0: ¿Por qué nos están disparando?
1: Porque ellos todavía no nos disparan.
0: ¿Cómo pueden saber si nos están disparando?
1: Un silbido significa que pasó cerca. Si escuchas un golpe.
2: Ahora sí nos están disparando.
1: La caída del
0: halcón negro. A continuación, polas repetibles. Luces, cámara y acción. Estamos de regreso con una nueva edición de Las Repetibles, el podcast donde lo más importante es que te guste repetirte las películas que más te han gustado, ya que solo con eso serás parte de nuestra comunidad y podremos formar un ejército de repes. Yo soy Fred, su amigo, moderador y amante de las películas que cuentan con elencos poblados de actores que estaban jóvenes en ese momento, pero que pasarían a tener filmografías impresionantes. Me parece sumamente interesante ver su crecimiento y desarrollo como actores y cómo dieron sus primeros pasos en el mundo del cine antes de convertirse en protagonistas y actores reconocidos mundialmente. Hablando de crecimiento y desarrollo, nos acompaña una persona que ha mostrado un compromiso, no solo con el podcast, sino también con los rankings y las recomendaciones que hace a nuestra audiencia, mejorando mucho en ese aspecto, aunque todavía se salga con alguna que otra cinta cuestionable, como lo hace siempre. Nos referimos a Rafa. ¿Cómo
2: estás, Ralfi? Hey, Fredo. Hey, yo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: Muy bien. También está con nosotros alguien a quien tendremos que empezar a hacerle seguimiento en las transcripciones de los videos para poder marcar los tiempos en los que dice las cosas, ya que se contradice más que mi exesposa, pero sabemos que lo hace con buenas intenciones. Estamos hablando de José. ¿Qué tal todo, Joe?
1: ¿Qué tal, Fredo? ¿Qué tal, Rafa? Pues, ¿no? Eh, con ese comentario perdimos a tu ex esposa, como seguidora, ¿no?
0: <risa> bueno, no, no creo que nos estaba siguiendo de todas maneras. <risa> Tenemos la misión de llegar a los mil suscriptores dentro de los próximos dos meses para poder seguir trayéndoles este contenido que tanto nos gusta hacer para ustedes. Si les gusta nuestro trabajo, por favor, ayúdenos a llegar a nuestra meta dándole like a este video y compartiéndolo en sus redes sociales. No solamente para que YouTube nos sugiera a nuevos posibles suscriptores, sino también para que sus amistades se suscriban y podamos alcanzar nuestro número mágico. Suscríbanse y hagan clic en la campanita para estar al tanto de nuestros nuevos videos. Compártanle a sus amistades el link para que vayan a nuestro canal de YouTube, donde seguramente habremos hecho un episodio de una cinta que les gusta. Recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcasts y que contamos con perfiles en Instagram, Twitter y Facebook para los que nos quieran seguir y contactar. Tengan en cuenta que los videos de episodios completos de YouTube no siempre contienen todo lo que grabamos. Por eso es importante que vean los videos cortos que publicamos a diario o que nos escuchen en formato de audio para estar al día con todo. Los episodios en YouTube vienen con marcas de tiempo para que hagan clic y vayan a los temas de su interés. En este episodio les traemos la experiencia de guerra más cautivadora e interesante posible. Uno de los retratos de lo que es estar en una batalla más emocionantes y más intensamente realizados que jamás se haya creado. Con una historia compleja de la guerra moderna y un mensaje simple sobre no dejar a ningún hombre atrás. Este es un film absolutamente desgarrador que presenta de manera realista la horrible experiencia del combate armado. Impactante en su repentina inmediatez reveladora y muy, muy bien hecho, es una de las mejores representaciones de la absoluta locura inherente a la batalla que se han mostrado en las salas de cine. Nos referimos a Black Hawk Down, la caída del halcón negro, protagonizada por Josh Hartnett como el sargento Matt Eversman y Owen McGregor como el especialista John Grimes Tom Sizemore en el papel del Teniente Coronel Danny McKnight, Jason Isaacs como el Capitán Michael Steele, Eric Bana como Norm Hood Gibson, Tom Hardy como el especialista Dan Twombly, Sam Shepard como el General William Garrison y Orlando Bloom como el soldado de primera clase Todd Blackburn. Dirigida por Ridley Scott de un guión escrito por Ken Nolan basado en la novela del mismo nombre de Mark Bowden, fue estrenada el 28 de diciembre de 2001 con un presupuesto de 92 millones de dólares, logrando recaudar más de 172 millones. Fue nominada a cuatro premios Oscar, ganando dos de ellos por Mejor Montaje y Mejor Sonido, perdiendo en las categorías de Mejor Director para Ridley Scott y Mejor Fotografía. En estos momentos cuenta con un rating de 7.7 sobre 10, luego de haber recibido más de 397 mil votos por parte de los usuarios de la página imdb.com, Mientras que en el tomatómetro de Rotten Tomatoes cuenta con un rating de 77% por parte de los críticos profesionales y de 88% por parte del público general. Ralfi, nunca habíamos dedicado un episodio a una película de guerra, entonces realmente no sé si te gusta este género. Así que cuéntanos tu experiencia con esta película.
2: Bueno, mira que este género me gusta, no es mi favorito, pero específicamente esta película me encanta. Es una película increíble, me la he visto yo, calculo unas 7 8 veces. Eh, la película tiene algo que como está montada, como está llevada, con el ritmo frenético que trae, te mantiene pegado todo el tiempo. Es una de esas películas que no tiene, no tiene descanso. Eh, los personajes están muy bien hechos. Eh, son bien presentados. No, no te da el tiempo de, de conectarte con ellos, con su backstory, pero logras crear una conexión bien, bien interesante con ellos. Me gusta que se siente que muy poco de la película fue hecho con CGI. Entonces eso, eso emociona mucho más. Bueno, no hay una, una cosa bien anticlimática de estar viendo una película y un CGI que se note. Okay. Bien, bienvenido es... al Hollywood moderno, Rafi. Exactamente, <risa> yo sé, pues pero esta, esta es de esas que no, no sufre. Y si, y si tuvo uso de CGI, o sea, eh, no se notó mucho.
0: Ok. ¿Cuántas veces te las has visto? Siete, ocho veces más o menos. ¿Siete, ocho veces? Sí. Ok. Interesante. Joe, sé que te gusta mucho Apocalipsis Ahora y Pelotón, pero no sé cuál es tu parecer sobre las cintas de guerra un poco más contemporáneas como esta. Entonces, comparte nuestra opinión sobre este film.
1: Ok. Este, este, es, este es un gran film del director Riley Scott, una película de guerra muy bien hecha, pero por lo menos conmigo eh, pienso que padece de, de que soy más fanático de las películas... O sea, yo soy, me gusta mucho las películas de guerra, pero soy más fanático cuando son películas de guerra de la primera, segunda guerra o de la guerra de Vietnam, digamos. Estoy un, un poco más documentado de esas guerras, entonces me, esta por lo menos de, es una película más que nada de un conflicto de un país que de, resulta que el ejército pues estuvo ahí para, para, para hacer ciertas cosas. Eh, no es tanto mi punto de atención. Pienso que por eso es que probablemente... esta de las películas de guerra, no la, he, no la he visto tanto como otras, pero siendo, una, siendo así una gran película, ¿eh? porque es muy, muy buena, digamos, una película que tiene un ritmo increíble, eh, yo esta película me la puedo, puedo estar más o menos, por donde dice Rafa, entre las siete ocho veces, eh, pero no, no, le, no le resta mérito porque es una muy, muy buena película, o sea, si eres fanático ¿no? del de, si cine de acción, esa, esta es tu película de guerra, o sea... Eh, es la película donde es, es bala lo que hay, eh, eh, la trama, digamos, es una trama simple, gente que tiene simplemente que sobrevivir, salir de donde está, eh, eh, más, o menos no, más o menos al, al mejor estilo no, de un buen videojuego, pero, pero eh, es, es acción de prácticamente con algunos respiros para que la gente, yo creo, que descanse, pero la verdad que es una película que tiene tremendo tremendo ritmo, una película que no hay momento para ir al baño, como, como lo hemos dicho en otras.
0: Eso, eso es cierto, pero entonces, corrígeme si me equivoco, o sea, lo que te entiendo es que para ti la película de guerra, entonces, o sea, te, te, te interesa más dependiendo de a qué conflicto se refiere, más que la película en sí como tal, ¿en serio?
1: Eh, sí, o sea, más, más aún si más sí son casos ¿no? que pasaron de la guerra en verdad, o sea, por lo menos, por eso me gusta mucho también la serie Vanos Brothers, son eventos de verdad de la guerra, entonces, siempre, no sé, me es más interesante... Eh, revisitando esas grandes batallas, esas grandes guerras históricas, a, a, a por lo menos, a películas como esta, que, que sí fue un conflicto, y fue, fue prácticamente, los tipos estaban en una situación peluda, por decirlo así, tuvieron que salir a tiros de ahí, y lo lograron, o sea, no sé, esa, es, como, es, es como más un survival que, que una película de, de guerra en sí, de estrategia, de lo que pasó, tipo Patton, o sea, no sé, no, no sé si me explico.
0: No, no, sí, sí te entiendo, pero esta también está basada en un, en un evento de la vida sí, real. Sí, sí,
1: sí, claro, claro, pero digamos que es más que nada como fue, fue como un conflicto que ellos tuvieron ahí ¿no? y no fue, no, no fue como una guerra de te, ellos te contra otra comprendo. gente o sea, que okay. participaban
0: ok, bueno yo tuve la oportunidad de ver esta película en el cine cuando se estrenó recuerdo claramente que estaba viviendo en Ciudad de México en ese momento, pero la vi un domingo cuando estuve de visita laboral en Monterrey fui con una persona del trabajo y cuando terminó nos quedamos viéndonos como quien dice, eh, no había visto tanta balacera en mi vida <risa> mucho menos una película de dos horas fue una experiencia fantástica verla en una sala de cine en algún momento había visto alguna noticia sobre lo que pasó en Somalia y la redada que había sido desastrosa pero no tenía idea del genocidio que se estaba dando allá ni de la cantidad de personas que murieron durante la batalla ese día, Sí recuerdo que a Bill Clinton el presidente estadounidense en ese entonces eh, los criticaron mucho eh, por lo acontecido digamos en ese momento creo uh-huh. que esta película me la he visto entre 10 y 12 veces y es muy probable que se complete en mi película de guerra favorita ya que ha envejecido muy bien y aún después de repetírmela varias veces tiene el mismo efecto en mí que la primera vez que la vi. Al volver a verla recientemente me sorprendió lo fascinante que es. Entonces, como experiencia cinematográfica, tiene pocos rivales pues es el estándar de oro para el cine visceral de lo que es estar en una batalla, por lo que la visión intransigente de Ridley Scott de la guerra urbana sentó precedentes a inicios de siglo y ha sido imitada constantemente desde ese momento. Sí, la película obviamente tiene buenos y malos, y eso se establece al inicio cuando vemos a los soldados somalíes matando a civiles por tratar de obtener comida y a los estadounidenses enojados por no poder hacer nada al respecto. Pero esta no es una película de guerra que no ofrezca a los llamados villanos la oportunidad de expresarse. Primero tenemos este intercambio muy interesante entre el empresario líder de facción y político uh-huh. somalí Osman Ali Ato, y el general estadounidense William Garrison. Ato le dice, no deberían haber venido aquí. Esta es una guerra civil. Esta es nuestra guerra, no la suya. A lo que el general Garrison le contestó, 300.000 mil muertos y contando. Eso no es una guerra, señorato. Eso es genocidio. Y más adelante hay una conversación más profunda entre el captor somalí Abdullah Hassan y su prisionero, el piloto estadounidense Michael Durant, la cual se desarrolló de la siguiente forma. Durant le dice, mi gobierno nunca negociará por mí. Hassan le contesta, entonces quizá tú y yo podamos negociar, ¿eh? Soldado a soldado. Durán le contesta, yo no estoy a cargo. Y Hassan le responde, por supuesto que no. Tienes el poder de matar, pero no de negociar. En Somalia, matar es negociar. Le sigue diciendo Hassan, ¿crees que si capturan al general Aidid, simplemente entregaremos nuestras armas y adoptaremos la democracia estadounidense? ¿Que la matanza se detendrá? Sabemos esto, sin victoria no habrá paz. Siempre habrá matanza, ¿ves? Así son las cosas en nuestro mundo. Entonces les pregunto, Repes, ¿cómo vieron el hecho de que la película, aun cuando idealizó a los héroes, le dio la oportunidad a los villanos de expresar sus puntos de vista sobre la intervención de un gobierno externo en un conflicto nacional? ¿Creen que los Estados Unidos debería continuar con su política del Big Brother queriendo hacer las veces del policía del mundo y enviando a sus tropas a países lejanos para pelear batallas y guerras que no son propias? Vamos a empezar contigo, yo a ver.
1: ¡Wow! Una pregunta interesante, o sea... ¡Muy interesante! No, no, nunca he estado de acuerdo con la política de Estados Unidos de meterse en otros países, yo no creo que a nadie, por más justa que sea tu causa en teoría, que sabemos que siempre también hay, digamos, intereses económicos detrás de esto y otras cosas más, eh, siempre he estado en contra, pues, del de intervencionismo de otro país en asuntos de un país ex. Eh, por, volvemos, por más que hay injusticia, o sea... Eh, si tú quieres que ese país, eh, eh, digamos, salga de ese problema, tú lo puedes apoyar de otra manera, entrenando gente para que se enfrenten, lo que sea. O sea, haz algo, pero que la misma gente del país sea los que se encarguen O sea, eh, mira cómo pasó, por ejemplo, en, en, en Ucrania. Por ejemplo, que ellos tenían no a un... A un, a un no me acuerdo si era presidente o, o qué era lo que era, pero lo tenían ahí. Este, eso está documentado en un documental que se llama... Fire, que está en Netflix, eh, y, y, y prácticamente el pueblo se encargó de sacarlo, el pueblo se encargó de acabar la opresión con batalla civil prácticamente, o sea, eh, eh, no tienes que tener a alguien ahí eh, eh, metido y, y de repente queriendo imponer cosas en un país que no es el tuyo. Creo que nada, a ningún país le puede gustar eso. Eh, y, y bueno, por eso, digamos, entonces este, eh, mucha gente no ve bien eso, ¿no? Este, pero con el tema, pues, Sí, de, de, de los héroes y eso. Sí, obviamente ellos, como buena película estadounidense, ellos eh, eh, pues, se van a mostrar ¿no? como los que están salvando todo y eso. O sea, hay, hay, hay unas cositas ahí que son ahí media, media, no sé, medio cliché, un poquito cliché, no que siempre todos los bravos son, todos los bravos son malos, ni uno son malos ha hecho un chiste, o sea, ni uno de los malos ha hecho un chiste, todos todo, todo están con cara de puñeta, así como el tipo de, de cara cortada. que ta, ta, ta. Ahí nadie está alegre entre los malos, entonces lo... Lo ponen a los buenos como gente más alegre, que chachiste, no sé qué, entonces no, eso es una manera un poquito de manipular. Pero, pero sí, o sea, eh, obviamente ellos quieren poner el punto de que lo que hacen ellos es lo correcto, así que eso es lo que plasman en la película. ¿no?
2: Ok. Ralfi, ¿qué opinión okay. tienes? Sí, definitivamente estoy de acuerdo con, el, con yo con el tema de, del intervencionismo, que, o sea, eh, siempre está detrás de algún interés, ¿no? Eh, en este caso sin mal no estoy toda la situación de Estados Unidos en un principio era de lleg- igual que Pakistán era de llegar a, a proteger y a, y a dar cascos azules que era para ofrecer ayudas, que ese digamos puede llegar a ser un, inter- un intervencionismo aceptable en el momento que se pueden hacer una misión que no tenía nada que ver con ayuda humanitaria con, ahí es donde se, las cosas se van, se van para atrás entonces creo que a, digamos a, a países que son potencias y que pueden llegar a tener intereses detrás de, de sus ayudas siempre siempre le, les, o sea, les termina saliendo mal eh, y obviamente es algo que, que se, debe, se debe detener o sea, el, el ejemplo que ponías yo de, de Ucrania y de Winters on Fire creo que es un, una, una muy buena muestra de, de cuando ofreces ayuda pero dejas que, que los pueblos hagan hagan lo que tienen que hacer. Eh, en el lado de qué me pareció si con con que la película haya permitido que los malos mostraran su lado me parece me parece buenísimo. Creo que igual fue usado como una herramienta para que para que la audiencia conecte más con el con el lado el lado del Big Brother. <risa> Pero, pero es una buena iniciativa ejecutada de una manera <risas> manipuladora. ¿Manipuladora? ¿Sí?
0: Sí. Ok. Bueno, eh, como, como dijo yo, eso usualmente pasa, ¿no? Uh-huh. En, en este, este tipo de películas. No sé si han, vi, han tenido ustedes la oportunidad de ver una película que se llama eh, The Falcon and the Snowman. Eh, el, el halcón y el hombre de nieves es de 1985. Es un peliculón, les, les voy a ser sincero. Esta película es de, de John Schlesinger. Eh, es, esa película actúan eh, Sean Penn y Timothy Hutton. Es una película donde ellos son como do, dos mejores amigos y entonces Timothy Hutton hace el papel, digamos, pues de... O sea, son, son jóvenes, ¿no? Pues son, digamos, universitarios y entonces Timothy Hutton empieza a trabajar eh, como con, creo que es con el FBI o la CIA. Y entonces, o sea, ellos... Estamos hablando, digamos, pues no la película es del 85, pero la trama es como los 70, cuando Estados Unidos, digamos, o sea, no sé, se, se, se había inmiscuido, digamos, no, en el tema de Chile con Allende y todas estas cosas, ¿no? Y en otros lugares, entonces, eh, eh, el personaje de Sean Penn, que pues lo que le interesaba era como traficar drogas y demás, además que, o sea, era adicto, lo convence de que le vendan secretos a los rusos, ¿sí? Eh, y entonces, o sea, pues, no, que, que, que Timothy Houghton, obviamente, pues, no, que le que robe, digamos, temas de satélites estadounidenses, el espionaje, ¿saben? Todo el tema de la Guerra Fría con los rusos en ese momento. Una película fascinante, yo la recomiendo altamente, me gusta mucho, y pues, lo, los dos actores son geniales. Eh, pero, pero la menciono, porque qué? Porque en ese momento se habla sobre eso eh, cuando los dos amigos, digamos, tienen su primer cruce. Y entonces, como que están decidiendo si lo hacen o no. Entonces, eh, hablan, digamos, y se preguntan: bueno, pero es que tal persona, digamos, entonces, o sea, pues, fue electo por la gente. Ah, bueno, pero es que no le conviene al gobierno estadounidense, pero el gobierno estadounidense intervino. ¿sí? Y entonces, eh, para ellos, eso fue como una manera de protestar en contra de su propio gobierno. Al final, digamos, pues, obviamente, como siempre suceden estas cosas, los agarran, ¿cierto? Y creo que eh, pasaron el resto de su vida eh, en la cárcel. No sé si habrán salió, pero está basada en una historia de la vida real también, fascinante la película. Pero, pero yo pienso, pues, o sea, es, es mi opinión, obviamente, sí, porque es un tema eh, difícil de analizar, porque ciertamente Estados Unidos, especialmente en el continente americano, como bien sabemos, ha hecho el papel del hermano mayor en muchas ocasiones. Al, algunas incluso, como dijo yo, debidamente justificadas, pero no se puede negar que cada vez que lo han hecho ha sido porque han tenido un ángulo o un interés político que dejaba claro que les convenía intervenir para beneficiarse económicamente y poder fortalecer aún más su posición como la superpotencia del continente. Y creo que en ningún lugar lo sabemos más que aquí en Panamá, cierto, en 1989, con la invasión, digamos, eh, que, que se dio. Así que eh, es un tema muy interesante y da mucho de qué hablar, pero este es un podcast sobre películas, no un podcast político. Exacto. La película hace un buen trabajo al presentar la situación para aquellos que no estaban familiarizados con el incidente en que está basada la historia. Con imágenes evocadoras y breves intertítulos, los eventos previos al día del combate están claramente expuestos. Luego, proceden a presentarnos a los personajes principales de la película. Estos y muchos otros están desarrollados con la personalidad suficiente para hacerlos interesantes y distintos. Pero no tanto como para olvidar que se trata de un grupo de soldados. Hombres cuyas habilidades son, en este momento mucho más importante que sus peculiaridades individuales. La película también evita en gran medida cualquier flashback sensiblero o conexiones con sus vidas y amores en casa. Otra sabia decisión, en mi opinión. Sin embargo, algunos han criticado esta cinta por no desarrollar lo suficiente a los personajes, pero haberlo hecho haría que la película fuera mucho, mucho más larga. Sabemos que eso no le gustaría a Ralphie. Y, de hecho, los personajes se desarrollaron tanto como era necesario. Esta es una cinta sobre el heroísmo. Pero el enfoque no se centra tanto en individuos específicos, sino en las duras realidades del combate. Un respetado crítico de cine escribió lo siguiente cuando reseñó la cinta poco después de haberse estrenado. Como la mayoría de las películas de guerra, tiene el elenco habitual de personajes. El apuesto héroe, George Hartnett. El niño entusiasta, Orlando Bloom. El veterano con cicatrices, Tom Sizemore. Además de una variedad de otros que son demasiado familiares. El problema aquí es que ninguno de los personajes tiene suficiente tiempo en pantalla para convertirse realmente en alguien que te importe. Es realmente un elenco demasiado grande y después de un tiempo se vuelve difícil distinguirlos, especialmente en medio de todo el humo, los disparos y las rápidas tomas de edición. Dado que los personajes están mal definidos, es imposible relacionarse con ninguno de ellos. Cuando partes de su anatomía se convierten en pulpa sangrienta, esto tiene un impacto emocional equivalente a la muerte de las figuras virtuales en un videojuego. El resultado es una película profundamente deshumanizadora y deshumanizada. Obviamente, yo no concuerdo con este crítico, pero mi pregunta es, ¿qué opinión les merece la crítica que recibió la película por parte de, de reseñadores como este, acusándola de haber fallado al no intentar hacer conexión con la audiencia, debido a que no se tomó el tiempo de presentar, exponer y desarrollar bien a los personajes para que pudiesen identificarse más con ellos. ¿Consideran que es una película fría? y que deshumaniza la figura de los combatientes de ambos lados? Ahora empezamos contigo, Ralfi.
2: Mira, así, digamos como deshumanizar un poco, por el tema de que es una película de guerra como fue contada. Yo no estoy de acuerdo con, con que hayan fallado en no desarrollar tanto los personajes, porque es que no es eso lo que busca la historia. La historia no busca que tú conectes con un héroe específico, sino que en mi opinión busca que conectes con un bando. Lo cual lo, lo cual lo hace diferente. Está buscando mostrarte, está buscando conectes con un bando, está buscando mos, mostrarte los, horro, los horrores de la guerra y precisamente qué tampoco vale la vida durante una batalla de estas. O sea, si, si tú te das cuenta, en una escena que a mí, a mí me causó no impresión, sino más bien como cuestionarme, esto me debe haber impresionado más, y es cuando el Rocket le pega al tipo y el tipo se destruye. acuerdo? ¿No <risa> y literalmente vuela. Y, y al al a Somali. Mí, ajá, a mí me, me, me hace pensar mucho en, en primero, ¿por qué no me causó más impresión? Porque no fue como eh, como si estuviera jugando Grand Theft Auto, como lo mencionabas con el tema de los videojuegos. Y al mismo tiempo es miércoles. ¿Qué que tan poquito vale una vida que toda una persona que vivió 20, 30, 35 años, familias, experiencias y ¿Se apagó así? Sí. Es, entonces, yo creo que la película como fue contada fue un hit completo y logró lo que pienso que quería Ridley Scott.
0: Ok, bien. Joe, ¿tu opinión?
1: Eh, ok, esa, eh, esta película la pudieron haber hecho de dos maneras. Eh, dedicarse de repente a un personaje como el de Josh Harnett y contarnos toda la película a través de sus ojos o decidir hacer lo que hizo Ridley Scott de contártela desde el punto de vista y la vivencia de muchos soldados que están viviendo ese momento específico. Eh, me parece que en una película como esta no hace falta ningún desarrollo de personaje, porque no estás desarrollando, no estás, simplemente te estás poniendo en una situación en la que están todos por igual. O sea, no hay, man, o sea, no hay ninguna razón que justifique desarrollar un personaje porque él, él simplemente el objetivo es sobrevivir y salir de ahí. O sea, no hay ningún... No hay ninguna trama oculta ni trama de fondo aquí. Simplemente, como dije, antes es survival, sobrevivir, salir de ahí. Eh, entonces, si los quieres mostrar a todos, yo pienso que hubo obviamente ciertos que nos quedan más, que son los que, que, los que le dedican un poco más de tiempo, pero son muchos. Entonces pienso que fue la mejor manera, porque vimos muchas cosas y muchas situaciones desde los ojos de muchas personas y no es solamente una, entonces eso lo hace todavía ser, digamos, un poquito más veraz o de, de, de lo que pasa un colectivo, digamos, en, en este tipo de situaciones. Así que me pareció muy, muy bien hecho de la manera que la hicieron contar. Pudo haber sido de la otra manera, si hubieran querido irse con, con la línea de un solo personaje, pues, pero no, pues decidieron hacerlo así, y me parece que quedó muy bien, y no, no hay ningún motivo para, digamos, para, para el argumento que presenta este crítico.
2: Y si me dejas, me dejas añadir algo, eh, ¿no creen ustedes, chicos, que si la película no hubiese sido contada de esta manera, hubiese podido tener el cast que tuvo.
1: Claro.
0: No, claro. Eh, yo yo, yo, yo pienso que una de las claves del éxito de la película, y concuerdo totalmente con lo que ustedes comentan, es eso. Digamos, es que o sea, no había tiempo para contar, digamos, historias individuales, primero que todo. No me imagino esta película, digamos, como contándola desde la perspectiva digamos, de un individuo como pelotón. Sí que se contó, digamos, a través de los ojos de Charlie Sheen, un ejemplo, uh-huh. creo, creo que no hubiera funcionado del todo bien. Eh, también, también está el tema, no sé qué opinan ustedes. Yo, yo recuerdo cuando la, la vi en el cine, obviamente había mucho de, de esto, vemos Tom Hardy y yo o sea, no, no sabía quién era. Sí. Eh, eh, a los de Train spotting lo reconocí, ¿cierto? Uh-huh. Había algunos, digamos, pues, que no me sabía el nombre, eso lo vamos a ver en categoría más adelante también. Eh, pero vamos a Tom Sizemore, digamos, lo tenía muy reciente por rescatando de su lado Ryan. Eh, a Jason Isaacs también por, porque creo que el patriota había había sido el año anterior la de Mel Gibson o sea, había muchos que yo reconocía sí sí exactamente había mucho eh, pero pero para mí digamos no se trataba de eso para mí se trataba digamos del conflicto como tal y pienso que fue una decisión muy muy sabia ahora sí si entiendo digamos eh, no sé yo yo creo que yo tengo como la facilidad como de, de, de distinguir los rostros y, o sea, ¿no? y, y, y saber quién es quién, pero sé que hay personas para las que, digamos, o sea, pues si los ven uniformes, los ven con cascos, eh, sí, o sea, con los cortes de cabello, l- dirían, bueno, es que se parecen, ¿cierto?, físicamente, pero, pero eh, o sea, una decisión muy acertada que me parece a mí, que es algo que no sucede en las Fuerzas Armadas realmente, es que le pusieron como los nombres encima de los cascos, los, uh-huh. los apellidos, que eso no, no, no acontece en la vida real, y eso ayudó también digamos, a que uno ubicara bueno, de, de, de quién están hablando pero para mí una de las muchas fortalezas de esta cinta es cómo hace que una elaborada misión parezca bien concebida, incluso cuando falla no hay ningún intento de hacer que los superiores parezcan tontos o arrogantes, los soldados pueden ser un poco impetuosos como Blackburn cuando dice estoy aquí para patear traseros pero también son profesionales consumados capaces de seguir órdenes meticulosamente pero también de reaccionar cuando las cosas se ponen feas de hecho, la caída del halcón negro está refrescantemente libre de agendas, una de las cosas que me fascina de esta película. A diferencia de la mayoría de las películas de guerra, no hay ningún intento de reescribir la historia o culpar. No hay historia de amor, ni figuras paternas, psicológicas. La película ni siquiera se esfuerza por recordarnos los horrores o la barbarie de la guerra. En cambio, simplemente nos muestra lo que sucede en la batalla, cómo se conciben y ejecutan las misiones, cómo cambian invariablemente estas situaciones, cómo luchan los hombres y cómo mueren los hombres. En mi opinión, la decisión de Scott de limitar el desarrollo de los personajes es justificable, ya que el enfoque de la película está en un evento singular y particular, y no en el de una historia personal. En honor al año en que se estrenó esta gran cinta, les traemos el primer ranking de este episodio. El ranking es Top 10, Top 10 Películas Repetibles del año 2001. Como siempre, Ralph, y vas primero. Adelante.
2: Ok, entonces, bueno, a ver, vamos a, a hablar de. Un año interesante. <risa> Ahora veremos por qué es interesante. Sí, sí, sí. sí. Entonces, bueno, miren, vamos a... Trájenos cuantas menciones honoríficas. Oh, oh. Ok. Eh, porque son, son películas divertidas. Ok, no son geniales oh, oh. de calidad, pero son divertidas. <risa> ok. Entonces, vamos con... Voy a, voy a hablar de ellas rápidamente. Una que... Incluye a Owen Wilson en un papel no cómico. Es una película que la verdad yo me la vi y me la, y me la disfruté. A ver si, si la conocen.
0: Owen Wilson en un papel no cómico del 2001.
2: No, no. Es dirigida por John Moore. ¿Behind Enemy Lines. Esa es. Con Gene Hackman. Exactamente, tiene Jim Hackman, Hackman, Gabriel Mack y Charles Malik Whitfield Detrás de las líneas enemigas, creo que se llama en español ¿Sí? sí, es una película entretenida y que me la he encontrado varias veces así aleatoriamente y
0: me la he visto Sí, mira, es una buena cinta de acción y no me había imaginado tampoco a Owen Wilson como héroe de acción Pero no, no lo hizo mal, ¿eh? No, no, no. no lo hizo mal realmente, sí
2: Ok, eh, otra película que yo sé que ustedes me han escuchado mencionarla y me parece súper divertida porque es un, un take diferente de una película de los setentas. A ver si ya, ya saben cuál es, ¿verdad?
1: No, no, pero no me da buena espina tanto. Necesito por... más ¿No?
2: información. Ok, eh, tiene como protagonista a Vinnie Jones. Está oh, también Min Machine. Mean Machine. Esa, este, ese está en mi ranking. Oye, Ralfi, de
0: verdad, ahora me enorgullezco de haber dicho lo que dije al inicio, porque mira, el hombre está...
2: Ese, ese está también el mío, ¿eh? Bien, bien, Ralfi. Y ahí tienen muy buenos personajes, y ese es un, un remake diferente de The Mean Machine, que es de los años 70 solo que con fútbol original. Si me permites un momento, o sea,
0: así es como debes hacer un remake. Es decir, o sea... Eh, eh, y, y Crearle un ángulo diferente, ¿sí? O sea, eh, eh, dale, dale una frescura a la historia. Eh, aquí cambiaron el deporte, ¿cierto? Eh, eh, cambiaron, obviamente, pues no, o sea, la, la, la ubicación donde está ambientada. Eh, y, y es uno muy entretenida, la película es muy entretenida, pero la historia es la misma, ¿sí? Para que aprendan, ¿cierto? Esto que les gusta hacer los remakes y lo hacen, digamos, ya sea idéntico o los empeoran, pero no, no los mejoran o no le hacen ningún
2: tipo de cambio, pero muy buena. Sí. ¿Sabes qué, ¿Qué le doy a esta película? que fue hecha en una época cuando lo woke no existía o no estaba así y supo llevar bien los parámetros sin verse forzada.
1: Y tienes a Vinnie Jones que era un ex jugador profesional. O sea, sí,
2: sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, listo. Vamos con, con una más. Una película, eh, probablemente no se, la, no se la hayan visto, pero es una película que, por como está montada... Eh, por cómo como presenta las escenas, a mí me encantó. Es una película francesa que está enfocada en, en parkour. Se llama, llama Casi y fue, creo que de hecho, la primera película en, en hacerse alrededor del parkour. Son películas súper, súper bien montadas. Si alguna vez tienen el, el tiempo de verla, es muy, muy cool.
0: Ok, ya, llama casi, pero se escribe Yamacase. Se llama eh, casi así como suena. Se llama casi así como suena. Y con lo con ese. ¿Tiene que ver obviamente con los japoneses, estos que eran suicidas? O,
2: o sea, ¿el nombre no, no, tiene no. algo que ver con eso? Eh, no, esos son los kamikazes. será
1: kamikazes kamikaze, la... Exacto.
2: Eh, no, los yamakasi eran como también tropas de élite de, de, de los japoneses. Entonces, esto era un grupo de chicos que, haci- que hacían parkour. Eh, chicos de, digamos, de los slums de, de París y obviamente historia dramática entra, un niño se cae de un árbol, no tiene plata para pagar el, el hospital, lo rechazan del hospital público por un tipo que tiene influencia, entonces ellos se dedican a, a robar a todos los de la junta directiva del hospital para pagar la, 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 la hospitalización del niño. Pero las escenas de parkour están muy, muy bien montadas.
0: Suena suena interesante y y pareciera explicar, digamos, por qué... Bueno, el parkour nació en Francia, ¿no? ¿Cierto? Eh, Sí. eh, Y y, y parece explicar por qué los mejores representantes de... O sea, ¿el parkour qué es? ¿Es un deporte, un hobby? ¿Cómo es considerado?
2: Bueno, ahora es considerado un deporte. Bueno,
0: bueno, ¿por qué los mejores representantes de, de ese deporte son franceses? Eh, y yo no sé qué estaba pensando cuando lo confundí con Kamikaze. <ríe> me, me suena pasar, similar el nombre. Y yo, bueno, los Kamikaze eran los suicides. Los ya, y Kamikaze, pues no me suena francés, pero... <ríe> ok. Va a
2: pasar. Yo sé, que, yo sé que yo yo está aquí como que... Uh-huh. Sí, sí, <ríe> no
0: yo la, la, la cara, yo no, no, no lo veo muy, muy convencido. Yo soy sincero, yo sí me he hallado a mí mismo un par de veces... Viendo un par de videos, digamos, de lo de Parker eh, pero, pero más que nada Es como que uno, como diciéndome a mí mismo Estos tipos no se dan cuenta Que eh, todas las coyunturas ¿no? no le van a sobrevivir Cuando llegan a los 30 años Mucho menos a los 40, pero a los 30 ya Las rodillas les van a pedir cacao Es decir, no, 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 es, es una locura Pero pero igual Lo que hacen es, digamos, increíble Pero no, 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 sé, no se lo recomendaría a nadie Pero creo que a yo no le interesa en lo más mínimo Ok.
1: No, no soy fan ah, del parkour. Tú, y, tú sabes y... que lo,
2: lo de él es Billy Elliot, entonces... No, no, no ah, soy fan, no, sí, de sí, su sí, lado no, del ballet. No,
1: sí, no, no, sí. No, soy, no soy fan del parkour y, y esa trama me parece un poquito, ¿no? Como que no. Sí,
2: la, la película no, no está hecha para, para, para una trama sí. interesante, es para, para mostrar todas las, las acrobacias de estos, de estos tipos y que obviamente fue filmada con atletas. O sea, los protagonistas eran atletas de, de parkour. Ok. Ok. Okay, listo. Y una que me dolió que quedaran las menciones honoríficas, no por su calidad, sino por la cantidad de veces, eh, es una película de David Lynch con Naomi Watts, Laura Herring, Justin Theroux y Jane, Jenny Bates. Mulholland Drive. Mulholland Drive. Okay. Entonces, quedó como honorífica por, por la cantidad de veces que la he visto. Pero a nivel de calidad está igual de buena que todas.
0: Cuando le toca mi ranking, creo que se van a sorprender con algo que tiene que ver con esa película.
2: Okay. Va, vamos a ver, o sea, ¿dónde está Liga Libre? No me... <risa> <risa> a ver, Joe, a ver y prueben cuál la tienen. No mentiras. Listo, chicos. Entonces, vamos con el ranking número uno. Ok. Yo sé que muy probablemente esté similar a, al ranking de Joe, mi número uno. Vamos, ¿Okay? a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es una película dirigida por Richard Kelly con Jake Gyllenhaal, Jenna Malone, Mary McDonald y Holmes Osborne Do, Donny Darko. Donny Darko. Está similar, ¿cierto? <risa> no,
1: no, aunque no lo creas.
2: Oh, wow. <risa> ok. Y, y, y te va a
0: sorprender también yo, por, porque o sea, yo fue el que me introdujo esa película. A mí me gustó mucho, uh-huh. ¿sí? Pero debo ser sincero, no, para mí no es tan repetible. ¿eh? No, no lo sé.
1: Son cosas Para mí temas. sí, pero no más que las que tengo arriba. Sí, creo, okay. creo que por ahí viene el tema. Sí.
2: Ok, listo. Vamos con la siguiente. Una película que hemos mencionado bastante últimamente y siento que la, que la hemos mencionado mucho, mucho. Es de Antoine Foucault y Training protagonizada Day. por Denzel Washington, Ethan Hawke, Scott Glenn y Tom Benninger.
0: Día de entrenamiento. Right. ¿Y por qué la hemos mencionado tanto después de todo? Es cierto, ¿no? Sí, si la hemos mencionado Sí, sí, sí.
1: Porque hemos hablado de los Óscares que se lo dieron a Denzel, que se lo dieron a... Sí, a que, Rosel que, Crow que,
0: que al final lo teníamos todo al revés, ¿no? Cuando ya vimos cómo había sido el
1: tema, estaba todo mal,
0: estaba
2: todo mal. Exacto. Ok, vamos con, con la siguiente, una película que también hemos mencionado mucho, eh, que para mí tiene uno de los mejores plot twists de, de las películas en general, eh, dirigida por Alejandro Amenábar Okay. Y pro- protagonizada por Nicole Kidman, Christopher Eccleston, Fiona Flanagan y el Lakina Man, The Others. Es una excelente película. Yo, yo sé lo que, lo que dice Fredo ya después de que te sabes el plot twist. Es como que repetérsela
1: no es tan cool. Pero siento que está muy muy bien hecho. Salvo que sean las que él le gusta, las que él le gusta que bueno. las que él le gusta <risa> que, sí, que sí. se sí, sabe. No, pero, pero, no
0: pero, ¿no? pero pero voy a voy a voy voy a hacer una una predicción, Ralphie. Creo que esa va a ser la número uno de Joe.
1: No, está, está bien de, viejo, de acuerdo
0: con, con lo que con lo que él ha expresado. Bueno, vamos a ver porque hay otra de ese año. ¿no? Vamos a ver.
1: Ok,
2: bueno. Esta, ustedes ustedes han escuchado nombrar esta franquicia más no poder. Eh, hizo parte de toda mi adolescencia y juventud o esa película dirigida por ¿cómo? Rápido y Furioso <ríe> no, 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 tampoco, tampoco dirigida por J.B. Rogers protagonizada por Jason Biggs Sean Williams Scott Shannon Elizabeth y Alison Hannigan American Pie 2
0: ok y esa no puede estar las... en tu lista además yo pensé que iba a ser
2: número uno American Pie 1 y American Pie 2 son dos de los mejores raunchy comedies de la historia, por lo menos en mi época de haber crecido.
0: En tu opinión, obviamente.
2: Sí, 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 en mi opinión. Es, es mi ranking, ¿no? <ríe> ok. Una película, y mira que meter dos películas extranjeras en este ranking ya fue bastante. <ríe> Ahí, eh, yo les he hablado que me gusta mucho el cine alemán, y de hecho esta película tuvo un remake gringo eh, que no le hizo justicia para mí. El remake gringo fue con Adrian Brody, ¿ok? La original es del año 2001, es dirigida por Oliver Hirschweigel, eh, con Moritz, Bl- Moritz Blitpeau como protagonista, el tipo que aparece en todas las películas alemanas de esa época, Ajá. y está basada en hechos de la vida real. De hecho, es el mismo protagonista de Córrelo, la corre. Uh-huh. Ok, ¿y cómo se llama la película? La película se llama El Experimento. Las Experiment. Es okay. muy, muy buena. Está basada. Y, y la en...
0: película tiene, tiene el mismo nombre en inglés con, la, con Adrian Brody. ¿Esta no se es llamó... una donde aparece con Forrest Whitaker?
2: Sí, señor. Que, O sea, esto fue, creo que la Universidad de Cambridge hizo un experimento donde agarraba gente aleatoria a la calle y los metían a una cárcel okay. Y a unos les daban el papel de guardias y a otros el papel de... de Eso
0: es como de Stanford Experiment, que salió hace más recientemente, el experimento de Stanford. No la he visto, la verdad. Eh, sí, pero sí, bueno, sí. Tam- sí tampoco pero es tan buena misma. esa. Okay. Yo, yo, yo vi la, la, el remake, la de, la de Brody y Whittaker. Eh, no me gustó mucho, la verdad. No sé, yo La original no la he visto. Yo no vi la
1: original, vi también el, el remake. la original la la gustó men-
2: el remake? Muchísimo. No, no. Ok, ya, yeah, no digamos. Ok, este si sí es como el remake Vamos mal, pero bueno Ok, está bien, está bien Listo, una película súper súper Entretenida, que me he visto muchas Veces de ese año Que me, me saca muchas risas Y tiene Heath Ledger como protagonista Ya, mm, ya yeah, yeah. Ya sabes cuál es, con Mark Addy, con Rufus Swell, Shannon sosamon Y se me va el nombre de Ay Bueno Ahorita ustedes me, ayud- me ayudan a acordarme es dirigida por Brian Helgeland y se llama A Night's Tale, un cuento de caballeros.
3: Uh-huh.
2: Es una película que a mí me parece muy, muy divertida, la verdad. Me parece, me parece el entretenida. Que, es light. Es... El, que, bueno, el
0: que estás bueno. hablando es, es, el, es el esposo de Jennifer Connelly.
2: Mm,
3: no
0: sabía, mira es, es el que está mencionando. Sí, el de el de Master ya and de, Commander y el de... Ya te una, digo el nombre, el, porque el, no, no el, el, me voy a quedar el, con el, la duda. El, el de una mente brillante. Paul Bettany. Paul, Bet- Bet- Paul Bet- Betten, Betten, Betten y que hace el papel, digamos, de, de, de Vision, ¿no? En, en, uh-huh. vi- vision, sí en, sí, en Los Vengadores. En el MCU. Ajá. Ok. Él sale en esa cinta también.
2: Bueno, es una película que a mí me parece súper entretenida.
0: Yo creo que está en el top 5 de, de Joe también. Bueno, sí.
1: <risa> en el top 10. <risa>
2: <risa> ok, listo. Vamos con la número 7. La mencionamos recientemente en el episodio de Lake Confidential, ¿ok? cuando estábamos hablando de nuestro amigo Russell Crowe, y es una película que él hizo con Ed Harris, Jennifer Connelly, Christopher Plummer, y dirigida por Ron Howard. A Beautiful Mind. Una mente brillante, una muy, muy buena película. Sí. La verdad es que parece supremamente bien hecha.
0: Sí, o sea, Ron Howard es un gran director. Ya ustedes saben lo que yo opino de ese tipo de cintas, ¿no? Pero bueno. Okay. Es una buena película, es una buena película.
2: Sí, es cierto. Ok, entonces vamos con eh, mi número 8. Ok. Es dirigida por Ted Demi, con Johnny Depp, Penelope Cruz, Franca Potente y Rachel Griffiths. Es una película oh. súper, súper entretenida. Muy bien hecha. O sea, dos horas y son muy buenas dos horas.
0: mira Mira, para mí esa película es, o sea es lo que es una repetible, ¿cierto? O sea, es, esa película es altamente repetible. O sea, no sé, digamos, pues no ya de que si la calidad técnica o todas estas cosas, pues no, que le, que le encanta resaltar a Joe, pero es, es muy entretenida esa película.
2: Ok. Sí, de acuerdo. List- ah, vamos con, con otra. No sé si ustedes la vieron o si les gustó, pero a mí fue una película que me, me pareció súper entretenida, sobre todo por el tema de la música que me gusta mucho eh, y fue dirigida por Stephen Herrick con Mark Wolberg, Jennifer Aniston Dominic West y Rockstar Jason Rockstar. Rockstar también,
0: también oye. sí 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 tú 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 la has visto yo como una
1: vez me la vi <risa>
0: no no pero, ese, pero, ese, pero ese sí yo no, eh. no no yo concuerdo yo yo concuerdo Ralfi la verdad la verdad es que estoy gratamente sorprendido Ralfi o sea como este
2: Sí, sí, Mira, creo, mira, que no me imaginé que fuéramos a tener entonces tantas coincidencias. No, no, pero sí, sí es, nada,
0: que, nada, es que. Que te entraran es que en, en el, Esa película este, me, este, me gustó este, también.
1: Esta vez vas a conseguir más con Fred que conmigo, Rafa. Está bien. Está bien. Va, vamos a
0: ver, vamos a ver, vamos a ver. O sea, él ha dicho algún par que, a, que yo me repetí muchas veces.
2: Mira tú. Ok, entonces vamos con la número 10, del 2001, no mentira, obviamente. <ríe> Dirigida por Tony Scott. Ok. Con Robert Redford, Brad Pitt, Catherine McCormack y Stephen Dillane. Spy Game. Juego de Spy espías. Game, juego de espías. Muy, muy, muy buena película. No está más alta en mi ranking porque no me la he visto tantas veces.
0: Wow, o sea que, oye, yo estoy, está irreconocible el Ralph. ¿Ah? <risa> <risa> sab, ¿Sabes, ¿Sab, sabes qué que puedo empezar, digamos, como a deducir de esto? Bueno, pero es que igual, o sea. Eh, por, porque hemos hecho rankings de o- otros años donde ya él estaba ba- bastante más, ma- no sé, mayor, tú no pensarías que, bueno, conforme va avanzando en edad, entonces va mejorando su gusto, ¿no? Pero mira,
2: <risa> ¿cierto? Pensaría uno eso. Está uh, okay. no temprano la demencia senil. Sí, 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 pero, pero bien, es bien, tal, to- todavía,
1: todavía no conocía a Michael Bay en esa época.
0: Así es, así es. Bueno, no, 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 no. yo, yo creo que estaba como en medio de ¿no? la, la beimanía ahí, pero bueno, pero buen buen, buen
1: ranking, y buen ranking.
0: Bueno, vamos con Joe a ver cómo, eh, qué nos trae el viejo
1: Joe. Vamos pues. Bueno, este, este mi ranking desde ya estoy diciendo para los escándalos de Fred va a ser un descalabro total, porque son puras películas que no le gustan.
0: Vamos a ver, vamos a ver si, si, si es cierto. O sea, o sea no, no, tú no, no tener, lo
1: sabes.
2: No puedes tener más menciones extranjeras que yo. Bueno, vamos a ver, pues. ¡Oh, Dios! <risa> ya sabía que por ahí venía ¿Es, la por
1: ese lado, ¿Es por ese lado la cosa? No, algunas, algunas, algunas. Uh-oh. Bueno, vamos a salir en la primera, pues. Mención okay. honorífica. Amelie, de Jean-Pierre Jeunet con Adrien Tortois y Matthew Kasovitz.
2: Ahí tengo que estar de acuerdo con yo. no es una película mala. Es una película súper divertida. De me hecho que sea mala,
0: estamos hablando de repetibles.
1: Es una película media romántica, ¿cómo no va a ser repetible? O sea, y es divertida también. Es, es gracioso. De, depende de quién te obligue a verla.
0: Pero, claro. pero, pero un segundo, Ralf. Aquí, digamos, yo no ha dicho que no le gusta el sirope, que las comedias románticas, y entonces viene y pone Melly.
1: Pero esta tiene otro tono. Esta es comedia romántica gringa con el mismo guión no, corridito que son todas iguales no, esto es una película diferente, además que la gracia de esta es otro tipo de gracia también. además que es francesa por eso, o sea, eso lo hace tener otro tipo de humor, es sí, como las sí, inglesas sí. las inglesas si no son estadounidense, la, yo le presto
0: la... atención más, más de
1: cerca así que, ok, vamos con otra mención honorífica, esta puede que la tenga Fred, no sé si le gusta tanto pero es una buena película y la tengo como mención honorífica se llama Conspiracy, la solución final uh, de Frank Pearson con Kenneth Branagh y Stanley Tucci es tremenda. Te das tremenda cuenta,
0: Ralphie, yo always stealing my thunder. Ese <risa> era, era mi Dark Horse. Y no está en mención honorífica, está en mi top Ten. Bueno, okay. el, el próximo ranking
2: va a después de mí. Ralf, exacto, si, exacto, Si no Ay, lo has visto, Ralphie, mi, mira es, esa, es, muy buena, yo, es
1: muy Yo buena. hablo un
0: poquito acerca de esa, pero dale. Es muy, sí, buena, muy buena, buena, buena película.
2: Sí.
1: Eh, otra mención honorífica. El espinazo del diablo de Guillermo del Toro, bueno. con Marisa Paredes y Eduardo Nodí, una tremenda, tremenda película, ¿no? Todo, todo el tema de, obviamente, del Toro siempre tiene su tema de fantasía, pero es mezclado uh-huh. con el tema también de como de la era civil, o que tenían una bomba en un orfanato, es muy buena, muy buena esa película. No Oiga, no será,
0: será, ¿será que es un tema? Pero, o sea, si usted me preguntara a mí, ¿cuál es la, la película que yo más me repetí de Guillermo del Toro? O me, me parece la más repetida, creo que se, se reirían.
3: Hellboy.
0: Hellboy, exactamente. Porque es que el resto... El <ríe> A mí no me gusta. Para, el resto para mí... Y, o sea, y yo no soy muy fanático de las películas de superhéroes, le soy sincero. Pero es que el resto, y creo que tiene que ver con lo que tú dices, yo El sí, tema fantasía, me fantasía
1: y todas estas cosas, sí es que... Y, 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 y lo ¿Cómo se llama? Porque el espinazo del diablo, más que fantasía, es como... De espíritus y esas cosas, ¿no?
0: Uh-huh. Eh, sí, sí, el estilo de él no va conmigo, no, no, que va. Eh, Guillermo Torpa, para mí es. Eh, no, no.
2: Eh, es pero, repelente. Es
1: el... <risa> ok.
2: A mí, a mí es que el, es el Boy nunca me gustó. Bro.
1: A mí el Boy es la que menos me gusta de él. Bueno. Ok, vamos con otra mención honorífica. Va. Y esta mención honorífica, porque esta película la vi bastante un tiempo y después, como la dejé de ver, pero es buena. Y creo que en un episodio comentamos de ella también, se llama Enemy at the Gates, enemigo al acecho de Jan mm. Jackson Oth, con Jude Law, Ed Harris, Joseph Fiennes y Rachel Weisz. Una tremenda película basada ¿no? en la vida del francotirador Vasily Zaitsev, un francotirador ruso. Eh, sí, es, es,
0: es, Esa película sí. es muy buena, no, no, no está en mi lista, pero sabes por qué yo, mira, no sé si Ralphie la ha visto, pero, pero esa película empieza de una manera fantástica. ¿sí? Esa sí, escena sí. al inicio
1: eh, eh, de, eh, del sitio de Stalingrado.
0: Ajá, sí. El el tema damos uno con con Fiennes y con Jude Law y cuando matan, digamos, así sí, a, o sea, mira, mira, mira que que incluso yo hubo un yo vi un video como de, de un experto francotirador que estaba como que evalúa, ¿no? Cierto, las escenas de 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 de, uh-huh. de, 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 de este tipo de snipers en en las películas y esa le dio 10 de 10, oh, que, me, wow. que me sorprendió, porque él dijo, él dijo, la manera como sostenían los rifles, todo, todos los manerismos, todo fue 100% exacto, incluso el orden en que lo fue matando es el orden en que yo lo hubiera hecho, wow. ¿cierto? Y hasta, hasta incluso, o sea, to, todo se vio totalmente, absolutamente realista, me sorprendió, porque, o sea, no, no sé, siempre había pensado como que era un poquito exagerado, pero cuando el tipo dijo eso, me quedé, wow, y le... Pero el tema es que el resto de la película ahí baja un poco. Sí, ahí baja es... un
1: poco y también hay todo el tema de romance. Sí, ahí, correcto. sí Entonces para mí no
0: es tan repetible por eso. Pero si se hubiera mantenido con ese ritmo, hubiera sido. Tra... Hubiera sí, no, bien. el
1: principio fue frenético total. Sí. Eh, ok, vamos con otra mención honorífica. Training Day, Día de Entrenamiento, de Antoine Foucault, con Denzel Washington, Ethan Hawke y Scott Glenn. Eh, obviamente es una muy buena película. Eh, pues Yo tengo un par de cositas ahí que Por lo que esta película No me la repito más, pero es una buena película uh-huh. Y la última mención honorífica que tengo La dijiste tú, Ralphie Blow De Ted Demi, con Johnny Depp, Penélope Cruz Y Franca Potente Esa película salió, la, la vi bastantes veces De hecho, después que me la compré en, en, Creo que en DVD en esa época Me gustó bastante, pero también es de esas Que después de un tiempo, creo que la vi tantas veces En ese tiempo que después como que Que ya eso fue suficiente y, no, y, y perdió el factor para mí.
3: Mm.
1: Entonces vamos con la número 10. La favorita, la número 1 de Fred. Ocean's Eleven, la gran estafa de Steven Soderbergh con George Clooney, Brad Pitt y Julia Roberts. <risa> eh, una, buena, una buena película, también que se vio bastante, aparte que también la pasaban bastante en cable Sí, mucho. Eh, la, muchísimo. Es una película divertida, una película bien hecha. La primera, ya después cuando hicieron las secuelas y eso, pienso que también eso me pasó el efecto de que las secuelas, como que no, y menos este último rime que salió fue terrible. Eh, entonces, bueno, por eso es que está en número 10, pero es una, es una buena cinta. Es graciosa es una cinta entretenida. Ok. La número 9, A Beautiful Mind, Una mente brillante de Ron Howard con Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly. Eh, como hemos dicho, pues a nosotros lo, lo que le molesta a Fred, a nosotros no nos molesta, a mí me gusta, es una buena película, es una película también de un personaje de la vida real, lo que lo hace más interesante todavía, ¿no? Todo lo que tuvo que pasar, digamos, cosas que le pasan, ¿no? A, la, a, 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 a genios que uno nunca se entera, Es ¿no? una muy buena película, muy bien hecha. La número 8, aquí, aquí comienza, aquí quiero ver las caras. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Shrek! De Andrew Adamson <risa> y Vicky Jameson con Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Díaz y John Lico. Estamos hablando de repetible Shrek, es una película muy repetible. No, 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 o sea,
0: no, no yo, yo admito que yo vi Shrek, me gustó mucho, ¿cierto? Cuando la vi por primera vez, me pareció muy gracioso, muy cómica, pero para estarme la
1: repitiendo. Uf, aparte que era también de esas que te la pasan de vicio en la televisión toda ahora, la una, vida. Ahora, no, una muchísimo. pregunta
0: yo. ¿Tú, ¿A ti te gusta ver la versión original, que Murphy como el donkey, o te gusta sí. ver
1: la versión doblada? No me, gusta, no me gusta ver las películas dobladas.
0: A mí tampoco, a mí me de, encanta. De esas animadas. O sea, la yo las que de... vi
1: dobladas fueron las que vi de niño, de las de Disney, sí. que las vi de niño porque te la pasan así, me acostumbré. Pero de normales, o sea, normales, sí. o sea le, pagan, le pagan a actores millones de millones de dólares y yo prefiero ver a Tom Hanks y, y, y a Eddie Murphy y a, que, sí. que ver gente que dobla
0: con todo el respeto que se merece. Sí, sí, no solamente eso, digamos, o sea, pues, y no es, digamos, como denigrando, menospreciando el trabajo. No, no, no. no. Eh, pero, pero, por, por, porque yo sé que la versión doblada es muy querida. Y Yo, que Eugenio Derbez, creo, no, creo que... No. que hace... Mira, yo, mira, creo... mira Fred, yo, pero, yo ni, yo pero ni espera, siquiera, espera. yo, yo
1: bueno. ni siquiera por él. Es por el que hace la voz de Shrek. De hecho, el que, la... El que hace la voz de Shrek es español. El que hace la voz de Ren, una de mis caricaturas favoritas. No, Ren no, 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 que pero, es que,
0: pero es que no me dejaste terminar. O sea, pues que, que yo sé que es, es muy querida por el doblaje de Eugenio Derbez en el papel de Mo del burro, ¿sí? que es muy querida y que lo hace muy bien. Pero lo que pasa es que, digamos, eh, eh, el, el, el burro, o sea, in, in, incluso lo, o sea, la, los gestos del burro fueron creados con base en el rostro de Dean Murphy. O sea, eh, 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 todo con el tema computarizado, más o, más o menos como hicieron el tema de Gollum, ¿cierto? Con, uh-huh. con, con, con los manierismos y, y, y el rostro de Andy Serkis. Y, y así mismo fue con el tema, digamos, pues, ¿no? De Eddie Murphy y el, y el Donkey. Entonces, el Donkey, o sea, los chistes, todo, todo como lo hace Eddie Murphy, para mí es perfecto. Entonces, no tengo nada en contra, digamos, ¿no? De la versión de Derbez. Pero, pero, simplemente yo prefiero verlas también en sus versiones originales. Entiendo los que no hablan inglés, ¿cierto? Obviamente, pues, ¿no? Que, o los que no entienden inglés. Pero, pero yo lo prefiero así. Sin embargo, que no entro en ¿Y que son
1: fanáticos de Derbez?
0: No entro en mi ranking, yo, disculpa.
1: Ok, listo. La número 9. Otra que segurito no tiene Fred. Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón, con Diego Luna, Gael García Bernal y Maribel Verdú. Esta película, me he visto muchísimas veces. Yo siempre he dicho que
0: verdad, esta,
1: esta película para mí es una lección de cómo hacer una película independiente. O sea, es una película extraordinariamente hecha con los recursos requeridos y que me parece excelente en historia, en estilo, el estilo de la película que que tú la comienzas a ver, de repente se ve el audio, tú piensas que se te pagó la, la bocina o lo que sea, y lo que es, que comienza el tipo como a comentar. Eh, eh, esa película me parece brillante de pie a veces. Bien,
0: viendo el entusiasmo en la cara de Ralphie, yo eh, ah, pues no, no creo que comparta esa es una, opinión es contigo. Es una
2: buena película, ¿no? muy, muy, muy buena película, pero bueno, no me, no, creo que no me la he repetido... Tantas veces y no es una película que busque activamente repetirme.
0: Es que el, el, el tema, yo, yo estaba viviendo, yo, yo estaba viviendo en, en Ciudad de México cuando, cuando se estrenó esa película y era todo el boom, ¿cierto? Porque yo creo que era ese y también hubo una mexicana que salió de que. Amor sexo, Puro y lágrimas Sexo, Puro y lágrimas y Salió más o menos para, para esa época. O sea, y el, el tema, y yo creo que ese es el problema que tengo yo, digamos, con, con un poco con las películas que, o sea, pues no que. Que, que se hace, digamos, entonces fuera, digamos, pues no, de, de Hollywood o sí, o sea, o que, que no sean de, de habla inglesa, es que o sea, es como que siempre es como, es, son como repetitivas, tienen un poco repetitivas de que ah, tratan más sobre las relaciones, digamos, sí, entonces al final, pues digo, lo, los que no, no lo han visto, bueno, esto se llama las repetibles igual, ah porque el, el gran unveiling al final, pues que eran, ah, pues no, que eran gay, pues no, cierto, que estaban enamorados y este tipo de cosas sí me va a entender o sea como que um, ok, sea, okay está bien pero o sea está bien verlo una vez me, me pareció interesante pero ya después de ahí vuelvo y te digo o sea no no sé no pierde pierde peso me, me para parece. para mí
1: para nada para mí tu mamá también cada vez que tú la, cada vez que yo la repito ve ciertos detallitos de los comportamientos que que pasan después o sea por, por ejemplo eh, eh, con lo de Maribel Verdú Verdu que ella que tenía supuestamente cáncer entonces o sea, ves los detalles al principio que tú pensabas que eran otra cosa y al final era todo, era, todo iba ligado a eso. O sea, esos detalles están muy bien hechos en esta película.
0: Si queremos hablar de eso, me parece que una que ha envejecido mejor es Amores
2: Perros. Esa me parece que ha envejecido mejor que esa. Yo prefiero, prefiero y tu mamá también.
1: Amores Perros me gusta, pero tu mamá también para, para mí es mucho, mo- mucho mejor hecha.
2: Bueno, a mí Amores Perros, ¿sabes qué me pasó? Me la vi la primera vez, me gustó. La segunda vez me aburrió. Pero muchísimo. Yo, yo no esperaba que te gustara por el tema de, de los animales.
0: O sea, ya de entrada sí, pero de yo sabía que...
2: Pero, pero sí, creo que tu mamá también es más, más cool. Sin embargo, no me encanta. O sea, me, me pareció buena, pero no me lo ha repetido regularmente.
0: Es que, es que el tema, o sea, pues no, no sé. El, yo creo que me gusta más como el estilo de, de, de actuación de García Bernal. Diego Luna, yo lo hallo, digamos que es como stiff, ¿cierto? Es como muy no sé eh, sim- simplemente como que no, no no, no, no me parece que sea mejor actor que García Bernal
1: en eso, en eso estoy de acuerdo
0: pero, pero eh, habla mejor inglés que, que García mm, Bernal y, eso y, por eso más estaba, y por eso ha obtenido más roles que García Bernal mm-hmm. desgraciadamente en sí. mi opinión, ¿cierto? porque no me parece que sea tan buen actor pero bueno
1: entonces nos vamos con la número 6 The man who wasn't there, el, el hombre que nunca estuvo de los hermanos Cohen, con Billy Bob Thornton, Frances McDormand, y James Gandolfini. Un, el otro día estábamos hablando de esta película. no, sí, no la en un ranking. O, pero esta es una película.
0: Y yo pensé que iba a estar en el ranking de Ralph. Mira,
1: muy muy buena sí, claro. película. Y, y, y igual como siempre, o sea, a, 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 aquí, aquí vamos a, ¿no? a, 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 a poner un poquito a Fred contra la pared también. Los hermanos cuentan también en muchas de sus películas meten el tema de la fantasía y esta es una de esas.
2: Pero, pero, pero ahí sí es válida
1: la fantasía. Pero ahí sí pero, es válida la fantasía. Es, ah, bueno, pero, pero él mismo se contesta la pregunta, ¿sí? <risa> <¿ves>? y, <risa> pero si es Guillermo del Toro, ahí no vale.
0: No, pero, pero es que no. Eh, ay, tú sabes muy bien que no es lo mismo, yo, y no, y no se aplica a la misma <risa> forma. O sea, es decir, tú. Tú me vas a decir a mí, no sé, un ejemplo, que, que, que las escenas, digamos, en las que, en The Big Lebowski, el Gran Lebowski, ¿cierto? Cuando... O sea no, pero, no, no. no sí me vas a entender, o sea... No, pero sí no es lo mismo, conmigo, por porque en Lebowski,
1: en Lebowski él está como alucinando, pero por lo menos... Exacto, aquí, Entonces, en eso Billy no es fantasía, eso es... Pero eso no oh, es fantasía, hombre. pero en esta película Billy Bob Thornton está en la cárcel, sale de la cárcel, obviamente. Sí, sí. Abre la puerta afuera hay un ovni, o sea, es una locura. <risa> 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 eh, eh, pero bueno. Pero bueno, una gran... su-
0: sucedió también, digamos, en, en, en la segunda temporada de Fargo y miren que no me molestó. O sea, y jugó un rol importante eh, al final. ¿eh?
1: Exacto. Bueno, es, es, en verdad es una gran película. Obviamente, si te gusta el estilo de los Coen, estas eh, eh, son cosas que no te molestan. De hecho, las esperas, igual que no, en Martin Fink y todas estas cosas de pasando, estas cosas raras. Eh, la número 5. Puede ser sorpresa, pero ya verán. A ver. The Others, los otros de Alejandro Amenábar con Nicole Kidman está en número 5, verdad, porque me la he visto muchas veces, pero las que están arriba las he visto más, simplemente por eso obviamente esta película la hemos mencionado en muchísimos rankings, una muy muy buena película para mí no, una, una película de terror que no hay una gota de sangre pues tiene eh, y, y, y con sí resultados resultado es algo que está muy bien hecho
0: yo la esperaba con número 1 en tu ranking, vamos a ver cuál es la número 1
1: no te, no te debes sorprender la número cuatro, Donnie Darko, de Richard Kelly, con Jake Gyllenhaal, Gina Malone y Mary mcdonald eh, Sí, como le dije a Fred, pues a mí sí, yo sí. Me, me, me gusta mucho la película, todo el tema que trata del viaje del tiempo. Me parece que la película tiene muy buenos diálogos. Eh, sale Seth Rogen, de Seth Rogen, creo que sale en esa película Y hay otro también. actor que
0: también, sa- que también sale aquí, que vos lo mencionaste.
1: Patrick Swayze.
0: Ajá, Patrick Swayze también hace una aparición. Patrick.
1: Patrick Seussi también sale, sí, 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 eh, 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 y, y, y esa parte de cuando descubre a Patrick Seussi es lo que bueno, te iba esa a decir, con eso, con la profesora, me iba a... ¿Qué? ¿Qué? con la profesora esa que era creyente, y todo. <risas> esta, esta película es muy, muy buena, habla del tema del viaje en el tiempo, es muy buena película. La número tres, Ajá. cara de Fred, Harry Potter y la Piedra Filosofal de Chris Columbus oh, con Daniel Radcliffe, Rupert Green y Richard Harris. ¿En serio, Joe? Claro, la he visto muchísimas veces, soy fanático de la ¿Cómo le falta saga? el
0: respeto al podcast de esa manera? Soy bro. fanático
1: de la Son saga. muy buenas,
2: son muy buenas.
1: Exacto, mira, o sea, volvemos mira, al y tema. Si mira, no las la,
0: la, la, la mencionó, yo?
1: Mira, yo, 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 yo te garantizo algo en, en, este, en este ranking. Las que te, Mi top 3 las ha visto más gente en el mundo que tu top 3, eso te lo garantizo.
0: O- ok, pues si, 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 si vas a incluir a todos los niños que se leyeron los libros, pues claro, yo, eso es lógico. Sí,
1: sí, sí. Okay, sí. Eso es lógico. Como que el mercado son los niños, seguro. Eh, ok, la número 2, Ataja. Espíritu the Away, el viaje de Shihiro de Hayao Miyazaki oh, con las voces de David Chase y Susan Plashet. Eh, esta. Es la película sin duda más acla- aclamada de Miyazaki, una película, no me acuerdo si ganó el Oscar mejor película animada ese año, creo que sí. Eh, es una película, la primera vez que yo vi esta película, eh, la alquilé en un, blur, en un DVD en ese tiempo, y la película tenía una introducción de John Lasseter, el director de Toy Story, y creador de Toy Story, y él contaba que él vio la película en Japón, eh, eh, no me acuerdo qué es lo que estaba haciendo allá, de hecho la introducción es él con Miyazaki, él hablando y Miyazaki con una cara que no entiende una papa de lo que está diciendo, eh, eh, y, y contaba Lassiter que él estaba viendo la película en un cine en Japón sin subtítulos, y dice que el tipo estaba, que se le caía la baba o sea, solamente visualmente la película como es un espectáculo, es una tremenda, tremenda película, eh, y la verdad que es muy, muy disfrutable. Muy, okay. muy buena
0: yo, yo necesito escuchar la opinión de, de Ralphie sobre esta película porque sé que le gustan las comiquitas. A ver, Ralphie. No me la he visto. No te las has visto, ok.
3: <risa> Bien.
1: No, si te gustan las animadas, te las recomiendo. Eh, la número uno, por la misma línea: El Señor de los Anillos, La Comodidad del Anillo de Peter Jackson con Elijah Wood, Ian McKellen y Vigo Mortensen. Obviamente si les cuento que todavía por lo menos por lo menos una vez al año me las veo las tres seguidas Bueno, ¿En serio? obviamente ¿Yo? soy muy fanático, sí, sí, serio. Wow. O soy sea, muy fanático de la saga, las películas me gustan un montón y siempre siempre las he tenido en todos los formatos desde que salieron. Yo me las vi una vez cada una. Cuando no, esté no, digamos, eh, de hecho eh... cuando salió, mira, cuando salió la última, eh, el retorno del rey, me la fui a ver con un amigo y una novia en ese momento un maratón que hicieron en un cine. Que eran las dos primeras extendidas y el y el estreno era como a las 12 de la noche wow eso fueron más de 12 horas en el cine mm. wow okay
0: yo yo me las vi en el cine las tres no no me disgustaron la tercera me pareció la mejor incluso creo, creo, creo que la, la incluí en un ranking en algún momento la primera es buena cierto pero la verdad la verdad es que, o sea, creo que llega un punto digamos en que no sé si para repetirlas tanto yo, pero bueno, está, estuvo interesante el ranking eh, me sorprendió de verdad que me sorprendió que no tuviste ni a Tony Darko ni tuviste a The Others, los otros en tu primera po- e- posición y que pusiste Spirited Away, que no sé cómo se llama en español.
1: El viaje de Chihiro
0: El, el, viaje, el, viaje, el viaje de Chinchino, ok
1: ¿De Chinchino? Chihiro.
0: Chihiro Chihiro, ok, bueno Entonces, el viaje de Chihiro Entonces, yo eh, un ranking interesante, o sea, mira, o sea, puedo decir una de las pocas veces en la que me identifico más con el ranking de Ralfi que con el tuyo. Yo lo dije, yo lo dije, yo lo dije. Wow, ok. Bueno, ahora voy yo con mi mi ranking, como ustedes saben, a mí me gusta siempre variar las cosas, ¿verdad? Eh, Mis gustos oscilan, digamos, pues no, entre... eh, Es que depende qué es lo que le toca el nervio a uno. Eh traje nada más tres menciones honoríficas, ustedes mencionaron dos de ellas, pero la primera que voy a mencionar, no la mencionó nadie, no la dijo nadie, pero yo pensé que Ralphie la iba a decir. A ver. Zoolander, eh, de Ben Stiller, con Ben Stiller, <risas> Owen Wilson y Will Ferrell. No, simplemente Zoolander una película divertida, cierto es una ponchera, aparece Owen Wilson, ustedes saben que a mí me gusta, vamos, ese club, digamos, de, de, de comediantes, sí. cuando salió, o sea, la segunda parte nada que ver, es una porquería, no. ¿cierto? Pero la, la, la primera es muy divertida, y tiene, digamos, o sea, está, es, es, una, es una tremenda parodia. A mí me, me extraña mucho que a Joe no le guste, porque, porque digamos, yo sé que no, es, no está al nivel, no sé, de un, de un Borat, pero, pero más o menos como por esa línea, ¿sí? Sin llegar, digamos... Al, digamos al, al punto de bora digamos
2: uno con la sátira, no sé ¿qué iba a decir Ralphie? no a mí, a mí me parece buena, no me la he visto tantas veces como para que hubiese entrado pero es buena, es divertida es y de he hecho divertida. creo que por esa por esa época eh, Ben Stiller hizo dos personajes muy muy buenos y me refiero al personaje específico que es este, el de Derek Zoolander y la otra que creo que se llamaba Dodgeballs o Dutch uh, Bulls, es, que es con Bill es... Pelotas en Juego,
0: Dodgeball Ajá. miren, miren, será una locura que yo les diga a ustedes que hagamos un episodio sobre esa película
3: yo lo haría tenemos que hacer un episodio de Dodgeball <risa> sí, tenemos que hacer un
0: episodio de Dodgeball porque a mí me encanta Dodgeball y una de las películas, una de las comedias que más me ha repetido y ese, ese este... personaje
2: de Ben Stiller es de las mejores sátiras de oh, no. es que White, White Goodman, mira que me sé el nombre White Goodman, White Goodman. <risa> <risa> Tremendo,
0: tremendo. Ah, bueno, a, a Joe no le gusta porque aparece Vince Vaughn, por eso es que ah, no le
1: gusta. Pero, el bueno. pero,
0: pero, pero bueno. créeme que el personaje de Ben Stiller la hace. Sue Lander bueno. tiene, digamos, algunas escenas muy, muy buenas, la, la de Wake Me Up Before You Go en la, en la, en la estación de gasolina, es una, eh, el, el...
2: Y la caminata en la mina. La cuando caminata, la mina.
0: digamos, sí, cuando, cuando, cuando están ahí, digamos... Eh, que es como una, una, una pelea pero entre modelos sí Ajá, ah, el el, el mejor
2: off. el cat walk off
0: exactamente y no no esa escena en esa no sale en esa no sale, w- 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 sale ahí, ¿no? Will Ferrell Will, Fer-
1: Will Fer- no sale en esa
0: sí 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 Fer- claro. Es, claro que sale sí pero, pero en esa escena no sale Christopher Walken Ralph creo que sí, sí señor ¿no? Christopher, Christopher Walken, Walken sí el, sale, el, sale w- ahí. W- no es que yo,
1: yo no la he visto no la he visto so- solo con eso le hubiera quitado el premio el bueno del
0: Mención honorífica, se me adelantó ahí Ralphie, y por, por eso es que digo que, o sea, que Ralphie está mejorando. min Machine, jugando duro, de, de Barry Sculny con Vinnie Jones y J, Jason Statham, lo que mencionaba anteriormente, en ¿no? una película basada, obviamente, digamos, en eh, un remake de The Longest Yard, ¿cierto? Eh, de 1974, creo que es la original. Esta salió antes que el remake de Sandler. Sí, que el de sí. Sandra y obviamente sí se basa en fútbol americano, pero es muy buena. Vinnie Jones lo hace muy, muy bien. Obviamente Vinnie Jones jugó profesionalmente el fútbol, entonces es altamente creíble. Jason Sostedan como el portero, como el arquero, es como un, un demente, un demente no como, totalmente. No, como así. el salón. No, 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 para <risas> nada, para nada. Y, y no, 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 es, esta película es muy, muy disfrutable, muy disfrutable, la verdad, Mil Machine. Y la otra, bueno, que la mencionó Joe también, The Man Who Wasn't There, El Hombre Que Nunca Estuvo, de los hermanos Cohen con Billy Bob Thornton, Francis McDormand y James Gandolfini. Y bueno, pues lo que dijo Joe tiene que ver digamos por la que no entró en mi top 10. ¿cierto? <risa> pero, pero sí me la ha repetido digamos, suficientes veces. Ahora, Muy buena vamos con mi top 10. La número 10. Yo, yo no sé, miren, o sea, pero yo pensé que Joe la iba a tener en su ranking, porque no voy a decir que es una gran película pero por razones obvias que tienen que ver, digamos, con nuestra nacionalidad, ¿cierto? Un film de John Le Carré, yo tiene que saber cuál es, ¿cierto? Hey, The Tailor of Panama, o sea, no. digamos, o sea, pues no, de la novela de John Le Carré, de John Borman, el sastre de Panamá, con Pierce Brosnan, Jeffrey Rush y Jamie Lee Curtis. O sea, eh, eh, por lo menos una curiosidad, no es una mala película, ¿cierto? Es una buena, por lo menos una curiosidad por el tema, obviamente, de que está digamos, ambientada en Panamá. Eh, eh, digamos, yo tuve la oportunidad. Creo, creo que, y creo que aquí yo y yo tenemos, digamos, un par de historias sobre esta película, porque si, si recuerdo, si, si bien recuerdo, yo conocí a Pies Brosnan en el Hotel Miramar, ¿cierto? Porque pues, eh, la, la novia que yo tenía en ese momento ya trabajaba ahí. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, y el, el tipo está en la cancha de, de tenis. Y creo que yo me dijo que él conocía a Jeffrey Rush. Correcto. En Bacchus, no, en la discoteca Bacchus. ¿Cierto? Y que estaba descalzo,
1: me dijiste. Exacto. Sí, ¿ves? Entonces, tenemos, digamos. O sea pues no, 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 no voy a dar más detalles para no meter a Jeffrey Rush en problemas, pero sí. pero. sí,
2: sí, así fue. Bueno, es que Jeffrey Rush nos ve.
1: Sí, pero, pero,
0: pero, pero lo que sí les digo, lo que sí les digo, digamos, o sea, pues no, y lo, lo digo de una manera, pues que no tiene nada malo, ¿no? Pero lo digo de una manera 100% heterosexual. Es que, o sea, yo, o sea, no sé, yo no me sentía nada cómodo con que mi novia en ese momento estuviera cerca de Pierce Brosnan, brother, porque es que la verdad, la verdad, o sea, no, una hay, cosa... no, no hay no, 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 mucha sí.
1: competencia ahí. Eh.
0: No, 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 en serio, en serio, o sea, es, 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 es un tema, es como un, es como un tema, en alguna ocasión también, eh, y, miren, y miren, que no, no surgió este tema cuando hicimos el episodio de, de JFK, tuve la oportunidad también de ver, de, de ver a Kevin Costner, también en un aeropuerto, y, y es un tema, o sea, pero no, que es que es un tema de que, o sea, es, o sea, es que como que tú no querrías que tu esposa quedara sola, ¿cierto? Con uno de estos <risas> tipos, porque en serio, o sea, ya tú lo ves, si ¿sí me o sea, porque es que son estrellas por una razón, si me voy o sea, la cámara lo, los quiere mucho, y obviamente, e incluso cuando lo ves en persona es otro tema, incluso, ¿sí? O sea, llega a otro nivel, y aquí en Córdoba lo vi ya entrado, si ¿sí me creo, creo que fue más o menos eh, por ahí cuando estaba haciendo, el, 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 ¿cómo se llama?, tres días para matar, más o menos esa, esa época, ¿sí? O sea, y, y, y todavía, pues sí, vamos a entender. Eh, entonces ahí es donde tú te das cuenta que realmente hay personas que tienen como ese... O sea, ese esa aura. estrella, claro. sí, 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 ese ángel, vamos a llamarlo así, o sea, ¿no? y que, que la gente los quiere ver en pantalla. Sí, entonces eh, esos temas, digamos, son particulares, son, sí, es, es, es llamativo. Bueno. La número nueve, me, se me adelantó yo también, Ralph y esto sí me molestó un poquito, porque él mencionó <risa> Conspiracy, Conspiración de Frank Pearson con Stanley Tucci y Kenneth Branagh. Ralph, si tú no has visto esta película, no. es fascinante tú vas a decir, ¿por qué? Porque es como una... Está, está basado, digamos, en algo que supuestamente pasó, porque uh-huh. ahí, digamos, entonces, pues como, como un acta que se llevó, digamos, a, a cabo del evento que se mantuvo, un evento que se llevó a cabo donde se reunieron, digamos, como el como los, los, los eh, oficiales del, del, del alto mando sin, hi, sin Hitler, uh-huh. eh, digamos, obviamente, de, de los nazis, ¿cierto? Eh, se, se reunieron para decidir cómo iban a llevar a cabo, digamos, el genocidio, o sea, el holocausto, oh, ¿cierto? No. Cómo iban a matar a los judíos, cómo iban a disponer. Entonces, la, la película no muestra nada, ¿cierto? Uh-huh. Es, digamos, es, es una junta como una asamblea que se lleva a cabo, pero la manera como ellos hablan de lo Por que lo van hallado. a hacer y cómo van a disponer de, de los cuerpos y cómo hablan, digamos, desde un punto de vista financiero, ¿no? Ah, bueno, que necesitamos tantas balas y necesitamos no sé qué. Entonces, y salen, digamos, las ideas, digamos, de la, de la cámara de gas y estas cosas. Okay. Te digo una cosa, Ralfi, o sea, se te pone la, o sea, la piel de gallina, brother. O sea, se, se te erizan los pelos de, de la nuca, nada más de escucharlos, ¿cierto? Eh, para mí, o sea, los actores británicos, aunque están Stanitushin chinos, es británico, uh-huh. los británicos son los que hacen los mejores nazis, ¿sí? O sea, eh, <risa> y, y esta película tiene, tiene muy mucho como que se llama ese actor también, ¿sí? O sea, que tú sí. lo ves nada más y los conoces, pero no te sabes los nombres. Okay, Entonces, course. Kenneth Branagh también hace un papelazo acá. Entonces, uh-huh. Ralph, o sea, es una de estas películas, o sea, pues, ¿no? donde ellos hablan sobre lo que van a hacer y cómo van a disponer de, de los cuerpos y todo lo demás, y te pone los pelos de punta, o sea, no te muestran nada, absolutamente nada, y toda la película es eso, pero es es un peliculón, la verdad. Sí, entonces, ellos y... metidos dentro
1: de una casa, esa es toda la película. Exacto,
0: sí, Me... dentro de una casa, Ralph, o sea, sí, en... entonces donde debe haber, digamos, un protocolo, ¿cierto?, donde se van a sentar, que todo tiene que estar impecable, eh, digamos, el, digamos, obviamente, pues no, el vestuario, entonces que el vestu... uniforme de los nazis era... siempre ha sido considerado como el, el mejor de... de la historia, el mejor uniforme militar. Todo, todo impecable. La, la película es impecable. Esta o sea, con, con, conspiración se llama. Conspiración. Tiene, tiene,
2: debe tener un feeling como 12 Angry Men, como 12 hombres en Pugna. Un tema así. Un, de que, un, de que un un solo así, están mira, hablando. Buena, buena, buena
0: comparación, pero es, es un, es un peliculón y yo no sé yo por qué ese año viendo, digamos, entonces lo, lo de los premios Oscar y demás nada, esta película se fue largo cierre, y pasó cierre. por debajo del mantel. es, es un peliculón. Bueno, la número ocho, eh, la mencionó Ralfi. Me sorprendió un poquito que tú mencionas esta película, Ralfi. No, no, no sé por qué, pero Spy Game. Juego de espías de Tony Scott con Robert Redford y Brad Pitt. No, no sé a mí. Yo siempre pensé pues, que esta película a mí siempre me, me gustó muchísimo. Pensé que yo la iba a mencionar porque está muy, muy bien hecha. Eh, y es, o sea, es... Eh, me encanta el, el ángulo que tiene la película, ¿cierto? O sea, que, que te muestramos a Robert Redford entrando, digamos, pues, ¿no? A una, a una conferencia, digamos, o, o a una entrevista que lo van, digamos, a entrevistar sobre el tipo que supuestamente que es Brad Pitt, que lo, lo, lo van a ejecutar y que ellos no quieren, digamos, entonces, pues no rescatarlo ni nada, que es un espía estadounidense. Y mientras que Robert Redford está participando, ¿sí? De esa entrevista, él está planeando todo, digamos, entonces, toda la liberación usando los recursos, digamos, no, de, de la, creo que es la CIA, ¿no? No, no sí. es el FBI, es la CIA, usando los sí. recursos de la CIA para liberarlo, con los cabecillas de la CIA ahí, y ellos nunca se enteran de lo que él está haciendo, la, la película es, es genial, es genial, la verdad a mí me, me encanta, y es como el tipo de película que uno pensará que a Joe le gusta, pero, no sé, me sorprendió que no la, la incluyera, y me sorprendió que la incluyera Ralphie, mostrando muy buen gusto, Ralphie, de verdad, te felicito. Bueno, la número 7, esta sí esperaba que la tuviera Ralphie, y yo, yo creo que a Ralphie le puede que le sorprenda que yo la tenga en mi ranking, porque tú la mencionaste, Rockstar, ¿cierto? De Steven Herrick con Mark Wahlberg, Jennifer Aniston, Timothy Oliphant y Dominic West. Y es que, no sé, la película, ustedes saben que a mí me gusta la música rock, ustedes saben que a mí me encanta. Dentro de todo, miren, miren que Mark Wahlberg es un, es un actor que quizás, digamos, no es, no es que gane así como tantos premios por, por sus actuaciones ni nada, pero hace películas entretenidas, ¿no? Y, y que son dependibles. Sí, sí. el, tipo, el tipo sabe elegir, Ajá. o sea, creo, creo que, no sé, tendría yo que pensar bien bastante, o sea, pues no sé, alguna película de Mark, Mark Wahlberg que yo no había disfrutado, por, por lo menos hay un par, digamos, unas de niños, o lo no, así no me acuerdo cuál habrá sido. Y una que hizo, creo que fue con Will Ferrell también, que un Will Ferrell creo que era, ¿no? Sí, que eran policías, o lo no, así no me acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, sí,
1: sí, sí pero, que
0: no, pero... no, no disfruté tanto, pero por lo general Mark Wolver sabe escoger sus guiones. Me
1: ¿sí? imagino ¿Sí? que te gustó Ted. Eh, Ted, oh. claro,
0: sí me, sí, me gusta mucho, sí, muy, muy, muchísimo. Eh, pero, pero esta película es muy, muy disfrutable porque, o sea, te cuentamos el tema la historia, o sea, eh, eh, y es un tema, obviamente, pues, ¿no? Que se ha dado y se sigue dando, ¿sí? O sea, pues, digamos, de, 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 de que se buscan a personas que suenen como los cantantes originales de las bandas de, de rock. Y luego los reemplazan, ¿cierto? Ya sea vivos o muertos. ¿Sí? Y entonces, apenas ¿no? siempre se me vino a la cabeza, o sea, ¿en quién tú eres que basaron esta, esta película, Ralph? Y, o sea, aunque era una banda de, de, de metal, yo siempre uh-huh. lo compararíamos con el tema de, de, de Journey, ¿sí? Y cómo reemplazaron a, a Steve Perry, ¿sí? Con, sí, con, sí, sí. Con, con este Anel Pineda, ¿no? ¿Cierto? Eh, bueno, siempre, paralelo. Sí. Sí, siempre lo comparé. Obviamente ha habido otros casos de, desde entonces, incluso ha habido realities, ¿no? Donde las bandas eligen, un ejemplo, Queen con sí, sí. Adam, ¿cómo se llama? Uh, sí. No me acuerdo, no 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 el, el, el que estuvo en American Idol. Bueno, el, mm. el vocalista de Queen actualmente, Adam algo, Adam Lambert, Adam Lambert. Lambert, sí. El de Queen ahora, esos temas similares. Entonces, no sé, a mí me encanta la música rock, tiene muy buenos actores esta película. Eh, y bueno, está bien hecha también, así que quedó en mi posición número 7, la número 6 yo pensé que le iba a decir Joe la película me encanta muy bien hecha eh, trata digamos sobre deportes, trata sobre el béisbol dirigida por Billy Crystal Joe, no lo digas, no el nombre de la película es a, eh, 61 asterisco okay muy con bien. Thomas Jane eh, sí, el mismo de The Punisher y que sale en Boogie Nights Barry Pepper, sí, el mismo rescatando al Soldado Ryan, sí, el francotirador y Anthony Ma- Michael Hall trata, o sea, digamos, entonces... Roger
1: Maris con Mickey Mantle. Roger
0: Maris con Mickey Mantle, entonces, digamos, Barry Pepper hace el papel, digamos, entonces, pues, ¿no? de Roger Maris, persiguiendo, digamos, entonces el récord de, de Mickey Mantle es un peliculón, o sea, nota, digamos, entonces que Billy Crystal que, o sea, pues que creo que ha dirigido como una, o sea, creo que puedo contar con una mano en las películas que ha dirigido en su vida. era que no sabía que la había dirigido. Sí, claro, claro, claro. claro. Y está, mire, mira el elenco, Joe, está lleno de, ¿cómo es que se llama ese, ese actor? Los, los, los periodistas de, de deportivos. Richard Maser, todo, todos, todos, eh, todos. O sea, todos los que aparecen en la película, son como 10. Todos los que aparecen en la película, en la película son, ¿cómo es que se llama ese actor? Si alguna vez hacemos ese episodio. Pero muy bueno porque Thomas Jane hace papel de Mickey Manto, ¿cierto? Entonces capta la esencia de Mickey Manto, digamos que era un borrachito, ¿cierto? Porque tenía toda la sí, habilidad tética del mundo. Claro. Y que Barry Pepper, digamos, o sea, pues no, que, que, que era, o sea, ¿no? Eh, Maris, o sea, que era un tipo digamos, cristiano, ¿cierto? Que no, no le gustaba tomar, que era casado, ¿cierto? Que, que le gustaba trabajo estar lejos de su familia. Y te narra toda la historia, pues no o sé, sea, que eran, te, eran tipos muy diferentes. Entonces, sí. eh, que Maris, digamos, venía a los cardenales de, de San Luis, llegó a los Yankees, y que la gente no lo quería tanto y que él fuera a romper el récord de Babe Ruth de jonrones la gente no quería que lo rompiera imagínate entonces pues no fascinante y o sea pues todo lo que él atravesó sí y, 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 y Mickey
1: Mantle siempre fue un fan favorite o sea, sí sí correcto sí adoraba no, no, a Mickey Mantle te, te, adoraba. Te, 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 te debes acordar no en atrápame si puedes que dicen sí. no, que que gana los Yankees gana por los pinsters dicen los Yankees ganan porque tienen a Mickey Mantle o sea ese era sí, el, el exacto a el, la concepción que tenían lo bien. adoraba, lo adoraba,
0: pero lo, lo que tiene esta película que se nota luego sabes que es es que Billy Crystal es fanático de los Yankees y de los Mets también creo pero, pero que él se nota que Billy Crystal sí. es de Nueva York y que él estaba vivo en ese momento y que él vivió todo eso ¿sí? está muy muy bien hecha altamente recomendable a los que les gusta el béisbol la número 5 yo pensé que alguno de ustedes también le, le, le iba a mencionar especialmente a Ralph Fiesta para la película yo la mencioné en, en rankings anteriores una película de, de, de horror cierto Hey Jeepers Creepers, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Ralfi? El demonio de Víctor Sábala. No me lo he visto Gino, tanto. ¿no? Pero oye, o sea, Ralfi, es tu género favorito, ¿cierto? Sí. Es, un, es un ranking de películas de ese año. ¿No te gustó Jeepers Creepers? O sea, ya, hablemos o, o, ya, o, ya o, de frente. No, no eso, la...
1: eso es suficiente que no la no, tiene. ¿No, no te ranking.
2: gusta? No es que no me haya gustado, pero no me parece tan buena como para haberme la ¿no? visto más que las otras. Bueno, ok. Entonces, o sea, más, te, te puedo demonio. decir, te puedo decir, decir? Eh, ahorita está Jeepers Creepers, eh, la nueva en cartelera en este momento, sí estoy esperando que sea miércoles. <risa> y, yo, y yo estoy esperando que tú me digas, vamos
0: y vamos. Tú me dices y vamos, ok. Solamente yo sé.
1: Vale board. pues.
2: Okay. Vamos a hacer una, un, un field trip de las repetibles. A, Exactamente, a y grabamos el episodio en la sala. Del, de del,
1: con el 66% de las repetibles.
0: <risa> <risa> bueno, la número cuatro, creo que la, la mencionaron ambos, ¿no? Training Day, Día de Entrenamiento de Antoine Fuqua con Denzel Washington, Ethan Hawke y Scott Glenn. Esta película es también, o sea, es la definición de una película repetible, ¿cierto? la la actuación de Denzel, no sé y creo que eso ya lo hablamos en, ese, en otro episodio que si se merecía el Oscar a mejor actor o sea, pero esa pero es una actuación de Denzel cierto, o sea que te gusta verla sí, eh, eh, Ethan Hawke también obviamente estuvo a la altura tiene, tiene eh, o sea, cuenta con, 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 con escenas que son memorables, Scott Glenn se hace un papelazo y algo que yo pensé que yo iba a mencionar, por lo menos Eva Méndez, creo que es primera vez que la vimos también sí, esta cinta.
1: Sí, sí, sí. Muy, muy linda estaba vez
0: Sí, sí, y sa- sale.
1: Sí, 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 sí. sí. Mo-
0: mostrando piel.
1: Mostrando piel. ¿Te atreverías a decir que de las nominaciones al Oscar de Denzel Washington, esta es la que menos te gusta?
0: Uh, ten- tendríamos que ver el listado. Si, si, si Ralphie lo busca, así, mien- mientras. Así que, yo me, voy... que,
1: que me vengan a la cabeza, creo que sí, ¿eh?
0: Si Ralfi lo busca bien, mientras que yo sigo, podríamos hacer digamos, una evaluación. Yo creo que habría alguna, no sé si lo nominaron por Fences como mejor actor. A
1: Fences no le he visto y esta, eh, creo que salió una última que también la de, la de...
0: Pero yo sí vi Fences y no me gustó Fences. Creo yeah, que si, si lo tengo. nominaron como mejor... Yo sé que él dirigió Fences. Y la última fue Si lo nominaron como actor es que nominaron... por Fences, sería Fences. Yeah.
3: La, la acá, última acá tengo...
0: poco. Ahí tienes el listado. Sí, 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 sí. A ver, A ver entonces nominaciones por, y obviamente que incluye Victoria, ¿no?
2: Sí, por vamos por en orden cronológico. La de gloria es de, del 89. Okay. entonces está del 88, Best Glory. Supporting Actor, Crying, Cry Freedom nominado. Ah, sí, verdad. Y eh, por Glory en el 90 I ganó can. por Best Supporting Actor.
0: Pero mira, entonces o sea, porque Glory era su segunda nominación Manírate. por, 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 por no Cry Freedom eso. Que realmente una gran película, Ralph. O sea, esa es con Kevin Klein, Esa es del de, de, de la, de la apartheid en, su, en Sudáfrica. Muy buena, Vela.
2: Eh, buscar el cast acá si quieres. Sí, seguimos. Es con Kevin Klein, esa. Craft ah, okay. Freedom. listo, perfecto. Entonces, buena cita. después vienen por Best Actor. ¿Ok? Tuvo Malcolm X en el 93, que fue nominada. Uy, muy, muy buena. de no, haber ganado
1: nada. ese año. Sí, total.
2: Del año 2000, The Hurricane, nominado. The Hurricane una de las mejores también.
1: también. Según las mejores.
2: Sí, de ahí viene el 2000, eh, obviamente el 2002 en los premios. Que Training eso, Day. 2001, Training Day que ganó como Best Actor. Pero pero esperamos
0: un segundo. Después de The Hurricane no fue nominado el resto de los 90.
2: Es que se, se dedicó a hacer las la, la de acción, ¿no? ¿Cierto? Exactamente. Man sí, on sí. fire. Y mira que es chistoso porque pasó las de Best Supporting Actor primero y en orden cronológico venía Best Actor que nah.
0: hizo en el, los el, 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 el 90? ¿Hizo el coleccionista de hueso? Sí, el paso ah, de... Hay es, mucha gente que, que le gusta. Busca mucha gente que, que le, a la gente ya, le encanta el, esa cinta. El,
1: eh. el paso de ese supporting después de Glory. Oiga, ya, no oiga, toma oiga,
0: les digo una cosa. He conocido a varias personas que me han dicho que su cinta... Más repetible es hacer coleccionista de huesos. Me oh. Se lo juro, se lo juro, se lo juro. No es, no, es mala. Wow. En serio, no es mala, yo me la he visto no, un par de yo no estoy veces. No he que sea mala, pero más pero, repetible, repetible. Se los juro, hay, hay por lo menos unas cinco personas que me han dicho que el coleccionista de huesos es su cinta más repetible. ¿Cómo, todos cómo, cómo, que me cómo hace que se llama
1: la, la, la actriz que salía en esa película?
0: Angelina Jolie.
1: Angelina Jolie, no Angelina estaba pensando, Jolie, estaba, claro. estaba pensando, no es decir, estaba ¿cómo pensando. ¿Cómo se llama que era... la actriz? Y, y, y <risa> no, estaba pensando en otra, esta que ¿Cómo se es llama? Ya, ya ya, ya un...
0: acá. Queen, Queen Latifa es la que lo cuida? No
1: no 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 no. A ver ya. Ahora ya me acuerdo
2: estoy, de la actriz estaba, que estaba vos, Mira estaba Angelina Jolie, Quinn Latifa eh, ¿qué otra actriz no me acuerdo? Estaba
0: estaba el que Dick mencionamos Ray? de de Seven, Ralphie, este cómo, cómo, cómo se llama? Lilan. Lila Le, Orser era el villano. Lila Norser, el que mencionamos el de Seven, okay. que es. Sobre Pensé aquí. que era Ashley Jot.
1: Pensé ¿Así? que era Ashley
0: no, Jot. No no. Ah. no, no, no. Bueno,
2: okay. Okay. sigamos con las, las nominaciones de nuestro amigo. Entonces, eh, listo. Después, en 2013, por Best Actor, estuvo nominado por Fight. Flight. Okay. Flight. Flight, perdón. Flight, sí. Está bien, sí. Y en eh, 2017 estuvo nominado por Best Actor, por Mejor Actor y por Fences. Best Picture, Mejor Película, por Fences. Fences. Eh,
1: y, ay, una, y, y una del año pasado, antepasado, fue la última, ¿no? ¿No?
2: no eh, creo que no. Sí, tuvo mira, de 2018, Roman J. Israel. ¿La Spare, tragedia de Macbeth
1: no lo nominaron?
2: Y no, la tragedia de no. Macbeth, que fue el 2022. Mejor Actor? Sí. sí. ¿Sí? Oh, bueno. no
0: la he visto tampoco. bueno Yo no la he visto, pero, pero a mí me parece que Fences es la peor nominación. O sea, me parece a mí. Tampoco la he visto. No, no Pero no, o sea, él la dirigió, o sea, ni la película ni la nominación. Y ya después de ahí sí vendría Training Day. Las demás, me, me parece que sí eran sí, muy merecidas. Todas son muy buenas. Pero, pero, pero miren que una lástima, una lástima, eh, digamos, o sea, obviamente, pues no, que, que, que en los 90, vamos, pues no, o sea, está bien que haga una que otra de... de de acción, pero nos perdimos un Denzel, digamos, también, ¿cierto? O sea, pues como que mezclaron un poquito los géneros. ¿Y a él no lo no, no nominaron?
1: ¿Él no lo nominaron por American Gangster?
0: No, 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 wow. no fue nominado por American Gangster. Pero, es ¿saben Muy buena que,
1: también.
0: ¿Saben que a, a mí me gusta la filmografía de Denzel en los 90. Yo sé que no fue nominado y demás, digamos, Crimson Tide es una gran película con Jimmy. Hey, muy
1: buena.
0: Muy buena película. La, la, la que no me gustó fue The Pelican Brief el informe Pelícano con Julia Roberts, ¿sabes? en sí. Filadelfia
1: también sale en Filadelfia.
0: Pero mira que sí. Filadelfia no ha envejecido bien, ¿sabes? Tú es no, película en todo el lado que sale ahí, ahora y parece
2: la prehistoria. Es, eh. es casi un period piece, pues, o sea.
1: Sí, totalmente,
2: es, totalmente. Es un tema que fue, fue digamos... Y también un
1: poquito y, exagerado.
2: De, sí, sí, totalmente. De los 80 principios de los 90 y... Esa película no ha envejecido no para salir,
0: nada, pues. bien, para nada, para nada. Pero bueno. Eh, Oye, hay que hacer una película de Encel. Hay que hacer,
3: cu- cu-
1: total, creo que, que podría,
0: podría ser Crimson Tide, ¿eh? Puede ser esa.
1: Esa es muy buena.
0: ¿eh? Puede ser esa, puede ser es esa. Bueno, hay que, hay que hacer una encuesta ¿eh? y con los reps Bueno, pero van a ganar coleccionista. <risa> la, 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 <risa> la número cuatro, Training Day, Día de Entrenamiento. Ah, bueno, esa es la coto la, 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 la acabo de decir. Bueno, la sí. número tres, Blow Inhala de Ted Demi con Johnny Depp. Jordi Moyá, un, un actor español que lo mencioné el otro día cuando ustedes me estaban acusando de que a mí no me gustaban las películas españolas. Eh, Penélope Cruz, también española. Y Rey Liotta. Entonces, esta película, Blow, Inhala, es la quinta esencia de lo que es una película repetible. Si me preguntan a mí, no sé cuántas veces me la han repetido, lo soy sincero, pero es altamente entretenida. De estas películas que te muestran, cómo es un proceso, ¿cierto? O sea, pues cómo se dio algo... Eh, este tipo George Young, o sea, que yo lo soy uh-huh. sincero, yo ni siquiera sabía que existía hasta que vi la película, y después yo. <risas> confirmé todo, eh, o sea, cómo lo hizo Mr. Depp, o sea, porque pues yo sé que a Ralphie no le gusta o no le agrada mucho, pero lo manejó muy, muy bien, el papel de amor en esta cinta, eh, aparece nuestro amigo, o también como que se llama ese actor, Ethan Sopli, ¿cierto?,
3: Sí. Estaba, bien, estaba bien,
0: bien, bien fat y sí, el, ¿cómo se llama? El Tuna, ¿no? Se llamaba aquí. Tuna, Tuna se llamaba ahí. Sí, el Tuna, entonces, ¿no? Todo, todo este tema, Franca Potente, tu, tu, mm-hmm. tu amiga también actuó en esta película. Y ¿no? Penelope Penelope Cruz también, también.
1: Penelope, Penelope, Penelope Cruz. Penelope
0: Cruz también, sí. O sea, exactamente te tenía la película, o sea, todo el proceso, el tema cuando conoce a Pablo Escobar, me encanta, vamos que él, en vez de decir el padrino, le dice el, el padroni, padroni. El padroni, <ríe> ¿sí? Son detalles, son, son detalles. El uso de la música... La escena cuando usan Blackberry Que va llevando vemos, la, 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 la cocaína en, en las maletas y sale la canción está Blackberry Todo, 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 todo La película realmente altamente repetible Hasta incluso, yo no sé ustedes pero, pero saben que esta película tiene un tema Que a mí me friquea Y es al final, cuando muestra al verdadero George Young en prisión sí. La cara de él siempre me No sé, me friquea No sé si a ustedes les pasa
1: Sí, 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 o sea, sí, sí. O sea, es un, un tipo medio raro
0: Sí, sí, sí. La, la cara de él, cuando la ponen al final, como él mira la cámara, que es una foto, yo me quedo yo... O sea, por, por, porque to, toda la película estamos escuchando la, la historia de él, estamos viendo la historia de él, y luego él sale al final preso, ¿cierto? En, en prisión, y uno... No, no sé, ese... Eh, no, no, nunca... O sea, yo me, me preparo mentalmente cuando sé que va a salir. Pero bueno, la número dos. Esta, yo creo que les va a sorprender, pero estoy orgulloso, ¿cierto? Porque yo soy consistente y yo he dicho que este es mi dúo favorito de directores de comedia. ¿Qui- ¿Quiénes son?
1: Los Farrelly.
0: los Farrelly. ¿Y qué película en el 2001 sacaron Los Farrelly? Me la he repetido un montón de veces, ustedes no tienen idea. No me acuerdo. ¿No saben cuál es? Shallow Hell. Amor Ciego. ¿Sí? De Bobby y Peter Farrelly con Winner Paltrow, Jack Black, que yo sé que yo lo odio, y Jason Alexander Por lo menos por Jason Alexander, que hizo el papel de George Costanza, que yo sé que a Joe le encanta. Tiene que verla porque Jason Alexander se tira un papelón acá.
2: ¿Sabes? ¿Sabes que a mí me gusta esa película, pero no me la he visto tanto? A mí me encanta esta película. Me encanta esta película
0: porque, o sea, obviamente la han criticado. Eso te iba a decir, ¿tú crees que me decidió bien? Sí, para para mí me decidió muy, muy bien. Y le voy a decir el por qué. Porque, digamos, o sea es que con, con todo yo el creo tema que, de, de la película que o sea, o sea, no sé qué. precisamente no 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 no, 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 no pero, pero esperemos yo 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 creo que fue malinterpretada porque o sea el el mensaje de la película al final tiene mucho corazón o sea es decir al final digamos es lo que cuenta es la belleza interna y, o sea y es el mensaje al final por eso es que me sorprende tanto que fuera criticada porque claro obviamente se burla digamos entonces pues no de la gente gorda y que todas estas cosas pero 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 y saben que, que tampoco digamos muy, es tan parcializada porque el mensaje de la película y, y cuando tú te la repites te das cuenta que es más profunda lo que uno piensa porque hay personajes digamos mujeres hermosas que se ven horribles que se, feísimas, que se ven horribles pobre. porque eran malas personas sí entonces, uh-huh. entonces lo que él veía era como el alma o no sé, el espíritu cierto la personalidad de, las, de, 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 de los individuos, de las personas y entonces, pero mira que no todas las personas que eran atractivas las veía feas porque había personas que eran atractivas, que no eran malas uh-huh. personas. Por, por ejemplo, Ralph y su vecina de enfrente. Era una buena persona. Y él, aun cuando estaba, digamos, bajo el hechizo de, de Robbins, like, Robbins, él la veía hermosa, ¿te acuerdas? Mientras uh-huh. que la que andaba con el amigo que, que, que caminaba con, con, con las manos, yeah, la veía horrible como... Sí, como, exacto. Sí, entonces <risas> tiene detalle esa película. A mí me encanta, la verdad. Y yo, si no la he visto, tiene que verla porque los Farrelly, de verdad, de verdad... Y Jack Black se hace un muy buen papel. Queenette Paltrow, yo, tiene un par de escenas aquí donde también muestra, tiene piel, tiene piel, ¿cierto?
1: Por por ella lo pudiera hacer. (ríe) Y
0: tiene tiene que mostrar. Y la número uno, creo que no hay ninguna sorpresa. Yo incluso lo predijo correctamente, porque me sorprendió. ¿Cuál es la número uno? Oh, Chancellor. Ocean's Eleven, la gran estafa de ya, ya Fredo lo
2: había dicho antes le había echado muchas flores a esa película con George Clooney, Brad Pitt
0: y Matt Damon sí es la película que más me he visto yo de, de ese año en particular está demasiado bien hecha y ya usted me ha escuchado a mí hablar, digamos hasta la náusea ¿sí? de Ocean's Eleven y obviamente va a ser un episodio aquí en la Repetible dentro de un futuro no muy lejano entonces ¿repe? Usted nos contarán en la sección de comentarios cuál de los rankings les gustó más Black Hawk Down comienza con una cita de Platón. Solo los muertos han visto el final de la guerra. Luego, a través de una serie de imágenes sin saturación de color, se nos presenta una breve historia de por qué Estados Unidos estuvo en Somalia a principios de los años 90. La historia de esta película sigue un formato simple de tres actos. La preparación para la guerra, la guerra en sí, es decir, la parte principal de la película que incluye la lucha, el redondeo de refuerzos y el cuidado de los heridos y las secuelas. Puede que esta no sea una de esas películas de guerra cuya trama incluye más que solo guerra, pero está bien. Sigue siendo una película de guerra cautivadora y tensa que muestra los riesgos de vida o muerte que asumen los soldados en el campo de batalla. Ninguna película de guerra que yo haya visto muestra tan vívidamente la batalla desde diferentes perspectivas. Combatientes en el suelo y en los tejados. Otros cientos de metros por encima de ellos bajo las hélices giratorias de los helicópteros. Y oficiales en áreas protegidas observando la debacle en monitores de video tratando de generar ideas sobre qué hacer. En medio de todo esto se encuentran burros, gatos, incluso columpios para niños, como si lo que está sucediendo no fuera lo suficientemente surrealista. Esta es una trágica película antiguerra que logra celebrar el espíritu guerrero que solo unos pocos poseen mientras evita la politización pesada e innecesaria. El film se atrevió a mostrar una incursión militar estadounidense profundamente comprometida y equivocada con una brutalidad necesaria e inquebrantable, con una crítica geopolítica astuta. Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué les parece la opinión de que Black Hawk Down es una película antiguerra que glorifica los conflictos bélicos, especialmente al ofrecer una visión interesante de los avances tecnológicos en la guerra moderna, los cuales podrían resultar ser muy llamativos al ser comparables a los videojuegos de hoy en día? A ver Ralph, empezamos contigo que mencionaste algo de los videojuegos hace un momento.
2: Bueno, sí, o sea, que sea como antiguerra, honestamente no, no la considero anti, eh, creo que, que la considero un poco, no, no pro, pero simplemente, o sea, está tratando de mostrarte la guerra como es, y lo dijiste tú mismo sin agenda, aparente. Pero confundimos el patriotismo
0: con, o sea, con, con pro-guerra, podría ser, porque una película, me parece que, me, que promueve el patriotismo mucho, eso está sí, bien. Sí.
2: Definitivamente, y, sí. y el, pero, pero así como que yo, yo siento que, que vaya, que, que te asuste de la guerra, no necesariamente, y era, y era lo que mencionaba, e, incluso cuando, cuando el tip el, el somalí este vuela a pedazos con el... Rocket, <risa> o sea, te pone a pensar por qué esto no me, está, no me está traumando más. Eh, digamos, el, el tema de, de mostrar la, la guerra con un videojuego. Es, es interesante porque, o sea, no, no sé, no siento que tampoco te, te haga llamativo a la guerra. O sea, te pone a pensar qué harías. Eh, Pucha, 1997 la tecnología todavía estaba un poco, digamos, eh, menos avanzada que ahora.
0: Pero, pero el evento este fue en el 93. 93.
2: Eso, 93, eh, perdón. Sí.
0: Bueno. Ahora, ahora, mira, mira que la, la escena que tiene Joe,
2: uh-huh. o sea, en su fondo, sí.
0: actualmente, o sea, eh, esa fue como, si me preguntas a mí, la, la que le puso el tono a la película, porque cuando cae el halcón negro, obviamente que el nombre de la película, sí. cuando dicen, we got a black hawk down, we got a black hawk down, o sea, que hay un halcón negro caído, y entonces cuando sale esa escena, y luego entonces hace como la transición al monitor que está viendo Garrison y, y el otro, o sea, ahí es donde tú te das cuenta que está viendo una película diferente, sí, porque uh-huh. no solamente, digamos, se está hablando por radio, sino que también hasta cierto punto los que toman la decisión están viendo lo que está pasando también en sus monitores, como acaba de mencionar.
2: Y eso, a eso iba, de pronto eso es como lo más parecido a un videojuego, y lo, y lo más deshumanizante, es que el que está tomando la decisión no está ahí adentro. Está por allá en un, en un war room, en un cuarto de guerra, viendo cámaras y moviendo peones. Y eso, eso es increíble. O sea, eso... Y, y no digo increíble en el buen sentido de la palabra. <risa> Creo que la, las guerras serían diferentes si el que toma las decisiones está ahí adentro.
1: <risa> a ver, Joe, ¿tú qué opinas? Sí, o sea, yo tengo que concordar con Rafa. No la considero para nada antiguerra. De hecho, es lo más parecido a un... Shooter de guerra eh, tipo Call of Duty. De hecho, hay un Call of Duty que se llama Modern Warfare, que, que es esto más o menos lo que estamos hablando. O sea, la guerra moderna, la guerra con tecnología, no tanto al estilo de la segunda, o sea, una guerra moderna eh, que, más que, yo diría que más que antiguerra, puede ser hasta, hasta grooming. De hecho, o sea, esos juegos de. de, de de Call of Duty se le ha acusado de ser grooming para, para reclutar gente al ejército. Uh-huh. O sea, simplemente porque le gusta todo ese tema y, 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 y ver cómo está la tecnología ahora, el conflicto armado, obviamente, en un videojuego, pues eso muchas veces se le ha acusado a esa franquicia. Uh-huh. De eso, a esa. Y, y la otra creo que se llama Battlefront, se llama la otra.
2: Espérate, eh, creo que está Modern Warfare, eh, yo lo tenía en PlayStation 3 y ese era el que tenía la, la misión en Panamá, ¿no?
1: No, ese
2: era Black Ops. Black Ops. Sí, tenías, Black Ops. tenías una misión que jugabas en Panamá sí. y el casco viejo quedó bastante, bastante parecido. Bastante real, sí.
0: Sí, bueno, y... sí, sí, sí. sí. Tendré, tendrán que mandarme el nombre y yo lo buscaré por YouTube porque me, me imagino que estará. ¿Qué más, yo
1: Sí, y eso, pues, o sea, que me, me parece que no es una película que va, digamos, a, a hacerle... O sea, me, me parece, pues, o sea, pienso que otras películas muestran más los hor- horrores de la guerra con lo que pasa aquí, digamos, no es un paso en el parque, pero de la manera que la cuentan, tiene un ritmo más estilo del videojuego y el videojuego, los videojuegos son muy populares, los videojuegos de guerra, y tendría que buscar, porque no me acuerdo, sé que un momento vi algo relacionado a eso, que desde que salieron esos juegos, los reclutamientos del ARMY subieron yo no sé cuánto por ciento, o sea, que fue una locura. Entonces, sí cumplen con ese cometido y pienso que esta película tiene ese estilo. Tiene, tiene el estilo del, del shooter de guerra de videojuegos.
0: Ok, bueno. Eh, primero que todo, me imaginé que iban a decir eso. Y, y ¿saben qué? Los entiendo. Los entiendo porque creo que yo también las primeras veces que la vi, eh, pensé igual, ¿saben? Y, y hasta incluso pe- pensé como que, bueno... Eh, porque vamos ya bien, viendo películas como The Darkest tower eh, ¿cierto? La de... ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llama? La de... Gary
2: ah, Oldman. ¿Cómo? Eh, Con Gary Oldman. Gary Oldman, sí, sí, ajá, sí, de, de... Sí, pero el personaje primer ministro de, de Inglaterra durante de, la, de, la... De Winston, Winston Churchill, sí,
0: Churchill. Sí, que hace el papel uh-huh. de Churchill. Obviamente, o sea, pues no, que, que son líderes políticos que toman las decisiones que envían, digamos, a, o sea, a, a, a las personas a la guerra... Ah, que, que obviamente ellos, como dijo Ralph, ellos toman estas decisiones los políticos, pero luego no, no, no tienen que ver el aftermath, o sea, no tienen que ver lo que sucede después. Entonces, eh, por eso les digo que, o sea, que eh, los entiendo, pero ahora les voy a explicar, digamos, el por qué yo pienso que está en la película Tigre, aparte, digamos, pues no, de esa escena de, del general Garrison limpiando la sangre, ¿cierto? Eh, eh, digamos, cuando llegaron los soldados y él agarra como un trapo. Y empieza como a tratar de ayudar, ¿cierto? O sea, como limpiando la sangre que, donde él está viviendo, digamos, o sea, pues en carne y hueso eh, y está experimentando o sea el resultado de la decisión que él tomó de hacer la redada en el momento en que la hizo. Pero realmente eh, la, la razón por la que considero que sea antiguerra es porque la película da la impresión de enviar mensajes contradictorios sobre la guerra y por qué los hombres parecen lucharlas mientras que a la vez luchan contra ellas. Pero dice la verdad esta película en el hecho de que cada uno tiene su propia razón para formar parte del combate. Mientras que la mayoría de los soldados, en particular los Rangers, quienes son más jóvenes e irascibles, lucen entusiasmados de representar a su país y hasta ansiosos por entrar en combate, hay algunos ejemplos de otros que muestran escepticismo y dudan de la misión en la que se van a embarcar. Específicamente hablamos de, uno, el personaje de Tom Sizemore, se llamaba Danny McKnight, quien sostiene este breve intercambio con dos de, dos de sus colegas. Matthews le dice, ¿qué pasa, Dani? ¿Algo no te gusta? Y Magna le dice, no hay, ca- no, hay, no hay cañoneras Spectre, la redada será a plena luz del día en lugar de, de por la noche. De hecho, es por la tarde, cuando están todos drogados. En la única parte de la ciudad donde Aidit puede montar un contraataque serio en poco tiempo. Luego se ríe y dice, ¿qué no habría de gustarme? Y le, comenta, <risa> le contesta el otro, la vía es imperfecta. Y McKnight le dice, sí, para ustedes dos, dando vueltas a salvo a 500 metros y lejos del conflicto, es imperfecta. Abajo en la calle es implacable. Y la segunda es el personaje de Eric Bana, Hood Gibson, quien tiene el, el siguiente intercambio al inicio de la película con Matt Eversman, interpretado por George Harden. Le dice Eversman, ¿sabes? Sonó como medio Ralph. aquí aquí hay hermosas playas, un hermoso sol. Casi sería un buen lugar para visitar. Y Hood le dice, casi, así como sin sin estar impresionado. Eversman le dice, ¿piensas que no debimos venir? Y le dice, Hood, ¿sabes lo que pienso? Realmente no importa lo que pienso. Una vez que la primera bala pasa por tu cabeza, la política y toda esa porquería simplemente salen volando por la ventana. A lo que le contesta Eversman, solo solo quiero hacer las cosas bien hoy. Y Hood le contesta, vigila tu esquina y regresa con todos tus hombres vivos. Mm. Luego al final, cuando Eversman le pregunta a Hood si volverá a regresar a la batalla, Este le contesta, cuando voy a casa la gente me pregunta, oye, ¿por qué lo haces, hombre? ¿Qué, eres un adicto a la guerra? ¿Sabes lo que diré? No diré una maldita palabra. ¿Por qué? Porque ellos no entenderán, no entenderán por qué lo hacemos, no entenderán que se trata de los hombres que están a tu lado y punto. Eso es todo. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes, digamos, es, ¿consideran que es importante que los soldados que pelean en las guerras crean en la causa por la que están combatiendo? ¿Dirían que el idealismo y la falta de convicción en el conflicto y en la participación de los Estados Unidos en él contribuyeron a que las cosas salieran mal en Somalia ese día? Empecemos contigo ahora, Joe.
1: Sí, total. O sea, eh, cuando, cuando los mismos soldados... O sea, por ejemplo, guerras que Estados Unidos tuvo grandes éxitos, la Segunda Guerra Mundial, por ponerte un ejemplo. O sea, porque ya ellos fueron víctimas de los ataques. Entonces eso es algo que une al país... Y une a la misma gente que prácticamente se tiraba de pecho para ir a la guerra eh, A diferencia, por ejemplo, de Vietnam Y repito que esta no es una guerra, sino más que nada por gente que mandaron a un lugar aquí Pero esa gente que estaba en ese lugar Ellos, probablemente muchos dirán, ¿qué hacemos nosotros aquí? Esa gente no se ha metido con nosotros O sea, no tenían, digamos, ese, esa, esa convicción como, por ejemplo, con la Segunda Guerra Mundial Igual Vietnam, Vietnam, guerra súper impopular no solo por los Estados Unidos mismos no los apoyaba, sino que mucha de la gente que iba allá, mucha gente iba obligado, te te, obligaban a, ¿no? te hacían un reclutamiento obligado, o sea, y hay, desde ahí tú ves las la diferencias, y obviamente eso se, se traspola al, al, al soldado, o sea, si es un soldado que está ahí prácticamente de mala gana, obligado, sabiendo que se le cumpla en, en, en ese tiempo, porque la Segunda Guerra Mundial era desde que ibas hasta que se terminara, y en Vietnam era que ibas un año. No sé, ya tú, tú, tú lo que estabas era contando los días, eso lo ves en muchas películas de Vietnam. Estaba contando los días, cuántos días te faltan, no sé qué. O sea, ellos estaban ahí sin ninguna motivación. Y pienso que por, por eso guerras como Vietnam y esta, que tuvieron que salir con el rabo entre las piernas de las dos, eh, 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 tuvieron ese resultado. Los mismos soldados no creían en, el, en, 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 en por lo que estaban peleando. Entonces, obviamente. Eh, eh, Claro que es importante que los, pelados tengan, o sea, que los soldados tengan una convicción cuando van a ese tipo de combate.
2: Ok. Ralphie, ¿tu opinión? Sí, definitivamente estoy de acuerdo con, con Joe. Eh, la, digamos que tan involucrados estén los soldados en, en el conflicto en el que están tiene, tiene probablemente una, una gran incidencia sobre el resultado de ese conflicto. Y caso Segunda Guerra Mundial, creo que es el mejor ejemplo. O sea, se lograron básicamente lo que parecía imposible en algún punto, que ya lo habían intentado varios países y estaban, estaban sufriendo mucho. Creo que no, no siempre los mejores soldados son los que creen en el conflicto. Eso es, eso es diferente. Eh, los que creen, digamos, en, eh, perdón, que, que tienen ese sentido de patriotismo, simplemente gente que es buena siendo soldado, pero como comunidad general, o sea, como, como ente, sí tiene que haber eh, un, un, un involucramiento sentimental con, con el conflicto.
0: Ok, y con base en lo que yo, yo expresé, entonces sí me he un poquito más, que tiene un mensaje antiguerra hasta cier- cierto punto, de acuerdo con la actitud que mostraron, digamos, algunos personajes, porque, pues digo, en las películas, digamos, que son pro-guerra, ¿cierto? O sea, eh, los personajes, digamos, son, sí, señor, sí, o sea, vamos, y mientras que en esta, o sea, el hecho que algunos soldados cuestionen, digamos, las órdenes, cuestionen, digamos, no la misión, cuestionen, digamos, incluso el, el que están haciendo ellos ahí y que lo digan abiertamente, ¿no? O sea, ahí también están viendo un mensaje, digamos, como de que, bueno... Deberíamos estar aquí siquiera y esa pregunta se la hacen unas dos o tres veces en la película.
1: Y incluso sí. el, diálogo, el diálogo final de George Harnett es ese, no diga que, que, que si me preguntan que si...
0: Que, eso fue que le que leí ¿Voy sí, a pelear
1: sí. una, guerra, ¿no? una guerra afuera?
0: Exacto, sí.
2: Sí, es, es, es interesante esa postura porque bueno, tenemos el, eh, el asunto de que... Eh, ellos estaban ahí en capacidad de protección a los cascos azules y eh, mantener la, la paz y todo este tema, pero al mismo tiempo tú lo mencionabas al principio, Fred, y es que ellos estaban molestos de que, de que los mismos somalíes estaban matando a, a otros somalíes y ellos no podían hacer nada. Entonces, es, 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 es extraño ese, ese planteamiento ahí. ¿Qué, okay. ¿qué opinan ustedes?
0: No, o sea, pues sí, sí, y, y obviamente, pues, me recuerdo me un poquito esa escena en El Padrino Parte 2, cuando están, digamos, cortando el cake, ¿cierto?, la, el pastel o la o, o la torta, y entonces eh, eh, el, el personaje, pues, ¿no?, de, de Michael Corleone, él dice, bueno, que, el, o sea, que la, los guerrilleros, ¿cierto?, o sea, los rebeldes, puede que le gane al ejército, porque los rebeldes creen en su causa, no reciben un salario, y los soldados, digamos, entonces están peleando por un salario. Y al final eso fue lo que pasó y obviamente derrocaron al gobierno, ¿cierto? Y, y quedó Castro, digamos, entonces en Cuba y ya pasó lo que pasó, o lo que sabemos, ¿sí? Pero pues al, al final del día, para darle un cierre a este tema, yo pienso que vivimos en una era en la que gracias a las redes sociales somos constantemente bombardeados con personas a las que se les atribuye el término héroe, con despreocupado abandono, de alguna manera abaratando el significado mismo de la palabra hasta que ya no es reconocido por el honor que es. Vienen a la mente atletas, íconos del entretenimiento, modelos e incluso algunos delincuentes. Los verdaderos héroes, sin embargo, no son estos últimos pretendientes a un trono que no existe en el mismo contexto, sino aquellos que sirven a su país y arriesgan sus vidas en el fragor de batallas por salarios que no alcanzarían para pagar el vestido nuevo de una estrella o el último auto deportivo innecesario de un atleta. No digo esto para denigrar a aquellos que no están en, en las Fuerzas Armadas o de orden público, pero debe haber más claridad en cuanto a quién es y quién no es un verdadero héroe en todos los sentidos de la palabra. Este film, les soy sincero, cuando lo vi me dejó exhausto, pero de una buena manera, por lo que acababa de ver, pero también me dejó con una comprensión mucho mejor de lo que es el compromiso de cumplir con tu trabajo, aun cuando no entiendas o no compartas el por qué debes hacerlo. En honor a una de las mejores películas de guerra de la historia, les traemos el segundo ranking de este episodio. Ranking Top 10 Top 10 films repetibles de guerra de todos los tiempos. Adelante, Rafi, te toca iniciar.
2: Bueno, mira, aquí tengo dos menciones honoríficas. Bueno, tres de hecho. Sí, bueno, las películas de guerra me gustan, no son mis favoritas, pero hay buen material.
0: O sea que no me equivoqué, no son sus favoritas yo. ¿Estás viendo? No,
2: no, sí. Pero miren, les voy a traer una y esta primera es una película muy reciente, pero por cómo está hecha, creo que va a entrar a, a ser una repetible impresionante. Y es una película dirigida por Edward Berger con Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer y Moritz Klaus del año 2022 que se llama All Quiet on the Western Front. Todos ya la vi, Sí, sí, sí. Me la he visto dos veces ya. Está brutal. <risa> ¿Tú la has visto yo?
1: Está brutal.
2: Yo no la he visto to- todavía. Es una película, es, es densa, dura 148 minutos. La, primer, la, la primera ¿Tú, vez me tú la he visto. La, vi. la, sí,
1: ¿La original la vieron, los dos? No.
0: Yo sí, pero ¿dónde la puedo ver?
1: Netflix. Está en
0: Netflix. En Netflix está, ok. Hey, cancelé sí. sí. mi Netflix. Pero veo que yo lo,
2: ¿no? lo, lo reactivó. <ríe> es, es original de... Creo que de hecho es original de Netflix Alemania O sea, es alemana la película Muy, 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 muy bien hecha o sea, Increíble okay. ¿Listo? Eh, mi siguiente Mención honorífica Del año 2014 okay, Con Brad Pitt, Shia Leboff, Logan Lerman y Michael Peña, dirigida por David Ayer, Fury Es Fury. una buena Película no me la he repetido muchas veces, pero es una buena película, además que Brad Pitt hace un muy buen papel.
0: Está bien, a mí me gustó cuando la vi, no, no sé qué tan repetible o sea. A mí, a mí me gustó, si sí, no voy a hablar mal de la película, me, me gustó, pero uh-huh. creo que de guerra y uh, es, que, es, es que
1: a mí lo que me pasa con ciertas películas como Fury o como esa de que Axel Rich es que como que se pasan un poquito de yo soy el héroe de la película. O sea, el, el se sirope, demasiado sí, Se pasan, se pasan, se pasan. Por eso es lo que le gusta a Ralph y yo.
2: No menos. <ríe> o sea, hay películas que lo, que, lo, que lo hacen soportable. Ok. Listo. Vamos con eh, mi última mención honorífica. Es del año 2014 también. Ok. Eh, tiene a Bradley Cooper, a Sienna Miller, Jake Mac- McDorman y Luke Grimes en su cast. Y es obviamente dirigida por Clint Eastwood.
0: Y es American, American Sniper. Sniper.
2: American Sniper, ajá. Criticada es
0: una película también.
1: criticada también.
0: Sí, es una criticada. película que... ¿El nombre es español?
1: Creo, veré... que... Creo que era el francotirador. El francotirador, sí, sí, sí. sí, sí. Okay.
2: Es una película chévere, entretenida, o sea, tiene el tema de que Bradley Cooper hace un muy buen papel, obviamente dirigida por Clint Eastwood, ya le da puntos, pero no es tan repetible. O sea, es buena. Me la vi una o dos veces y ya. Pero es buena. Ok. Listo, y por eso quedó como mención horrifica. Ahorita vamos a mi ranking. Entonces, la número uno, a ver si saben cuál es.
3: <ríe> o
2: sea, se la, se soldado la Ryan.
0: ¿Cómo? Rescatando a Soldado Ryan, porque las mencionó en algunos episodios, ¿no? De guerra esa es la que Ralphie más ha mencionado ¿no yo no me acuerdo que me haya mencionado me parece,
1: ¿no? no me acuerdo que haya mencionado sí, Ralphie no ha mencionado pero, pero, pero Apocalipsis de,
0: ahora, de, no ha mencionado ninguna de,
2: de guerra, Inglorious Bastards
0: ah, oh. cierto
2: cierto, <risa> cierto Bastardos Ingloria del año sí. 2009 yo ¿la, ¿la metes como de guerra? si se la pasas?
1: O sea, total, claro <risa> ¿de qué es?
0: Pues, pues que no muestran batallas y estas cosas no no sé
1: bueno, es en la guerra, pues. Es en la guerra, bien sí, soldado. Pero, todo.
0: Pero, pero, pero está interesante, digamos, eh, eh, porque un ejemplo, da, Das Boot para ti eh, es pues de guerra obviamente, sí, no?
1: Por supuesto.
0: Bueno, okay. no que sí. no la Das Boot, no la metí si no hubiera metido. <risa> bueno, tú, ¿sí? Todavía estás a tiempo. Por de... supuesto,
1: las dos las tengo, las que dijo, las que sí, de bueno. ah, Listo, yo. entonces eh,
2: es una película genial. Con Brad Pitt, Melanie Laurent, Christoph Waltz y Elaine Roth, dirigida por Cuenta Tarantino. Ok. Listo. Vamos para la número dos. Ok. Es del año 79. Tiene Marlon Brando, Martin Sheen, Robert Duvall, Frederick Forrest, Forrest y dirigida por Francis Ford Coppola. Y un joven, Lawrence Fishburne. De,
0: Ajá, de, de, de 14 Como, años,
2: 15 años. Como clean. Sí. <ríe> Apocalypse Now del año 1979. Apocalipsis.
0: Apocalipsis. ahora, sí.
2: Listo. Vamos con la número tres. Ok. Oliver Stone la dirigió. Ok. Tiene Tom Berenger, William Dafoe, Charlie Sheen y Forrest Whitaker del año, no, del año 86. Pelotón. Platón. Pelotón. Exactamente. Ok. Número cuatro. Nos vemos un po- a algo un poco más, más moderno. ¿Ok? Entonces pensé que mi, mi, mi Excel ya se estaba, se estaba poniendo rebelde. ¿Ok? Es una película del año 2012. Tiene Jessica Chastain, Jason Clarke, sí, Joel Atherton, Ajá, y Jennifer Earl, dirigida por Catherine Bigelow, Zero Dark Thirty. Es esa
1: es una buena película, me gusta. pero ¿Cómo se llama en español de... esa? No me acuerdo.
2: ¿No? Ok, no? esa,
0: esa, yo le soy sincero, no está en mi listado.
1: La, la mía no quedó, pero a mí sí me gusta esa película. Sí me gusta.
2: A mí me parece muy, muy buena y, digamos, o sea, creo que, creo que capturó de una manera semirealista cómo pudo haber sido esa misión. Creo que, que hace un, un muy buen trabajo, sí. no, no solo mostrando la misión, sino todo lo que está alrededor de ella.
0: Ok, esa película en español le pusieron la noche más oscura.
2: La noche wow. más oscura, Sí. sí. Listo. Okay. Del año, vamos con la siguiente, ¿ok? Con el gran Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Good y Rory Kinnear, dirigida por Morten Tilden, del año 2014. Ah, que... Eh, eh,
0: sí, el código, no sé qué. Esa, ajá, la que leen los códigos.
1: ¿Esa película de guerra? Uf, esa sí no la metí, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo se
0: llama esa película? Eh,
1: Limitation, eh,
0: Limitation, game". Game. Limitation game. Limitation game, pero en español.
1: La
2: ah se me fue el nombre. El código. El, el código enigma una de las máquinas. El código enigma.
0: El código el código enigma sí.
2: Muy, muy alejada de la guerra. Es que o sea
0: sucede,
1: eh,
2: no, no, sucede no, no,
0: durante no, la guerra pero o sea pero. Pero, no no. pero, pero
2: Benedict
1: Cumberbatch no suelta pero ni una bala de salvo ahí.
2: Ok, ok, está bien entonces vamos a sacar eso listo esa no, no la voy a pelear mucho. Entonces, a mi número 5 quedaría del año 1987 con Matthew Modine, Adam Baldwin, Vincent D'Onofrio y... Full Metal Arlie... Jacket. Ajá. Stanley Kubrick, Full Metal Jacket. ¿Listo? Esa ¿Cómo se llama en cinco... español
0: Joe? Que nos reímos una vez de esa. Nacido para
1: matar, se llamaba. Mm-hmm. Ca- sí, cara de
2: sí. guerra, cara de guerra. Cara de guerra para también.
1: Mí. Sí. Listo.
2: Vamos con la que pasaría a ser mi número 6 Entonces, del año 1998 dirigida por Terrence Malik y con Sean Penn, Adrian Brody Jim Caviezel y Ben Chaplin La Delgada Línea Roja La Delgada
0: Línea Roja vaya, esa no me la esperaba que la pusiera. esa película tiene, tiene un elenco bien bien bueno,
2: sí, por pero mí es... a mí no me
0: gustó mucho eh.
1: es, es dura de ver
2: sí, a mí no me gustó ¿Y tanto cuál me he visto un poquito menos que esa?
1: salvar a a Sí. <ríe> sí.
2: <ríe> <ríe> Eh, rescatando el soldado, el soldado Brian me parece bueno pero Ryan es la, que, Brian. Es,
1: es, es que na, nada más por ver los primeros 20 minutos vale la pena verla 100 veces ¿no? es sí, el,
0: total. El,
1: pero la eso, mejor 20... escena de guerra de la historia
2: a mí, a mí no sé porque no me listo y la entonces que es saving private Ryan sería mi número 7 y quedaría la número 8 ve la número Ven, la sigla, número 8. Sería una que incluye a George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube, uh, Spike Jones, Three Kings. Y a por David Russell Three Tres Kings. Reyes. 999. Es una película súper divertida.
0: Eh, eso es un buen pico. O sea, mira, mira, no, no, no entro en mi listado,
2: pero entiendo, es divertida esa película. Tres Reyes, sí. Y entonces, la que pasaría a ser mi número 9, ¿ok? Sería. Del año 2017, confío en Whitehead, Tom Glyn Carney, Jack Lowden y Harry Styles, <ríe> dirigida por Christopher Nolan.
0: Dunker.
2: Uh, Dunker. Exacto. Para ponerla entonces de mi número 10, por cantidad de veces que la he visto, okay, tendría que ser Fury. Porque pondría a All Quiet in the Western Front, porque me gusta más que Fury y pues American Sniper, pero. ¿No lo has
0: visto lo suficiente.
2: Muy reciente, exacto, dos veces, no, no, para eso.
0: Ok. Un listado interesante, Ralphie, o sea, un par, digamos, de clasicazos y de muy buenas, y otras que hacen que uno quede rascándose la cabeza. Pero bueno, pero bueno, fue, fueron más. Las buenas que las otras, así que entonces todavía se ve el progreso, Ralph. Todavía se ve el progreso. <risa> bueno, bueno va, vamos con Joe y su ranking. Adelante,
1: Joe. Ok, vamos con las menciones honoríficas primero. Yo sí tuve que dejar muchas películas por fuera. porque Sí,
0: obviamente. son demasiadas.
1: Pero, ok, comenzamos con la primera mención honorífica. Este es, esta fue una película que la vi años después que salió. Simplemente porque pensé que era un tema romanticón y eso, y cuando la vi simplemente quedé fascinado con esta película. Una película excelente, excelentemente hecha y con un director que se ve que sabe lo que está haciendo. Atonement, expiación más allá de la pasión de 2007, de Joe Wright con Keira Knightley y James McAvoy. Qué tremenda película. Nunca se me olvidará ese plano secuencia en Dunkerque, Dunkerque precisamente. Es brillante con todos los personajes ahí en la playa. Es, es una tremenda, tremenda película. ¿Quién, ¿Quién dirigió esa Angelina Jolie? No, Joe Wright. Joe Wright.
0: Angelina Jolie dirigió una de guerra. Ah, fue Unbreakable.
1: Sí.
0: Unbreakable, ¿no? Esta mes de sí, guerra.
1: Sí, algo así, sí. sí. Sí, ok. Ok, otra mención honorífica. Y esta está aquí, pero pronto se irá escalando porque la sigo viendo de esta película. Me parece una obra maestra. 1917 de 2019 de Sam Mendes con Dean Charles Chapman y George McKay. Esta es una película como pocas. De la la manera que está hecha es brillante, es excelente. Cómo te te, te mantienes simplemente siguiendo a dos personajes durante toda la película y y después a uno. Pero es es, es brillante esta película, es increíble.
0: Sí, no no han vencido como lo lo suficiente para estar en mi listado, pero a mí me encanta esa película. Exacto, es es,
1: es, extraordinaria. Otra mención honorífica. Patton de 1970 de Franklin Schaffner con George C. Scott, Carl Malden y Steven Young. Ya hemos hablado de esa película porque a Fred y a mí pues, nos gusta mucho, mucho. Una Muchísimo. muy, muy buena película.
0: Me sorprende que excelente película
1: no. y, y obviamente con la actuación de George, George C. Scott, conoces cómo era no? el general Patton. También los que vieron Vanos Brothers, este. Hay una parte eh, del capítulo Bastón, que es donde los tipos están como un bosque ahí con nieve y eso, y están a punto que le saca la nieve y Patton justamente es el que llega a rescatarlo. Eh, muy, muy buena película, la verdad. Eh, otra mención honorífica, El puente sobre el río Kwai de 1957 de
0: David Lean, con William
1: Holden, Alec Guinness y Jack Hawkins. Una tremenda película, pasada tenemos una discusión de la mejor película, ¿no era lo que era? La mejor película de este año, no sé qué, me parece. Sí, sí. Eh, eh, es muy, muy buena película. Eh, el Ponte sobre de que a mí sí me gusta mucho, es una película larga, pero, pero Cada minuto lo vale es una película muy, muy buena, muy bien hecha.
0: ¿La, ¿la has visto, Ralfi? No. O sea, cree, créeme que te va a encantar. O sea, es, no, es, es, de verdad, es, es un película, de verdad. wow y eso que yo dije que ese año debió, debió haber ganado dos hombres en Pugna, exacto. En un ranking, lo, yo lo dije.
1: O sea, es que es, es que la película es que es una película con, con el tema de no de los efectos prácticos, o sea, todo el tema de que cuando volaron el puente, eso volaron el puente de verdad con el tren cayendo, o sea, eso no fue efecto, no fue nada, <risa> eso fue una toma y tenía que salir bien.
3: Así
0: es.
1: O sea, eh, 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 entonces te das cuenta, ¿no? Lo, lo, lo bien hecha que está esa película. Aparte que el, 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 el guión es buenísimo. Eh, y la última mención honorífica que tengo, una buena, una buena película de guerra, eh, o digamos, en la guerra, este, con más, más, un poquito más tirando a, a la comedia. Eh, Stalag 17, Traidor en el Infierno, de 1953, de Billy Wilder, mm, con William mm. Holden, Don Taylor y otro Preminger. Una tremenda, tremenda película, muy buena, muy divertida. Obviamente, muy con el estilo de Billy Wilder, o ¿sabes? Es, es media, comedia drama, ¿no? No, sí, no es tan sí, dramática, sí. pero sí tiene su, tiene su cosas seria. ¿no?
0: Un buen pick, yo, o sea, no, no,
1: no está en mi ranking, pero un buen pick. Star muy 17,
0: película. muy bueno.
1: Sí. Ok, entonces comenzamos con la número 10. Lawrence de Arabia de 1962, de David Lean también, con Peter O'Toole, Alec Guinness y Anthony Quinn, pues de la guerra que liberaron en, en, en Arabia, ¿no? Con el, con el apoyo inglés. Eh, tremenda película, hemos hablado también de esta película anteriormente es una, es una película brillante muy, o sea, es una, esta, esta película es como un deleite visual verla, o sea, es, esa es la descripción o sea, esta, la manera en que está filmada es, es extraordinaria una excelente, excelente película
0: si te diste cuenta Ralfi, yo, yo no me acuerdo es que como, como los rankings digamos pues no, o sea, ya, ya, ya hemos hecho tantos, hubo uno que, que, que lo hicimos y que yo mencioné esta película y yo dijo, ah se me pasó y entonces sí eh, y desde, desde ese entonces la ha metido en todos los rankings que ha
1: podido. Eso no se me sí. puede pasar. Esa pues la número 9 para, para el deleite de Fred, el Avenido del Fauno de 2006 de Guillermo del Toro con ¿What? Ivana Vaquero, Adriana Gil, Sergi López, no, en la guerra no sé. civil española. ¿Top 10? Top 10 total. Top 10 no. total. Total. Así Al, si algún día a la vez te darás cuenta por qué. Es una no película.
2: Presentación. R- una película. Rafi,
1: estás totalmente, de acuerdo con eso, Rafi? Totalmente cruda. cruda o sea, yo,
2: definitivamente es una película que pasa en la guerra. Eh, de guerra. Y, y bueno, yo se la he visto muchísimo. Entonces, raro no, no era, pues. O sea, yo, la verdad no era si la iba a poner, sino en qué lugar. Ok, bueno. Exacto.
1: La número 8. Eh, lástima, pues, que Fred no, no la metió en su ranking pero yo sí, Das Boot, el submarino de 1981, de Wolfgang Peterson, Peterson con Jürgen Prochnow y Klaus sí. Wenemann, o Wenemann, en cool. alemán, es una tremenda película, o sea, el concepto que tiene esta película del submarino y, y lo claustrofóbica que es esta tremendo, película, es porque es todo como en un espacio cerrado, es siendo a los personajes a través del submarino, aparte del desenlace que tiene la película, después no de que zafaron de todo lo que habían zafado, cómo termina, eh, es, es una tremenda, tremenda película.
0: Sí, 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 soy, soy honesto, a mí se me pasó totalmente, creo, creo que hubiera estado en menciones honoríficas, pero, pero es tremenda cinta esa. No es Ahora, hay, hay dos películas más de sub- submarinos, no sé, U-571, que no creo que estén en, en el de Joe. Uh-huh. Eh, U-571, pues obviamente yo, yo no las tengo tampoco, pero creo que sí vale la pena como mencionarla, porque me menos que hay personas que les gustará esa y es con Bill Paxton ¿cierto? o Matthew McConaughey, o el el bon Jovi, John Bon Jovi también aparece ahí muy buena cinta, esa es muy buena cinta Crimson
1: eh, Tide también es en submarino Crimson Tide también, ajá. pero Crimson Tide no es de guerra como tal no, no, sí, exacto, no es de guerra, Sí, pero correcto. Pero, pero U-571,
0: U-571 es muy buena cinta no entré en mi top 10, pero sí me gustaría mencionarla aprovechando porque pues, se me pasó el, el bote, The bueno, pero pues, Y
2: él eh, a la Casa del Octubre Rojo.
0: Esa tampoco es de guerra. ¿cierto? Esa, y esa a mí se me... Pero, no, no, pero esa no es, no es de, no, guerra, de guerra. como guerra, bueno. No, no no, bueno. No, es, no, no es de guerra. Créeme que la Casa del Octubre Rojo está en mi top 20 de todos los tiempos. Sí, 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 yo sé. La película a mí me encanta. Pero no, 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 es, no es de guerra, entonces no te lamento. Tranquilo. Ok, ok,
1: ok, ok. Pero muy bueno. Ok. <risa> Vamos con la número 7. El gran escape, o también se le llamó la gran evasión de 1963, de John Sturges con Steve McQueen, James Garner y Richard Attenborough. Esta Te película... Ah, al
0: fin.
1: Esta película... Y va a ser es, un episodio aquí en la repetible. Sí, total. Esta, película, un episodio es, aquí
0: en la repetible. esta
1: película lo tiene todo, obviamente, Steve McQueen. Eh, eh, aparte de Steve McQueen tiene un gran elenco también. Este, uh, sí. muy, muy buena película. James Gardner, no, Richard, Richard Attenborough, Richard Attenborough
0: o sea, está también. Muy, muy este buena película. Don, eh, Donald Pleasance, que a Ralphie le, le ve caer súper bien porque era el, el Halloween. El, uh-huh. Sí, uh-huh. el de Halloween.
1: Uh-huh. Bueno. Y, y, y sí, pues también, obviamente, también, ¿no? Basado supuestamente en hechos, todo el tema de. De la evasión, toda fue muy, muy bien hecha. Pero está película larga también, ¿eh? casi son casi tres horas. Sí. O está por las tres horas. Pero muy, muy buena. La número seis. Eh, la número uno de Ralphie. Bastardo sin gloria de 2009 de Quentin Tarantino con Brad Pitt, Diane Kruger y Christoph Waltz. Eh, que se enfrentan es una película de guerra, pero matan a Hitler. Entonces, si eso no es guerra, pues no sé qué guerra. La número cinco. La he mencionado aquí, hasta la saciedad. La caída o el hundimiento, también se le llamó de 2004, de Oliver Hirschbegel, con Bruno Gans y Alexandra María Lara. Esta película, como, en verdad, como documento histórico. O sea, si tú ves... Eh, eh, hay hay el video, un video muy famoso que supuestamente es como el, la, la última evidencia en video de Hitler, que es cuando está fuera del búnker de, dándole una condecoración a unos niños. Entonces es un video muy conocido. Bueno, eso sí. lo refleja en la película. La película es basada en un libro de la, de la secretaria que tuvo Hitler durante su último año y que detalla más o menos los últimos días de Hitler en el búnker y es sí. extraordinaria aparte sí. que también es, se ha convertido en un meme, ¿no? La parte esa que... Sí, se la, raya, l- l- lamentablemente. La
0: lamentablemente sí. pues que le, que, le, que le ha quitado como peso a la película, ¿no? Por, por, porque la... <ríe> Cuando muestran como esa escena de la película, ya ya, ya la gente lo ve como risible. Muchísimo. Cuando es un punto muy importante de la película.
1: Sí, total, total. Eh, Ok, la número cuatro. Rescatando a Soldado Ryan de 1998 de Steven Spielberg con Tom Hanks, Matt Damon y Tom Sizemore. Pues ya hemos hablado, pues esta película simplemente por el. eh, por solamente ver el desembarco de Normandía vale la pena verla. Yo pienso que sí después de acá un poquito, porque obviamente ese nivel de primero no lo puedes mantener, pero la película se mantiene con sus buenas dosis de acción y de guerra durante todo el transcurso. Está muy que, muy buena
0: película. Que fue lo que yo yo mencioné al inicio de este episodio, o sea, porque es como, o sea, que esta película mantuvo ese nivel de intensidad durante sí. todo el film y Exacto. fue lo que me encantó.
1: Sí, total, total. De, de hecho te metía las pausas entre 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 para que respiraras y después volvieras sí, al ritmo, sí. o sea, brutal. La número 3, Pelotón, de 1986, de Oliver Stone, con Charlie Sheen, William Dafoe y Tom Berenger. Esta película, simplemente yo desde el día 1 que la vi... Me encantó, wow. me, me, me gusta mucho por lo que ya he comentado, por todo el tema, que es una película como muy personal, obviamente muy personal de, de Oliver Stone. Sí. Y todo el detalle que tiene esta película de, 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 de la vivencia del, del soldado en Vietnam, pues me gusta mucho, me ha parecido muy, muy repetido, los personajes son maravillosos, pues el de Tom Berenger, and the Dafoe, son muy buenos. Wow y, Ralph, y mira,
0: mira que yo, yo, yo esperaba que esta fuera la número uno de yo entonces eso me deja déjame ver si puedo adivinar, entonces tiene que ser su número uno, pues tiene que ser Apocalipsis ahora,
3: uh-huh.
0: o eh, ¿cómo que se llama? The Deer Hunter
1: no, una de esas dos,
0: vamos a ver no. número uno
1: está fácil brother. ok, vamos con la número dos uh-huh. eh, pues de todas de la lista esta es mi favorita en cuanto a la mejor pero no es la que más merito la sí. número dos Apocalipsis Now, Apocalipsis ahora de 1979, esa es un top 10 para mí de todos los tiempos okay. eh, ah, en 1979 de Francis Ford Coppola con Martin Sheen, Robert Duvall y Marlon Brando pues una película brillante en todos los aspectos, no, esta es una película sin fallo para mí o sea, una película que eh, todo el tema de lo que fue la producción, los problemas de la producción o sea, ya cuando tú después te enteras a, después de que, de que la consideras una obra maestra, de ver todo lo que pasó que prácticamente, no sé cómo la hicieron, eh, digamos, a Martín Chile dio un ataque cardíaco, lo de Marlon Brando que se presentó en sobrepeso, eh, eh, hubo alguien que le dio, creo que fue a Cópura, que le dio malaria, o sea, la película fue un desastre, fue tres años, tres años de rodaje, o sea, fue una locura. Eh, eh, la película que casi no, que, de que casi no fue, pero por suerte fue y es simplemente una de las obras maestras del cine.
2: Ok. Tú ya habías mencionado para tu número uno, ¿ok? ¿Ya habías mencionado Saving, saving Private Ryan? No. Sí, ya, ya, ya la mencioné. Ya la mencioné. Ah, ok, entonces no. Entonces,
0: entonces, te soy sincero, o sea, a menos que sea Path of, Glo- Path of Glory.
1: Brother, está fácil. No estás muy lejos. Está por ahí. Claro, la número uno. Full Metal Jacket, nació para ah, matar por bueno. la chaqueta ah, metálica. Sí, claro. De 1987, man, man. de Stanley Kubrick con Matthew Modine, Ali Ermi y Vincent D'Onofrio. Si sí, David Private Ryan tú la ves por los primeros minutos de la guerra, esta la ves por los primeros minutos de, 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 de Ali Ermi. Eh, ese, ese monólogo que hace al principio con los soldados eh, hace esta película, ¿no? Para, o, obviamente también este es el caso que pienso que la película después ya cuando van a la guerra, decae un poquito. Pero, pero es que simplemente esa primera mitad es brutal no hasta el suicidio del private pie eh, eh, es extraordinaria toda esa toda esa parte de lo que es esa sí es una película antiguera total eh, eh, esta película pues me la he visto muchísimas veces con unos diálogos de los mejores del cine o sea es que es, es que es uno tras otro es uno tras otro de, de no del sargento Hartman que se llamaba sí eh, es esta película eh, es extraordinaria Así que es la que más me he visto, obviamente.
0: Ok, yo interesante, interesante. Pues debo decir que, o sea, yo sé que el, el género de películas de guerra es uno de tus favoritos. Y debo decir, pues, que no decepcionaste, yo No decepcionaste. Joe, no decepcionaste. Me, me gustó, me gustó el ranking. Me gustó el ranking, así que... No, quedaron fuera
1: películas como, ¿no? Como como De aquí a la Eternidad, o, o, o el, el Día Más Largo. Muchos, digamos, clásicos de guerra. Tora, tora, tora. tora. O sea, muy buenas películas que quedan por fuera Bien. simplemente porque, bueno,
0: porque okay. son mucho buen ranking yo buen rank. me gustó bueno me toca a mí ahora hacer mi ranking entonces empiezo con unas menciones honoríficas porque también este género me gusta mucho la primera sé que Joe la mencionó pues como una que que no le gustaba por, por una razón pero saben que precisamente por esa razón es por la que está en menciones honoríficas y me la he visto ya varias veces porque pienso que este es como la película de Guerra que puedes ver con tu novia porque esa es la, <risa> la razón por la cual yo me la he repetido algunas veces <risa> hack saw Rich hasta el último hombre del 2016 de Mel Gibson con Andrew Garfield Hugo Weaving y Vince Vaughn y es porque o sea la película empieza ¿no? entonces como empieza con una historia de amor entonces ahí queda digamos entonces las mujeres quedan ¿sí? sí sí ya ya quedan atrapadas y obviamente Andrew Garfield cierto que tiene su buena pinta y todo y todo esto entonces luego pasa a la guerra y ahí es donde nos acordamos que es una película de Mel Gibson porque ahí salen las tripas, salen, ¿sí? O sea, es bien gráfico el tema, ¿cierto? Y entonces ahí es la parte, o sea, pues que ya uno disfruta. Y sí es cierto lo que dice Joe. Ahora, yo, esta película a mí me gustó cuando la vi, obviamente me la he repetido, como le, les digo, ¿no? Pero, pero precisamente por esa razón que dijo yo de lo del heroísmo y demás, yo me puse a buscar y tengo entendido que las cosas la que ponen en la película pasaron en la vida real. Entonces, como difícil ahí, Joe. ¿Cierto? No mostrarlo. Pero, mismo, pero o sea, claro, ejemplo, pero una cosa, es, una, así, cosa es,
1: una cosa es que una, un evento haya pasado y otra cosa es que como te lo muestran en la película, la manera en que te lo muestran, ¿entiendes? Claro. Es como la música y el tipo, espérate que regreso, ser, ¿entiendes? Es, esa parte. Ya, donde, ok, ya, uh... ya, ya.
0: Bueno, bueno, pero, pero, pero eso es lo que hace que las novias, ¿cierto? También se quedan hasta <ríe> el final, ¿cierto? Porque... Porque ahí salen las lágrimas y eso, pero bueno, es, es por eso que esa película tiene esa pa- particularidad, porque como les digo al inicio, es una historia de amor, ¿no? ¿Cierto? Y luego de repente sale Mel Gibson y ya sabemos lo que hace Mel Gibson cuando él quiere mostrar, digamos, Oye, pues no. a, ahora, ahora que dice historia de
1: amor, me extraña que la número uno de Ralphie no hubiera sido Pearl Harbor.
0: A mí también, mira, de verdad, Ralphie, hablando en serio, hablando <ríe> en serio, y ni siquiera la tuviste en tu ranking. Estoy no, sorprendidísimo. No ¿Esa no es de Michael Bay no. también? Y, y es más, y es más, pero no es no es del 2001 ¿Y no la mencionaste,
2: Ralfi? Es que no me gusta, güey. ¿Uno te va a gustar y, si, si está hecha para ti?
1: ¿Esa no es de Michael
2: Bay? Es de Michael Bay. Trae Ma- a, a sí, Ben tiene, Affleck. Tiene toda la receta, <risa> No entiendo. Josh Hartnett, Ben Affleck. Josh <risa>
0: Hartnett también está. Tiene todo a todos ahí. O sea, está hecha para Ralfi.
2: No, mentira, yo no sé ir? si es el
1: 2001, no creo que sea. ¿Es del 2001? ¿Les estoy
2: diciendo que es, del 2001. Su que es ¿Eh? del 2001? Les puedo decir con todo orgullo que esa película me la he visto 1.25 veces. Y no te creemos. Sí, es del 2001, <risa> El del 2001, es que, es que yo, yo pensé que iba a ser el
0: número uno de Ralph Pero no. bueno. Pues, eh, también, mención honorífica, que pues me alegra que ninguno de ustedes la haya mencionado, si sí, tiene, tiene algo de frescura que la, que la diga yo. Eh, es más o menos reciente esta película, eh, la aprendí a apreciar un poco, un poco más cuando digamos, vi un documental digamos, donde dicen que es una de las más realistas en cuanto a, a lo que muestran digamos, qué es lo que pasa digamos, eh, en este tipo de situaciones. Se llama Lone Survivor, el sobreviviente, del 2013, de Peter Berg, con Mark Wahlberg, Ben Foster, que este actor me gusta mucho, y Eric Bana. Es una película vamos, o sea, muy, muy buena, ¿cierto?, eh, el final, digamos, me deja ahí como un poquito confundido, ¿cierto? Siempre al final, pero bueno, está basada en una, una historia de la vida real. Eh, pero es, es muy realista, ¿cierto? Y está muy bien hecha. La que sigue, ya la mencionó Joe, entonces, de Der de Untergang. ¿Cuál es esa, Joe? La caída. La caída, Downfall, la caída del 2004, de Oliver Hirsch Beagle con Bruno Gans, eh, Ya lo mencionó yo o sea, una película... La película, donde yo la vi, la primera vez me dejó impactado, Ralph, si tú no la has visto, y me la repetí algunas veces. Me gustó muchísimo, la verdad, muchísimo esa película. Y pensé, pues, que iba, pues, como a. O sea, no iba encaminada a entrar a mi top 10, pero luego los, los benditos memes, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces. No, no, pero, pero, mira, pero mira que se hace media. Entonces, pues, no es como que. Porque es que a veces, digamos, también yo me repito las películas porque si estás con amigos, estas cosas así, o, o digamos, pues no, si estás saliendo con alguien, ¿cierto? Entonces ya no ha visto las películas, ah, ¿quiere ver esta? Entonces, cuando uno le muestra la carátula el... esa es la del meme, entonces me, 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 me fregó algunas visualizaciones del meme, la verdad. Pero la como,
1: verdad. mira, pero, pero como pieza histórica esa película es... No, 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 es ah, brillante, todo, la, todo, la todo, brillante. Todo el tema de, de ¿no? De cuando, incluso de que cuando la esposa de, de Joseph Goebbels mató a los hijos, o sea, toda esa parte, es solo, brillante eh, hay la foto película. de ellos que ellos aparecieron ¿no? Eso, en esos sí. camarotes, no es.
0: Es brillante, está, está muy, muy bien, bien hecha. Si no la ha visto Rafi, tiene que irla a ver. Yo sé que no es Pearl Harbor, Rafi, pero bueno, <ríe> es tremendo. Bueno, eh, mención honorífica, Joe también, Patton de 1970 de Franklin J. Schaffner con George C. Scott esta película yo yo me acuerdo cuando yo la vi a mí me sorprendió me totalmente fuera de base yo yo pensé que iba a ser una de estas como de guerra de John Wayne yo sí sabes no eh. estas de, sí de no sé yo tenía esa idea pero luego me me encantó esta película Patton o sea está demasiado bien hecha la actuación de George, de George cada de, de lo mejor eh. o sea te muestra las cosas o sea no, esta película a, a mí me, me, me fascinó, no entró a mi top 10. Y como era Patton, porque era
1: un tipo duro, pues era un tipo sí, duro.
0: Sí, totalmente, totalmente. O sea, no era nada lo que yo me imaginaba. Eh, la última mención honorífica: The Bridge on the River Quay, el puente sobre el río Quay de 1957 de David Lean con William Holden y Alec Guinness. Ya, digamos, pues si tenía a William Holden, ya yo estaba ahí. Eh, encima, entonces pues, te ponen a Alec Guinness y la película. No, o sea, es que. Eh, Esta película, yo yo le tengo mucho cariño a esa película, está muy bien hecha. No sé, es una película como esta que, o sea, que se nota la intención de los que la hicieron, ¿cierto? Que quisieron hacerla bien, como dijo yo, volaron el el puente, digamos, en la vida real. O sea, eh, y no, o sea, es es realmente un gran film, un gran film. Y la única razón por la que les digo que no está en mi top 10 es porque hubo otras que simplemente me llamaron más la atención. Y entonces vamos a empezar con mi top 10, la número 10. Apocalypse Now, Apocalipsis Ahora de 1979 de Francis Ford Coppola con Martin Sheen, Marlon Brando y Robert Duvall. La película es un trip total, cierto, es, es un acid trip o sea, es, es como no sé, es difícil de, de, de explicarlo, o sea, yo sé que hay, hay personas que me han dicho, yo, o sea, pues que como que no, después que la vieron, como que no terminó gustándoles del todo, cierto, me imagino que tendrá que ver algunas escenas, digamos, la escena de Martin Shin frente al espejo, un ejemplo, sí eh, digamos, el, el tema de lo de... Es un buey, ¿no? ¿Cierto? Lo, lo que, lo, sí. lo, lo que, lo, lo que descuartizan ahí es un buey. Eh, y y al, algunas otras escenas, uno lo entiende, ¿sí? Pero es una película altamente psicológica también.
1: ¿cierto? Sí, sí, sí. O es sea, una película, si tú te fijas, con pocas balas.
0: Exactamente, Estás... sí, sí. O sea, o sea es una, pel- una película de mucha anticipación. Es de mucho es ambiente. A mí me gustan las películas, vamos, de ambiente, ¿cierto? O sea, vamos, del mood. O sea, que a mí me gusta ese tipo de película, o sea, me, me encanta. Entonces, esta... El personaje de Robert por...
1: dual también. Eh. Sí,
0: totalmente. Sí, que, sí Kilgore. Eh, pero, pero, o sea, no, o sea, a mí me encanta, está en mi número 10. La número 9, eh, miren que, que me, cuando me, me puse a sacar el listado, me sorprendió que esta qued, quedara número 9, pero yo la tengo y me gustó mucho, la primera es que la vi, y me la repetí en varias ocasiones, y es, y es Va- eh, Valkyrie, Operación Valkyrie del 2008, el de Brian Singer, Buenas, con, con Tom Cruise, Kenneth Branagh y Tom Wilkins, esa película a mí, yo le soy sincero, miren, yo, yo incluso, a, a, a ese episodio de la Segunda Guerra Mundial, a mí me, me gustó tanto que yo compré, en DVD en su momento, como el documental del, 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 de la historia, eh, fascinante, por ahí lo voy a tener, ¿cierto? Eh, eh, y es fascinante. Y la película, o sea, va de la mano, o sea, este es, es, está demasiado bien hecha. Sí. O sea, y aunque uno conoce la historia, o sea, es, es un thriller. ¿Sí? Sí, es, sí. es un thriller y Tom Cruise se, se hace un papelazo, la verdad, o sea, sí. tremendo. Y obviamente, como, como dije anteriormente, los actores británicos hacen tremendos nazis: sí. Kenneth Branagh, Tom Wilkinson, ¿cierto? Hay varios aquí. Son muy, muy, muy buenos. Y la película está muy
2: bien esa. Brian Singer, o sea, pues, ¿no?
1: Sí, el, Tom Wilkinson hace un papelazo no, ahí. Sí, no no sé cómo bien. se me
2: pasó esa película y hubiera quedado, o sea, no, no, no alta en mi ranking, pero hubiera quedado como para la mitad. Tom Wilkinson era
1: el que tenía como que dar el mensaje como por radio, ¿no? Ajá. Sí,
0: sí, sí. A mí me encanta esta película, me encanta. Y, o sea, quedó en la posición número 9. La número 8, esta es otra que también yo me quedé así yo, y sabes que esta película me la he repetido mucho, soy fanático del actor el actor ustedes saben, pues no yo, yo lo he expresado, ya no hemos hecho ninguna película de este actor de, de hecho a mí me gusta y yo, yo sé que yo me burlo a veces digamos porque no me gusta tanto pues la película más reconocida de él la que ganó el Oscar, le el, dieron el premio a mejor director, cierto eh, que, es, que, 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 que es Braveheart pero esta película de Patriot el patriota del año 2000 yo sé que a Joe no le cae bien Roland Emmerich, pero es con Mel Gibson, Heath Ledger, Jason Isaacs, Chris Cooper y Tom Wilkinson. Esta y se película se nota que es Esta película a mí me gusta repetírmela es por, por los actores, no es por la dirección. Tiene un par de escenas muy buenas, yo creo que Joe la ha visto, sí, o sea, eh, eh, hay un par de escenas, digamos, muy muy buenas. Y entonces, no sé, simplemente como el tipo de película, o sea, es, es algo diferente porque te habla, digamos, del... del la, de la guerra de la independencia de Estados Unidos y entonces es un ángulo distinto es, es, es algo, digamos, que en el cine no se ha cubierto tanto ¿cierto? y es, es sorprendente porque obviamente, o sea, ¿cuántas películas sobre esta temática hemos visto, yo te pregunto? Sí, pocas. No tantas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me parece como fascinante el tema, digamos, te incluye el tema de, de Benedict Arnold, ¿cierto? que fue el traidor el traidor y todo esto, o sea, y no sé, simplemente me gusta la película y me la había repetido en varias ocasiones. Me gusta la actuación de Mer Gibson. Tiene un par de escenas fuertes ahí con unos hachazos, una cosa. ¿sí? Pero, pero interesante. Bueno, la número 7 es tu número 1. Yo, Full Metal Jacket, nacido para matar, de 1987, con Matthew Modine, Adam Baldwin y Vincent Donofrio. Esta película. Y precisamente yo, por la razón por la que tú la tienes de número 1, es la razón por la que yo la tengo de número 7. Porque inicia perfectamente bien. Uf. Tremendo. Y hasta incluso cuando hace la transición, digamos, del, del entrenamiento, digamos, a Vietnam, que ponen uh-huh. esta canción de Nancy Sinatra, this boot's this boot's for walking. walking, y todo esto, empieza muy, muy bien, sí. pero ya después baja mucho. Sí, yeah. Y eso con los, los personajes del pelotón al que él se une, o sea, o sea, hablando de Joker, son fascinantes, digamos. Hay un actor que ah. también aparece en, en The Falcon and the Snowman, eh, de, de eh, Torian Do, eh, Hayward, el el, el el moreno, ¿cierto? ¿sí, el actor uh-huh. de, de raza negra que hace de bola 8 Ese eh, es un actorazo. A mí siempre me, me gustó. ¿Ese, ese no fue actor. el que
1: hizo de Jesse Owens ¿o es una película de
0: Jesse Owens. Ajá, sí, correcto. A mí a mí ese actor siempre me pareció excelente y no sé por qué nunca llegó, digamos, más allá. Uh-huh. Pero pero ese Adam Baldwin siempre me cayó bien también. Animal
1: ¿sí? Animal Mother.
0: También también sí. O sea eh, y este otro el que hace, ay, se me olvida el nombre. Eh, el que hace el papel del del, del del que era el líder del pelotón, ¿cierto? El de, el de anteojos. Eh, él también ha salido para, en varias para, películas. Para, private Cowboy. Private Cowboy ese. ese. Ese actor se me va el nombre. Pero lo él lo también mismo. ha salido en varias películas. Ese es uno, ¿cómo es que se llama ese actor? Sí, él ha salido en varias películas que me gustan, pero muchísimo, muchísimo. Eh, ese también es muy Mira, buen actor. Private Cowboy. Ejemplo. Private Cowboy, sí
2: ya te digo Arlie Sauer
0: Arlie Sauer un actor que me gusta mucho también como un actor, y me he visto muchas pel- películas de él, toda esa película bien, pero aún así creo que es que esa primera parte fue demasiado buena yo, ¿cierto? Demasiado, o sea, demasiado, demasiado de, o sea, es, que, es que, es
1: que, que a, algún, si, algún día, si algún día hacemos, hacemos esa película en un episodio creo que va a ser la parte de, de líneas de diálogo más con, con, es más con, nutriente,
0: sí, eso no, porque es que es una locura no es creo que locura. sea más nutria que, que el
1: episodio de JFK o sea, JFK fue tú ahí,
0: están ahí están ahí, bueno la número cuatro, cuatro esta yo lo soy sincero, o sea es, un, es lo que le pueden llamar un guilty pleasure pero no siempre me la he visto demasiadas veces une dos cosas que me gustan mucho el tema, eh, la película de guerra con la película de deportes eh, eh, habla sobre la Segunda Guerra Mundial está dirigida, creo que fue revísamelo Yo no fue la última John Houston, no sé ah no, por no porque, porque creo que él, él dirigió lo, el honor de, de los no. Ajá, pero, no, pero eh, esta de 1981 todavía no sabes cuál es Yo.
1: 81
0: eh, de deporte Victory, escapa a la victoria fuga a la victoria de 1981 de John Ajá. Houston, con Michael Kane, Sylvester Stallone, Max Von Zero y Pelé esta película es, o sea, es un trip, a mí me gusta muchísimo, me la he repetido toda la vez del mundo. No la he porque, visto. porque habla, digamos, Ralphie, o sea, digamos, de, o sea, de, de prisioneros de guerra, ¿cierto? Que está en un campo de concentración. Digamos, un juego de fútbol, ¿no? Nazi, ¿cierto? Entonces organiza un juego de fútbol. Entonces, el juego de fútbol se llevó a cabo en la historia, en la vida real, o sea, si hubo un juego de fútbol, digamos, entre, eh, entre, ahora, en la película ves el, el equipo nacional de Alemania cierto de fútbol contra un equipo de aliados digamos entonces que había futbolistas que estaban digamos entonces en la guerra y entonces que fueron prisioneros de guerra y la y entonces está Sylvester Stallone de Estados Unidos porque tenía que estar un estadounidense obviamente y Sylvester Stallone que subía pues, a patear un balón de fútbol entonces lo ponen de, de portero nada creíble pero creo que la película lo, lo maneja bien porque en la película él nunca había jugado fútbol entonces me da risa porque, porque él pregunta dónde me paro los tiros de esquina y no sé qué, este, este tipo de preguntas se la pasa haciendo. Eh, pero, pero no, es que creo que, y si me equivoco, yo pero creo que al día de hoy, ninguna película que haya mostrado un juego de fútbol, lo ha mostrado tan bien como esta cinta. ¿Cierto? Mm. O sea, las películas, y yo creo que es por, porque son los jugadores profesionales de diferentes claro. países. O o si claro. Ardiles, o sea, Osvaldo Ardiles, Pelé, claro. está este... Eh, no es Bobby Charlton, el otro... Eh, el otro que jugaba con Inglaterra, hay holandeses, hay daneses, uh-huh. o sea, está, eh, obviamente está Pelé, o sea, es el mismo Michael Kane, se ve que apateó sus balones también. Como buen inglés, ¿no? Como buen inglés. No, o sea, y, el, y obviamente la escena de crédito al final es de las mejores en la historia del cine, ¿cierto? Con la, con la música de guerra y los jugadores, ¿no? No, es tremenda, es tremenda. Max von Zero como el nazi bueno, ¿cierto? Un buen, un buen nazi cierto entonces eh, esa película no sé, no, yo me la he visto una cantidad de veces total y, y ese ese partido al final no no este, está, todavía emociona no no sé si yo a yo le gusta esa película o no pero todavía emociona cuando uno ve el partido no, mira que no
1: me, me la he visto como una vez no me la he visto tengo mucho tiempo no la veo, me acuerdo vagamente Ok, bueno Picture,
0: okay. bueno como como no hubo digamos ningún límite de guerra o sea vamos en cuanto a las guerras y demás porque esta película obviamente yo la incluí aquí ninguno de ustedes la mencionó, no esperaba que la mencionara porque las veces que la ha mencionado no sé, si es que no, no les gusta no sé Master and Commander The Far Side of the World Capitán de Mar y Guerra, la costa más lejana del mundo el 2003, de Peter Weir con Bob um, Pettany Billy Boyd y obviamente Russell Crowe que se hace un papelazo aquí, ¿verdad? Esta película, yo usted me ha escuchado hablar de, de ella, yo pienso que tiene que ser un episodio aquí en es, es, no sé, es una obra maestra esta película, eh, creo que he dicho demasiado, pero, pero no, realmente es mi número tres porque no me canso de ver esa película, realmente me encanta. Y creo que en algún momento pasará al número uno porque las, las otras dos están ahí porque obviamente son las que más me he repetido por un poco la antigüedad, ¿cierto? La número dos, Saving Private Ryan, rescatando al soldado Ryan de 1998, Steven Spielberg con Tom Hanks, Tom Sizemore y Matt Damon. ¿saben que O sea, aunque hay algunas escenas que han perdido el impacto ¿cierto? Y tiene, digamos, algunos pasajes, la película en las que se baja o sea, y hace, digamos, que, o sea, que te sea difícil volverte a repetir pero, o sea, tiene unas escenas que son tremendo o sea, que han vencido demasiado bien los, los primeros minutos, como dijo yo son de los mejores que se ha visto en el cine eh, eh, la escena digamos, del mano a mano, o sea, ¿no? Con, o sea, cuando matan, digamos, al personaje de, de Adam Goldberg todavía el penal. es, mm-hmm. sí, o sea, te, o sea, te, te parte el corazón eh, y toda esa, toda esa batalla, vamos entonces al final, todo ese tema, o sea, es, es genial, es genial, la película es muy, muy buena, ¿cierto? Y no, y saben qué, no, no sé ustedes qué opinan, pero, pero no sé, como que el final ahora ya me parece como muy de sirope. Un poquito. ¿Cierto? O sea, sí, un poquito muy de sirope, que, que también es como el tema, eh, bueno, no sé, que fue un temita con la lista de Schindler también, real eso sé que te gusta esa película, que al final digamos como el, esa manipulación, ¿cierto? De que los judíos de Schindler y estas cosas, no sé. Co, 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 sí, o sea, esas cosas al final, ahí sí yo pienso, yo que es como la manipulación como para que la audiencia suelte la lágrima. ¿Qué opinas?
2: Sí, 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 pero, pero bueno, en el caso de, de la lista de Schindler, de hecho sí fue, fue o sea, fue un tema, un tema real. No sé si la despedida específicamente fue... Claro como la muestran en pantalla, en el libro la narran de, de igual manera, pero ese era si sí pudo haber sido un poco un manipulador lo de los schindler List y todo este rollo, sí fue, fue bastante real. Sí, obviamente es... Pero, no.
1: ¿Te refieres a lo que dice que este reloj no sé qué lo puede vender? O sí, parte? sí,
0: o sea, digamos, sí. Es, es que, eh, digamos, hay otra película que... Es que hay películas que le gusta hacer esto, ¿no? Al final, digamos, Esta película de de béisbol, que ustedes saben que me encantan las películas de béisbol, esta de A, a League of the Run, un equipo muy especial que es el equipo de béisbol de mujeres que me gusta mucho esa película y me encanta. También al final hace lo mismo, ¿sí? O sea, de que está digamos, que se, la reunión al final y ¿sí? y no sé qué, y la música de fondo, y tú dices, ¿por qué? Sí, o sea, por, yo sé que pues, lo hacen obviamente para atraer otro tipo de audiencia y estas cosas, pero no sé, me, no sé, no me gusta que me traten de manipular, pero bueno. Al final del día me encantan esas películas y bueno, pues o sea, son muy buenas. Y la número uno, bueno, yo pensé que iba a ser la número uno de Joe, no fue, no fue, pero sí es mi número uno, la que más me he visto de guerra. Joe, Pelotón. ¿cuál es?
3: Pelotón. ¿Ah? Pelotón. Pelotón. Ah,
0: Pelotón pla- sí. Platoon. Eh, es decir, pla- Platoon, digamos, de 1986, de Mr. Oliver Stone con Charlie Sheen, Willem y Tom Berenger. Eh, pues, ¿qué les digo? Esta película, pues no, o sea, nunca olvidaré cuando la vi por primera vez, eh, nunca olvidaré pues, cómo me hizo sentir, eh, y pues no, o sea, el tipo de película que, o sea, que ya uno se la ha visto tantas veces que uno piensa que cuando se va a sentar a verla nuevamente que ya no va a tener impacto en uno y queda absorbido nuevamente y está demasiado bien hecha, eh, todo, todo. Esta película no ha empezado para nada mal, eh, o sea, para nada mal. Yo creo que tiene que ser un episodio aquí en las repetibles. Total. Pero creo que sí hay otras que se la irán a pasar eventualmente, porque es que simplemente ya, o sea, es mucho, ¿no? Sí. Eh, pero, pero no, me encanta Pelotón, ¿cierto? y O sea, es una gran película y es la número uno en mi lista. Entonces, Repes, por favor, nos cuentan en la sección de comentarios cuál de los rankings les gustó más. Varios críticos han sugerido que la película es racista ciertamente los soldados que se muestran en la película son casi uniformemente blancos combatiendo en contra de personas somalíes quienes son en su totalidad de raza negra obviamente al tratarse de un país ubicado en el continente africano sin embargo esta ausencia de caras negras en el lado estadounidense no es en sí misma una indicación de racismo sino que es simplemente una imagen precisa de los miembros de la fuerza Delta y de los Rangers que formaron parte del conflicto ese día Solo había dos afroamericanos entre los rangers que pelearon en Mogadishu. Según los justicieros sociales, la película simplemente refleja la naturaleza racialmente excluyente de las unidades de élite del ejército estadounidense. En adición, consideran que el aspecto más espantoso de la película de Scott es su descripción de los somalíes como una horda indiferenciada que grita y agita sus brazos de forma amenazante. Denuncian que el papel de los somalíes en la película es morir en oleadas anónimas como los indios de Hollywood en los viejos westerns que, les ca- que le encantan a Joe, que enfrenta a héroes blancos, nobles y civilizados contra villanos negros, salvajes y sin rostro. Finalmente afirman que a lo largo de la película ningún personaje somalí se muestra de manera positiva, que todos son presentados como personas despiadadas, inconscientes y sin ningún respeto por la vida humana. Entonces, Repes, les pregunto, ¿Qué opinan del ataque por parte de los justicieros sociales hacia la película? Denunciando que fue de muy mal gusto y racista mostrar a soldados estadounidenses que eran predominantemente raza blanca enfrascados en una batalla campal contra una horda de somalíes, obviamente de raza negra, en su propio país africano. Vamos a empezar contigo, Ralfi.
2: Bueno, este, este es un tema que ya hemos hablado muchas veces. Y este tiene más argumento aún. Que se vean el documental, donde muestran la gran mayoría de los, o sea, los que sobrevivieron, porque al final creo que murieron como 16, ¿no? Del lado americano. En el documental 18, lo muestra Sí, la mayoría son caucásicos. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, ¿tenemos que cambiar la raza para cumplir la cuota? Los somalís, lastimosamente, o sea, estoy segurísimo que la mayor parte de la población de Somalia no es así. Pero es what? La gente a soma, que no a es así, ser
0: rubio, Ralph.
2: Eh, eh, Puede ser. Ah. Pero adivinen qué. La gente que no es así no iba a ir a atacar el helicóptero que se cayó. Esa gente huyó, se escondió. Entonces, o sea, y si ves de los documentales que hay, porque hay documentales y, y National Geographic, pues para, para hablar de, de una fuente con reputación, tienen tomas en las cuales se ven las hordas de somalís. Justo como se muestran en la película. Exactamente, entonces... O sea, creo que... eh, eh, Los social justice warriors aquí están bastante perdidos de la cosa. Y además es una película del 2001. (risa) Fue una película que pasó hace 20 años. O sea, en una situación que pasó 10 años atrás de eso. Ok. Debo asumir, Ralphie,
0: entonces, que no no estás de acuerdo con lo que ha hecho la BBC... De Londres, o sea, la BBC de Inglaterra que ha mostrado, digamos, a personas de raza negra en, en épocas victorianas, ¿cierto? En películas, allá en producciones que han hecho en series y películas, y hasta pusieron una versión de, de la reina de raza negra simplemente como por mostrar un ideal, ¿cierto? Del pasado británico. O sea, yo no entiendo con qué propósito hacen este tipo de cosas. Bueno, pero. pero a mí me parece mira. incluso, si, si, si me permiten, me, me parece como hasta irresponsable. Porque, porque, o sea, estamos hablando de hechos históricos y cuando uno está hablando de hechos históricos, si bien, digamos, hay cosas que se dramatizan, digamos, por el, por el, el tema de la película, pero hay cosas que no se deben cambiar porque es irresponsable, o sea, son, son recuentos de lo que pasó.
2: Mira, va, vamos a darle un argumento a eso, ¿ok? Cuando hablábamos de JFK, nuestro argumento principal era el director contó la historia como la quiso contar. Si ellos quieren a, hacer ahorita la reina verde, lo pueden hacer. Están contando su versión de la historia. Cool. Lo que no voy yo es que una película como estas, que está tratando de mostrar la realidad, cómo fue, le caigan por eso. O sea, en la vida real y en esta situación específica, él no era representación. Entonces, ahorita vamos a, a volver a hacer Captain Phillips, porque entonces tenemos que poner un somalí gordo y, y no pirata.
1: Exacto.
0: O sea, ¿que tú estás de acuerdo, digamos, con que le cambien la raza a figuras históricas?
2: Pues, o sea, estoy poniendo el mismo argumento que vamos nosotros respecto a JFK y las libertades que se tomó sobre la historia. O sea, si el director la quiere contar en su versión y su manera, ok, respetémoslo cool. O sea,
1: yo, 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 yo lo que no okay. pienso que se haga hacer... O sea, es agarrar un personaje histórico y cambiarle la raza simplemente porque sí. ¿En qué estaría de acuerdo? En agarrar un hecho histórico o una obra literaria y adaptar, por ejemplo, lo que hacía Kurosawa. O sea, Kurosawa adaptaba Shakespeare. Obviamente los japoneses no son ingleses, ni caballeros. Entonces, ¿qué hacía? Le cambiaba los nombres y los hacía, en vez de tipo de, de caballeros y castillos, los hacía samuráis con otros nombres. La historia era la misma, pero los personajes eran otros nombres, eran, en, o sea, era una adaptación, es una adaptación a eso.
2: ¿Sabes a... qué sería chistoso? ¿Sabes qué sería un, un tema bien curioso? Que nadie está juzgando a Kurosawa de apropiación, de apropiación cultural, ¿no? Por hacer es que eso. No, es, es que no lo pero, es. Pero, no, 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 pero ojo, pero si, si alguien hiciera lo mismo con una historia japonesa, es que Entonces es están que, apropiando culturalmente de eso.
1: Es que eso es, lo que eso es lo que voy a decir, Enante, que está bien, o sea, eh, hablando, ¿no? Enante Frey está poniendo un ejemplo, y me acuerdo, ¿no? Lo que, lo que, hace, lo que hizo eh, Disney Marvel con la Valkyria negra. O sea, un personaje de la mitología nórdica.
0: La Sirenita, que es un cuento... La Sirenita o sea, no es un cuento holandés, algo así, ¿no?
1: Bueno, pero eh, la, la, eh, la Sirenita es eh, como que... Eh. Sí, la sirenita sí, no tanto porque, pescado, bueno, pues. la sirenita para mí no tanto porque eso, si tú lo adaptas que sé yo en el caribe o lo que sea, tú lo puedes poner. <risa> al pero mientras, las mientras valquirias siendo mitad pescado, las, bien. Valqui, las valquirias son de la mitología nórdica. Nord, o sea, es como, o sea, si, lo critican porque ponen, ¿no? Ellos hicieron una película de Shang-Chi que era de China, pusieron gente China. Hicieron yo, otra. Yo, de yo ahora
0: es una mujer, bro.
1: Black, Black Panther, eh, ¿no? Pura gente, ¿no? De raza negra de África. <risa> Pero la que, es de, el, el, la que es de raza, la que es de mitología nórdica, ahí metes una negra. Entonces explícame, explícame eso. Eh, por eso. O sea...
0: Pero bueno.
2: <risa> por la cuota. Adelante.
0: Yo. y entonces, ¿qué, qué opinas, digamos, de, de, de las críticas hacia esta película en particular?
1: Sí, nada, o sea, no, la verdad que esta gente la verdad que esa gente en verdad no hay que hacerle caso porque (risa) esa es la misma gente que está criticando la película que va a sacar Christopher Nolan de Oppenheimer, ¿no? en la Segunda Guerra Mundial donde se quejaban que es racista porque no hay ninguno, oye, pero si es que en la guerra no había ninguno, entonces ¿qué? ¿vamos a poner a alguien que no estaba ahí para cumplir con la cuota? O sea, hey, por favor maduren, o sea (risa) (risa) sea, eh, eh,
0: Yo yo me voy a hacer Reí demasiado.
1: El, 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 es que es, 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 ellos tienen una cosa de más revisionismo histórico, como que quieren agarrar toda la historia antigua y cambiarla de cómo fue a como ellos quieren ahora que sean las cosas. eso no puede ser. O
2: sea, es es ridículo. Es, mira, yo, yo lo veo tan sencillo y es: Ok, si queremos que haya representación de algún grupo, ah, hagamos historias sobre sus grupos
1: claro o sea, es si, si yo
2: y volvemos, si yo como colombiano quiero que haya, no sé, representación de colombianos en, en las películas pues hagamos películas sobre colombianos que no sean sobre Pablo Escobar pero... yo iba a decir Pablo Escobar, pero te das cuenta <risa> no, no, no pero, pero volvemos o sea, es como o sea, miren, eh, el tema de Encanto, la verdad no me gustó la vi eh, pensaba, está muy bien hecha, pero pensaba que la historia iba por otro lado pero cool, es una buena representación. No tienes que forzar personajes y meterlos, meterlos ahí empujados para cuadrar. Simplemente, hey, le diste representación.
1: O, o agarrar algo ya hecho político. y exitoso y simplemente cambiar género o cambiar raza y ya coges algo exitoso y nada más lo cambias y cumpliste. Exacto, eso no... Ahora, ahora yo, le,
0: yo les tengo una pregunta de, de expansión con base en este tema, ¿no? Porque, lo voy a ser sincero, miren, yo me considero sumamente afortunado y, y creo pues no que ustedes también no no me gustaría pues como tomarme la vocería y hablar por ustedes pero yo me considero sumamente afortunado de que es decir de haber podido crecer en en una época pues en la que se respetaban este tipo de cosas sí porque yo siento obviamente y estoy seguro de que recibí información correcta que recibí información exacta y que y y, y que o sea que la tengo clara entonces a la vez o sea, a mí sí me preocupa y me molestan, digamos, la, las cosas que están pasando hoy en día. Y, y la, la pregunta que, que les tengo, digamos, es, ¿creen ustedes? Porque si estas cosas están pasando es porque nos, nosotros estamos permitiendo que pasen. Entonces, ¿creen, digamos, ustedes que, que nosotros, las personas de nuestra generación, a las personas que tienen el alcance, que tenemos, eh, digamos, o sea, pues no, una voz más, más, más que nunca hoy en día con las redes sociales. Y este tipo de medios o sea, creen que tenemos una responsabilidad digamos, pues no, de ir en contra de esto y tratar, digamos, de preservar eh, o sea, pues no la, una manera correcta y exacta, digamos de contar la historia, ¿por qué? porque si, si esto continúa ¿verdad? o sea, y se les permite digamos, entonces, porque que tengan vía libre, carta blanca, así vamos a entender, entonces van a cambiar todo, y van, digamos, entonces pues a tachar la historia, a borrar la historia o sea, y eso no me parece que sea correcto. Entonces, ¿creen ustedes que tenemos esa responsabilidad nosotros? A ver, ¿tú qué opinas, Yo
1: Sí, total. O sea, por lo menos manifestando y que mucha gente que, digamos, que solamente está acostumbrado a ir una versión de la historia y que creen, piensa que es lo correcto, a veces escuchar otras cosas y analizar si, si tiene sentido o no tiene sentido lo que estás escuchando, te puede de repente hacer cambia, cambiar de opinión. O sea, porque cuando tienes, digamos, una sola parte de la historia, Tú piensas que es la correcta, te escuchas algo y dices, tú sabes que esto puede que no sea tan correcto como yo pensaba. Si no hay más gente que diga que esas cosas que no están correctas, que no debería ser, que nada debería meterse con el arte, nada, nada. Yo me acuerdo, o sea, eh, ¿ustedes, vieron, ustedes vieron esa película, ¿no? Eh, que yo he mencionado, eh, Team America World Police. Sí. O sea, hay, hay, una, parte, hay, hay una parte que sale el canal de Panamá, entonces tienen como como un mercado a los bordes del canal de Panamá con burros y eso. Y tú crees que a mí me da por ofenderme, pues yo sé que eso no es así. Pero tú crees que a mí, me... oh, esto es ofensivo para Panamá. No, o sea, hey, tómalo como un, como una comedia, es una comedia, ríete. Yo me río cada vez que veo eso, me da mucha risa porque sé que es ridículo y eso. Y eso es como como la gente lo tiene que tomar y no tomarlo todo como una ofensa, como que todo está mal, como que todo es racismo y todo es discriminación cuando no lo es. Y, y, y no solo eso, sino que ahora más encima, te, o sea, te quieren obligar a contar historias como ellos quieren que se cuenten. Entonces, jamás okay. estaré de acuerdo con eso.
0: Rafi, ¿tú qué opinas? ¿Tenemos yo... esa obligación?
2: Sí, sí, sí. O sea, es un tema de... Es que, como lo decía yo, nada se debe meter con el arte. el arte. El arte es el arte y... y y lo deberíamos preservar o sea el arte evoluciona también yo insisto, si quieren contar historias ahora como las quieran contar no es lo ideal pero ojo, preserva preserva las historias que ya vienen como son si te gustan o no es lo que pasó es el mundo que vivimos ok no es necesario cancelarlas y modificarlas crean nuevas historias. Si nos quedamos con Black Hawk Down, Black Hawk Down, eso fue lo que pasó históricamente. Si no te gustó, o sea, si no les gustó, no la cancelen. Hagan una nueva historia. No es como que nos vayamos a a quedar sin guerras. Quieren una guerra donde, donde todos estemos mejor representados Escojan un conflicto donde todos estuvimos mejor representados. Sí, sí. Entonces, eh, vamos, no sé, a la... A Zero Dark 30. No, no había suficientes finlandeses en, en, las, en, las, en el lado talibán.
1: <risa> una buena película, ¿no? Ahora que lo dice Rafa, una buena película con una mujer... No, con una mujer en el lead, una mujer fuerte... Y que, y que no está forzada. Uh-huh. Está una película bien hecha. Y fue herida por una mujer también. Exacto,
0: exacto. Correcto, es correcto. Es... Sí. O, o sea, o sea yo, yo sí pienso, no, no me acuerdo si, si mencioné esto en, en un episodio anterior. Ustedes me dirán, pero, pero una película, o sea, es que a mí lo que me molesta, damos, es cuando, cuando alteramos el tema de, 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 de la historia mucho. Y repito, no sé si lo habré mencionado anteriormente, pero una película que cambió, el género, ¿cierto? Creo que fueron dos personas como que viajaron alrededor del mundo, no me acuerdo qué fue, en globo, no me acuerdo cómo era, si ¿sí? un, un globo era caliente, no, no me acuerdo si era un dirigible, no me acuerdo. Eh, pero eh, que, que rompieron un récord, algo así, que, que viajaron alrededor del mundo, sí, entonces, pero fueron dos hombres. Y la película cambió el género y puso que uno era una mujer. ¿Sí? Entonces como preguntaron ¿por qué? Y dijeron, no, porque es que hay que poner un ejemplo. Y uno dice, oye, ¿pero, pero cómo vas a hacer eso, cierto? Porque es estás, o sea, estás quitándole el mérito, estás borrando, sin de entender, o sea, de la existencia a una persona o sea, que logró algo. O sea, no, y, es, y eso a mí me molesta de sobremanera, como ustedes no tienen idea.
1: No solo eso, Fred, sino que a mí me parecería, si yo fuera la actriz que va a interpretar ese papel, lo, lo, yo lo sintiera como un insulto, o sea, me están metiendo simplemente por una cuota, no porque yo fui la, en verdad la persona, o estoy haciendo de la persona en verdad que estaba ahí, o sea... Eso al final, para, para, para mí, no sé, como profesional, eso sería más denigrante todavía. Ma, e, e, incluso con todo el tema de la inclusión por raza y todo eso que están haciendo ahora. O sea, que simplemente a mí me dé un papel por cumplir una cuota, para mí sería vergonzoso como profesional, te soy honesto. Así No porque es, soy así. el mejor. Entonces,
0: bueno, o sea lamentablemente vivimos en esta era, pero quería hacer la pregunta, ¿cierto? Y quisiéramos invitar a los repres también a que se manifiesten. Y la mejor manera de manifestarlo, de, de manifestarse, ¿cierto? Manifestarnos, es hacerlo por medio de nuestro dinero, de nuestra plata, ¿cierto? Y no apoyar, digamos, estos proyectos, porque realmente no cumplen ningún propósito. El dinero habla, ¿cierto? Entonces, hablemos con nuestros bolsillos y hablemos en contra, digamos, de este tipo de proyectos. En honor a que la caída del Halcón Negro está ambientada en Somalia, les ofrecemos el tercer y último ranking de este episodio, y es top 10 o top 10 películas repetibles un trama en el continente africano.
2: Entonces, adelante, Ralfi. <risa> ¿Preparados para que nos pase lo mismo que, que cuando fueron ubicadas en Europa? <risa> a ver, porque Esperemos a mí... Me, que a, no. Esperemos que ver a, no,
1: a, a, es a, a ver, porque a mí... Bueno, vamos a ver, porque en verdad a mí me costó un poquito. Pensé que iba a tener más, pero no tengo... Tengo las 10 y unas menciones, pero no, no es tan votado que digamos.
2: Vamos a ver, vamos a ver. Ok, ok. Yo tengo las 10 y tengo un, eh, una mención honorífica. Y esa mención honorífica la tenía que traer porque es un placer culpable ver esta película. Es un goce completo. Y está tan mal hecha que te ríes viéndola. Y no sé, no sé qué, tan, qué tan enterados estén ustedes de, de, del, del cine de Uganda. Poco. <ríe> ¿El cine ugandés?
3: Sí, Poco
0: o el nada. cine
2: ugandés. Exacto. Resulta que Uganda tiene una industria cinematográfica bastante activa no, no, no buena, también. pero bastante activa
1: creo que Nigeria también es uno de los que más hace Exacto.
2: Feliz. pero el tema con Uganda es que tiene unas películas de acción y tiene su propio mercado o sea, es increíble con los efectos especiales más absurdos que te puedas imaginar <risa> pues hay una película que fuera que me introdujo al cine ugandés que se llama Who Killed Captain Alex, quien mató al Capitán Alex del año 2010. Las estrellas son Kakule William, Serunia eh, y Ernest G. Pups. Busquen el tráiler en YouTube y se van a reír. Ok. Entonces, esa era mi, mi mención honorífica de África. De okay. Me vi la película una vez, wow. pero me reí como nunca.
0: Oiga, yo... Yo, yo que iba a decir, déjanselo a Joe digamos entonces no eh, meter a Akira Kurosawa en un episodio de guerra de <risa> una película del 2001 pero lo logró no sé, no sé cómo, lo único que falta es que ahora que meta a los sospechosos comunes de alguna manera pero viene <risa> Ralph hay hay viene Ralph y mete una película de Uganda Joe, de Uganda <risa> bueno, a, aquí la busqué rápidamente tiene menos de 10.000 votos Ajá, debe tener como. Ah, Y tiene 7.9 sobre 10. Ah,
2: (ríe) (ríe) ¡Wow! Obviamente, obviamente 9.800 votos son de Uganda. (ríe)
0: Me imagino, me imagino que será. No, un barrio de Uganda, porque no sé la población de Uganda de cuánto será, pero los países africanos solamente son bien poblados.
2: Vean, véanse el trailer para que se rían y por ahí hay un par de documentales sobre el cine ugandés y todo este rollo de, hay uno de Deutsche Welle, muy, muy curioso pues Bueno,
0: bueno Uganda tiene 47 millones de, de habitantes, bueno, bueno, suficiente del cine ugandés, por
1: favor sí, Ya cumplimos con la cuota de un año Sí, de ya, Uganda. ya,
2: ok sí, Ey, las repetibles tuvo una, una mención de Uganda, ya eso fue mucho Ok, vamos con mi número uno, creo que este la van a ver venir o sea, porque la, la he mencionado bastante. Eh, es del Man Crush de Fredo. Okay. No, del otro.
1: Pero Titel tiene varios Man <risa> Crush.
2: Sí sí, 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 sí.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
2: Pero, hey, hey, no, 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 no. Este es completamente respetable. Ojo, no, 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 lo digo, no lo digo a, a, a nivel Por un de momento
0: fluido. pensé que esto íbamos a tener la número uno, pero después me acordé de algo. Okay.
2: Ya, ¿Ya sabes cuál es? Okay. Sí, sí, claro. A ver, dile, dile a ver si la, si la sabes. Blood, de bueno. Blood Diamond. Por supuesto. Dirigida por Edward Zwick Leon- con Leonardo DiCaprio, Jimon Hounsou, Jennifer Connelly y Caguiso Ka- Quippers del año 2006. Diamante de okay. Sack. Excelente película. Creo que es probablemente la que más me ha repetido de qué pasa en África. ¿Listo? Ahí Esas cejas de, de Joe... Que me, que me hacía el movimiento
1: de... <risas> y lo hizo. No, no, yo la tengo alta, pero no es la... No, no.
2: Ok, muy bien. Vamos con la número dos. Una película muy buena, muy, muy buena, muy dramática, un poco triste. Bueno, no, bastante triste. Okay. Pero creo que es una de esas películas que, que captura un momento histórico de una manera... Muy, muy fuerte y considero yo que bastante realista. Fue dirigida por Terry George, es del año 2004 y tiene a Don Cheadle, Sophie o- Oconedo Joaquín Phoenix y Solani Malí.
1: Hotel Rwanda.
2: Hotel Rwanda. Increíble película.
1: Ralfi, antes que siga, yo espero que tengas la valentía de meter una película que yo tengo en mi ranking. Yo sí la tengo. Espero que tú hayas tenido. Vamos a ver, vamos oh, a ver.
0: Oh, se puso complicada la creo cosa. Creo
1: que ya sé cuál es. Creo que ya sé cuál es. Se puso, puso <risa> complicada la cosa, Ralfi. Es que la debería tener alta y no la tiene y eso me está preocupando de que la haya chifeado.
2: Vamos a ver. Ya, ya, ya sé, <risa> ya sé cuál es. Y no, creo es que no o probablemente mi número 3 o la número 4. Vamos a ver, vamos a ver. Listo. Bueno, vamos con la número 3 Es una película dirigida por Andrew Nichol A ver tu cara, Joe ¿Listo? Y protagonizada por Bridget Monaghan Jared Leto Ethan Hawke Y por supuesto, Nicolas Cage Del año 2005 Lord of War, el señor de la guerra Muy, wow, muy Wow, ¿En serio, Ralphie? A mí me encanta esa película, sí
1: ¿Esa película no te gusta, Fred?
0: ¿Esa película es buena? No, no, sí, sí, pero, 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 pero está en su número 2, ¿fue?
1: No, no,
2: 3. Número 3.
1: <ríe> oh, oh, ¡Gran diferencia! <ríe> número dos, no llega, tres. 3. Todavía no llega, no llega a la que estoy pensando. Vamos a ver, vamos a ver.
2: Y esta, y esta sí va a ser.
1: Vamos a ver.
2: ¿Listo? <ríe> Me preparo. Esta película es del año 1994. (ríe) Y cuenta Con un cast increíble A ver Tiene a James Earl Jones A Jeremy Irons Y al gran Matthew Broderick ¿Sabes cuál es, Fredo? ¿James Earl Jones? James Earl Jones, Jeremy Irons Y Matthew Broderick En la misma película y tiene dos directores.
0: Ok. Uh, wow.
2: Mira, son Roger Allers y Rob Minkoff. Entonces, ¿Cuál es yo? <risa>
3: <risa>
0: ok. Eh, Suelta, eh, eh, co- Coming to America supuestamente empieza en África, pero no. Y no, 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 no. Esa no, Esa actores. no entró.
2: Me encanta, pero no entró. Ok. A ver.
0: Dale, yo.
1: <risa> el Rey León.
0: Ah, no, pero ¿cómo ustedes esperan que yo sepa eso? No. Ah.
1: <risa> Ey, el
2: Rey León tiene que entrar. Yo no veo esas películas, ustedes lo saben. Yo
1: pensé que le ibas a tener más alta, Ralphie.
2: No, mira que no, porque ya después de un tiempo como que me la dejé ver, pues. Sí. Pero cuando estaba niño, creo que sí, me la, me la vi 100 veces, fue. <risa> ok, listo. Vamos con la número 5. Una película que hablamos de ella recientemente. No me acuerdo si. Durante un episodio o o hablando del episodio, es una película que a mí me pareció una respuesta a Black Hawk Down. ¿Ok? Fue dirigida por Antoine Foucault con Bruce Willis, Cole Hauser, Monica Bellucci y Eamon Walker. Tears of the Sun.
0: Tears of the Sun. Tears of the Sun.
2: Lágrimas del Sol. ¿A ustedes no les pareció que fue como respuesta a Black Hawk Down? Ah,
1: No sé. Esa película a mí no me gustó mucho.
2: A mí sí, me gusta. Mí un poco, ¿sabes, Rafi? Ah. Bueno, está bien. A ver, entonces, listo. Vamos con la número 6 ¿Ok? Ya, ya entró el cine... El cine... Ulandés. ulandés. Exacto. <risa> entonces, vamos, vamos a, a una producción, obviamente, no solo eh, ambientada en África, sino hecha en África. ¿Ok? Del director Neil Blomkamp, del año 2009. Con Charlton Copley, David James Jason Cope y Natalie Bolt
0: es así está fácil, a ver yo District
2: 9 Exactamente, es. una película bien bien
1: interesante Yo la okay. tengo bien alta
0: En serio, sí Miren que yo, miren, miren, miren que esa película Nunca conectó conmigo, es cool Es una película cool, pero nunca uh-huh. conectó
1: Conmigo yo, tanto
2: así como para repetírmela
1: Yo después voy a dar los motivos por qué la, la tengo tan alta Ok Listo.
2: Es que las que ya entran a partir de, del número 6 para mí son películas que no me he visto tantas veces, honestamente. Vamos a ver. Entonces estuvo complicado por ese lado. The Street Nine fue la primera de esas que no me he visto tantas veces. Ok. La número 7 es una película del 2013. ¿No se les puede ocurrir todavía?
1: Ya Yo sé cuál. Es. <risa> ¿2013? Sí. La mencionamos en antes.
2: Con, con, un, dire- con bueno, un director muy bueno y con una estrella que a mí... O sea, yo no sé ese tipo como no ha sido más famoso. El director es Justin Chadwick. Ah, no. No es la y misma. El, y el actor principal no. es Idris Elba.
0: Ah, no. Eh, like, like, no sé qué, de No Nation, algo así. No, no, esa no es.
2: Mandela, Long Walk to Freedom. No la pero, pero Idris Elba, ¿te parece que es famoso o qué? No, 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 pero, o sea, yo siento que el tipo
1: puede, o sea, debe, puede tener mucho más stardom de lo que tiene oh, ahora. O para, para mí es muy bien famoso. Es, claro, Idris Elba. Y Elba hey, todo considerado para ser James Bond. Con sí, sí, película. sí, claro, o sea, pero, no estoy diciendo sí, que
2: él no sea famoso, pero yo qué siento famoso. que con el talento que tienes es para que hubiese tenido todavía mucho más.
0: Es, es que ahí fue, ahí fue donde me, me sacaste y yo dije, pero ¿quién será? Y mencionas a
2: Idriselba y a Ok, vamos entonces con las... Sería la 8, 9 y 10 que están así como, como que me las he visto la misma cantidad de veces. <ríe> la primera es un placer súper culpable. que Me la vi muchas veces estando niño en televisión.
0: La de León Visco. <risa> Dactari <No. risa> Dactari la... Rafi se veía con, co... co... ¿Cómo se llamaba el León Vico y yo? Eh? Clarence, Clarence. Clarence, el León Bisco. Sí, Pero
2: Eso no lo conozco. Pero era un programa de televisión. Viste
0: que Rafi lo veía, ¿te das cuenta yo? Mira cómo lo conozco.
2: Mira, esta película es del año 80. Dirigida por Jamie Uys Y las estrellas son ni How. <ríe> la, Valles, Sandra Prinslow y Lou Wavery Warby. The gods must be crazy. Los dioses deben estar locos. Esa es wow, una película man.
1: muy, muy, muy repetible.
2: Bien.
1: Yo me la vi unas,
2: unas veces cuando, cuando estaba... Es niño. muy
1: graciosa esta película.
2: Era, era chistosa, además que es muy eso, graciosa. Eso, eh, eh, ¿A qué, ¿A qué frame rate estaba filmado eso yo?
1: Como, como a 12. Como,
2: exacto, eso se le transportaban de cuadro a cuadro. Sí, sí. okay. Esa, Era esas cámaras rápidas, muy chistosas, como Benítez. En los años 70 por ahí. Sí, sí. Oye,
0: Ralfi, una, una pregunta. O sea, si metiste el Rey León, o sea, eh, porque una cómica, ¿cierto? O sea, vas a meter a Kimba.
1: No, Kimba no, no. oh, o a sea, Kimba bueno, bueno, no Dactari, es una película. Excepto era una serie de
0: Por eso, Dactari tampoco una película. Si metiste el mete a Kimba, ¿eh? ¿O no? No, no. no dale, dale, sigue.
2: Así eso, eso es la que, la que él se le olvidó que no quiere aceptarlo. Exacto, ah, exacto. no, Damn, no me entiendo. So, la... They stole my Exacto, eso eh, se la está tomando con demasiado dolor. Está trabajándola mucho como para decir no, que no, no estaba exacto, en su
1: radar. Exacto, exacto.
2: Es más, sabía Kimba the White Lion. <risa> Kimba, eh, eh. La, Kimba. Ralfi cantaba la canción. Lion, pero por supuesto.
0: ¿Cómo era, cómo era Ralfi?
2: Here's Kimba the White Lion. Es lo único que me acuerdo, pero <risa> sí. cuando salió hey. esto ya tenía nueve años.
0: O sea, se me olvidó a mí ya, se me olvidó cómo era la canción, pero bueno, dale.
2: dale. Sí, 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 claro. <ríe> ok, vamos con la número nueve. Y solo porque estamos en el tema de Somalia. Película que está ok. No no me encanta, me la he visto un par de veces. Eh, y es obviamente del famosísimo Tom Hanks. Compa- eh, dirigida por Paul Greengrass del año 2013. Captain Captain Phillips. Phillips. Es una buena película, no es la más repetible para mí. Listo. Y la número 10, que más la he visto probablemente menos que... Bueno, probablemente no, me la he visto menos veces que Captain Phillips. Probablemente Joe se la haya visto la misma cantidad de veces que yo me vi el Rey León. ¿Ok? Desde el año 1942, dirigida por Michael Curtis. Casa Blanca. Casa Blanca.
0: Ok, ¿Qué ¿Qué bien. Ámbito? Bien, un listado interesante, rafi pasaste una película ugandesa a, a pues, prácticamente Kimba, ¿no? El, el rey. El, Leopán. Pues, ¿sí? sí, prácticamente, <ríe> sí. Pasamos por Dactar y mira, mira el
3: tema, ¿no? O sea,
0: hubo uh, esto un poco en el, en el, en el ranking de, de, de Ralph. Bueno, interesante, vamos a ver qué dicen los repes con relación a, a, a tu ranking. Yo te toca, a ver, adelante.
1: Ok, yo traigo un par de menciones honoríficas eh, pues la primera es una que, pe- que pensaban que-, que era, pero no era al final
0: Espe- Espero, Ra- Ralph, que yo no, no me robe la-, la que para mí es la especial, vamos a ver uh, vamos Si quieres decirla
1: tú primero, Fredo. Vamos a ver, vamos a ver <risa> eh, Pues la primera mención honorífica Beast of No Nation de 2015 de kart Joji Fukunaga con Idris Elba y Abraham Eita eh, es una buena película, una película bien cruda. Eso es lo que, es que te iba a decir, yo, yo la vi, me gustó, pero ¿repetible yo? Sí, pero es que bueno, es que de África tampoco hay muchas cosas, por lo menos... Claro, pero es, que,
0: pero es que el tema está, hay un niño ahí, tú sabes todo eso sí, ¿no? sí,
1: sí, sí, o sea, es, una, es una película dura, pero es una película buena, la verdad que... Yo no creo,
0: yo no creo que para... Si Ralfi la ve, que creo que no la ha visto, no creo que la considere no, repetible.
1: No. Eh, bueno, por eso la mencioné honorífica, porque la ha visto poco. Ok. Eh, la otra que tengo, esta, esta es una buena película, eh, como digamos como, como película histórica, es muy buena, pero tiene algunas cosas como que no han envejecido muy bien y creo que eso me, me baja un poquito el trip en esta película, pero es una película muy reconocida eh, y es in- interesante, no toda, toda la historia, se llama La batalla de Argelia en 1966, de Gilo Pontecorvo con Jean Martin y Yasef Saadi. Eh, sobre todo el tema este, ¿no? De los franceses, cuando lo la película es francesa. Eh, sí. Habla en francés o el director es italiano. Eh, es una película muy interesante, pero tiene muchas cosas que ha envejecido mal. Eh, los efectos de sonido, no sé, son como muy de, de la época, pero del, del, del lado barato. Entonces eso, eso tiende a arruinarme cuando la veo, pero, pero la historia es muy interesante. La
0: no, n- n- no la he visto, pero he escuchado comentarios, digamos... Bueno, sobre la película. Sin embargo, siempre he tenido como la impresión de que es un poquito de, de propaganda o no,
1: yo? No, no, no. Para nada. Ok. Entonces vamos con la número 10. La mencionaste tú, Ralphie Captain Phillips, Capitán Phillips de 2013, de Paul Greengrass con Tom Hanks. Eh, Bart Hat Abdi y Catherine Keener. Eh, como tú dices, es una buena película. Eh, interesante todo el tema Que es basado en la vida real Pero ahí no, tampoco me la he repetido tanto Por, eso, por uh-huh. eso está en el número 10 Pero es buena, es una película buena Que, que la puedo ver sin ningún problema una, una buena película interesante La número 9 El último rey de Escocia 2006 de Kevin Macdonald Con Forrest Whitaker James McAvoy y Gillian Anderson Anderson, sí Anderson, perdón Este, una... Es una interesante película, basada en un libro, no tanto en, digamos, en la vida real de Idi e. Amin, pero interesante porque es de las pocas películas sobre Idi e. Amin que se han hecho, no como era, Corey eh, que la verdad que es un papelazo, eh, muy bien hecho. También James McAvoy este, se dio a conocer pues, con esa película. Y es una película interesante, buena, tiene sus partes muy, muy interesantes. La número 8 la mencionaste tú, Ralfi. Es de estas también, ¿no? Que es un poquito tough de vela, pero, uh-huh. pero en, en lo tough me gusta, me gusta verla. Y es Hotel Ruanda de 2004 de Terry George con Don Shido, Joaquín Finney y Sophie o- Oconeo. Eh, pues no, la historia del conflicto entre los eh, Hutu y los Tutsi. En, en Ruanda y todo lo que pasó. Ahora, la última historia es que el personaje este de Don Chidor, que se llama Paul Ruseza Ballina, eh, el tipo ahora parece que lo acusaron como de que lo que era es que mataba gente. Una locura, sí, algo pasó como que el personaje. No, este, sí, 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 sí. Pasó algo recientemente como que lo acusan de crímenes de no sé qué. Al final, como que no es muy cierto lo que dicen en la película.
0: No, no te recordó un poquito yo esa película, por lo menos una parte, ¿no? Que, digamos que no podían salir y eso. A esta película de Killing Fields, un poquito, eh... ¿cierto? Uh-huh. Y Ralph no ha visto de Killing Fields, uh-huh. porque puede le, que le guste también. Esa ganó Oscar, esa ganó el... Eh, Han Norr ganó el Oscar como mejor actor secundario, si no me equivoco, o, o, o mejor actor, no me acuerdo una de las dos. Muy bueno.
1: Entonces vamos con la número siete. La Reina Africana, de 1951, del gran John Huston, con Humphrey Bogart y catherine Hepburn. Muy pick. Eh, una buena película. Me, esta película yo creo que me da un poquito de dolor cuando la veo, porque es una más o menos de las últimas películas que hizo Humphrey Bogart, y ya se le ve que estaba un poquito acabado en esta película, diferente, diferencia, sí. digamos, en Casablanca o en la con Maltés. Estaba
3: había, rodado flat.
1: Se había rodado flat, no estando tan viejo. Eh, yo sé que la historia con Humphrey Bogart era que que le dio como cáncer de pulmón y él no fumaba solo fumaba en las películas y eso parece que fue lo que le dio, sí, es una locura así eh, pero ya en esta película se veía bastante demacrado eh, pero es una película interesante, un poquito más del tema romántico y cosa, pero bueno, es seteado pues, en, la, en, en la guerra en África, es muy interesante eh, eh, la número 6 la que dijiste tú Ralfi también los Dioses Deben Estar Locos, en 1980, de Jamie Uwis, con Nick, Nick Sau, que la I en verdad es un, es un... un signo de admiración.
2: Ajá, pero eso, eso es un...
1: Ok. Y Marius Wires es una, es una película muy divertida. O sea, una, una película que un amigo una vez la trajo en video, la vimos, y esta película es loquísima. La verdad es que es muy buena, es muy divertida, la verdad. Pues la número 5... También la dijo Ralph y, y, y pensé que me iba a decepcionar, pero la dijo. El Rey León de 1994, de Robert Allers y Rob Minkoff, con Matthew Broderick, Jeremy Irons y James Earl Jones. Pues una película muy vista, pasada en todos los canales hasta la sociedad. Una historia, una historia cool. Aparte que la animación de esta película, eh, pues en ese año 94 fue como que wow fue la gran cosa. Fue muy Kimba,
2: bien. Kimba. Y mira, famoso, y mira que la tuviste. La sí, tenía cuatro. África. O sea, estábamos cerca.
1: Mira que Fred buscó la letra del carajo que va a cantar. <risa> 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 ok, vamos con la número cuatro. Eh, creo que este era tu número uno, Ralphie, ¿no? Diamante de sangre de 2006 de Edward uh-huh. Swig. Cuatro yo. Wow. Jennifer Connelly y Jimon Hunsu. Eh, sí, definitivamente no la he visto más que, la, que las otras eh, pero es muy buena película eh, total eh, pues ya hemos hablado aquí en varios rankings de esta película así que vamos con la número 3 también la dijiste tú Ralfi yo te dije que la tenía más alta District 9 de 2009 Neil Blonkan con Charles Copley y Natalie Bolt esta película me, me gustó, o sea yo pienso que esta es una película con un guión suma, suma, sumamente interesante que se pierde un poquito por todo el tema este que son extraterrestres y ciencia ficción eh, este es un guión que dice muchas cosas es una película sobre invasores que en este caso son del espacio en un lugar donde los meten como especie de, ¿no? de campos de concentración sí,
0: sí, es, sí es una, es una eh, crítica social
1: una crítica social donde los mismos eh, eh, lo, la, los mismos o sea, los mismos pobladores de sudáfrica de raza negra discriminan a esta gente o sea que eh, eh, como que los que discriminaban en, en sudáfrica discriminaban a, a otros también o sea es, es, es muy interesante todo el concepto de esta película eh, aparte que me encanta otro tema de que de que rompen
3: el clásico.